0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 180, edição histórica, é o último podcast Cinema em Cena, <risos> já vamos criar o drama né, logo geral. no início, né? ou então começar pelo fim, né? igual aqueles filmes que depois né, retoma lá o, o final do filme que é mostrado no início. Mas enfim, a gente está aqui comemorando, na verdade, cinco anos de podcast, né? No dia 1 de setembro de 2011 foi quando o primeiro podcast Cinema em Cena, nessa encarnação, né? Porque havia um podcast cinema em cena antigo, né? Que teve uma curta temporada.
1: O filho bastardo do Cinema em Cena, que ninguém lembra <risos> mais dele. Ninguém...
0: Exato. E a gente, então. Está celebrando e ao mesmo tempo se despedindo. Conforme eu havia anunciado, estou seguindo novos desafios, né? então é, fiz um acordo com o Pablo, né? ele vai seguir com o cinema em cena, né? vocês já devem estar a par disso. Mas o podcast realmente comigo, né? nesse formato, está chegando ao fim. Estou me dedicando aí ao mestrado e outros projetos que estou desenvolvendo. Então, acho que chegou a hora de fechar o ciclo, né? E nada melhor que fechar o ciclo celebrando, né? Então, aqui não vai ser um podcast de ficar triste. É para gente ficar feliz e lembrar os bons tempos, né? Esses cinco anos em que a gente esteve aqui reunido falando de cinema e se divertindo, né? Acho que, acima de tudo, a gente estava trabalhando mas se divertindo porque sempre, o que sempre marcou o nosso podcast foi esse clima descontraído que os próprios ouvintes identificavam e mandavam né, nos e-mails falando que adoravam ouvir o programa porque parecia uma conversa de mesa de bar que a animação assim, do pessoal era sempre muito cativante, os participantes e tudo mais e a gente teve aqui pessoas que passaram pelo podcast das mais variadas das mais variadas experiências em relação ao cinema. Gente que estava começando, gente que já estava aí há muito tempo vendo filme, escrevendo sobre filme, estudando filmes. Então, a gente teve realmente um, um panorama de, de conhecimentos né, que foram compartilhados durante esses cinco anos. Muito grande e eu fico muito feliz de ter possibilitado encontros dos mais variados aqui, encontros que se transformaram em outras parcerias e geraram outros produtos que as pessoas que acompanhavam o podcast passaram a acompanhar. Então, é uma satisfação enorme ter feito parte disso tudo e ter me aproximado de tantas pessoas, fortalecido amizades que, já, que eu já tinha e feito novas amizades. Então... Eu acho que é o momento realmente da gente celebrar muito mais do que se despedir. Mas eu acho que um pouco de melancolia vai ser inevitável aqui durante esse programa. Até pelas mensagens que eu já recebi é, no Twitter, né, gente falando que não consegue mais viver sem o podcast. Eu falei, Calma, né? não precisa tanto. <risos> Mas eu acho que é realmente a, a, a proximidade que a gente cria né, com os ouvintes, a gente não faz ideia. Alguns e-mails que a gente recebeu ao longo desse tempo todo, é nos emocionaram, né, gente assim que colocou relatos pessoais mesmo de momentos é, difíceis que estavam atravessando e que de alguma forma o podcast serviu para ajudar, né, a amenizar a situação. Então, assim, a gente não tem muita noção da, do impacto, né, que a gente pode causar na vida das pessoas. Mas eu realmente espero que ninguém se mate, pelo amor de Deus, não vão, não é, é para tanto. Enfim, para celebrar este programa eu quis realmente fazer algo que a gente não tinha feito ainda apesar de ter sido sempre uma vontade que era reunir todo mundo que já participou do podcast então nós fizemos de tudo aqui para trazer é, as pessoas que fizeram realmente parte da história desse podcast, que participaram mais vezes fizeram parte da equipe do Cinema em Cena é, e que, né, de, de alguma forma, as pessoas associam o cinema em Sena a essas pessoas. Então, nós reunimos aqui a equipe original do podcast, desde lá de 2011, que foi o pessoal que ajudou a, a formatar o programa. Então, nós temos aqui Heitor Valadão.
2: Olá,
1: olá. É um prazer estar de volta. <risos> e já deixo bem claro aqui que é muito difícil não ficar emotivo depois desse monólogo. <risos> Renato, aqui eu já tô me sentindo tipo, um pedacinho da minha vida tá indo embora. Acho que foi
0: da minha Nossa. vida profissional. Já, já vejo pessoas com Cara, pegando a gilete pra cortar minha... os pulsos. Opa, acho que chegou alguém. Vamos, vamos ver. Mas
1: mas deixo bem bem claro aqui que acho que da minha vida profissional até hoje, acho que foram os melhores anos da minha vida. Foi os anos que eu tive no cinema e é. E olha que eu trabalhava. Trabalhava um pouquinho de manhã, mais um tantão de tarde para realmente conseguir levar o pão para casa. E... Literalmente. Literalmente. As gravações do podcast <risos> e o nosso trabalho dia a dia que a gente tinha no cinema para mim, vão ser sempre uma coisa que eu sempre vou lembrar com muito carinho.
0: Conosco aqui também, Larissa Padrão.
3: É um podcast de celebração, mas é tá todo mundo... <risos> super feliz aqui, chorando
0: Larissa, que volta né, desde a última vez que você esteve aqui na sua despedida, Foi
3: né? e ontem eu estava procurando qual foi o meu último e aí eu ouvi de novo, fiquei tipo <risos> no ônibus <risos> e eu falava justamente coisas que real... hoje ainda penso igual, assim né? o que o público do o público do cinema em cena é sensacional e foi a melhor experiência que eu tive trabalhando uns pouquíssimos tempo que eu trabalhei com cinema, mas foi a melhor experiência e e é um prazer estar aqui de volta falando atrás das pessoas e chorando.
0: <risos> prazer é nosso de ter você aqui conosco. Túlio Dias, que chegou atrasado, não vou omitir essa informação.
4: <risos> Cara, é, é coisa do ritual, né? Se a gente chega atrasado durante toda a época que trabalha no cinema e cena. Você não pode chegar cedo no dia que você vai gravar o último podcast do cinema e cena, cara. Tem que ter um ritual. Tem que ter um ritual, inclusive, de ir no mesmo ponto de ônibus. Olhar o 2102 passando e falar: nossa, cara, pegava você bastante. Cara do bigode, a, as crônicas, né, do da sardinha humana. É uma aventura, né? Divertido. É tá muito certo. bom estar aqui. Túlio, Heitor e Larissa, então, fizeram parte da
0: primeira equipe, né? Do, do podcast que ficou ali até meados de 2013, né? Primeiro saiu o Túlio, depois o Heitor e a Larissa praticamente juntos, né? E aí entrou a Luísa Teixeira e a Luísa Gomes, que infelizmente não puderam estar aqui conosco hoje, mas mandaram mensagens daqui a pouco, né? Durante o programa aqui a gente vai ouvir uh, os recados que elas mandaram pra gente. Na sequência veio o Antônio. Antônio Tinoco, que conosco também.
5: E aí, pessoal? Há Fa quanto tempo? quanto tempo?
0: Nem tão, tanto tempo assim.
5: É verdade, alguns meses, né? É. Mas é, é um prazer estar aqui de volta. Nesse último, estamos emocionados todos aqui. <risos> Mas é, acho que molhado falar que foi a melhor experiência profissional. Acho que pra muita gente, realmente foi isso. É um prazer estar aqui gravando.
0: Valeu demais. Estefane Amaral?
6: Oh, já chegou em mim já, ué?
0: É, a Luísa ficou, né, eu, o Antônio e a Luísa ficamos durante um tempo é, maior, uhum. e aí você veio depois que a Luísa saiu, né? Tô aqui até hoje. E tá aí uhum. até o final. Cheia no saco. Em todos, né? Não falhou Quase nenhum. Quase todos.
6: Os que teve eu não, não, não fui, não a Sabrina entrou pro meu lugar. Ah, é verdade. É, e teve mesmo. um
0: outro tipo também. Só eu estive em todos, né, cara, incrível é. isso.
6: Cara. É nada pode faltar.
0: O é, Pablo, nem tem palavras aqui. É, também. Né, o Pablo, é, não vezes eu imagino. Também, né, vezes, também participa. É, o Pablo, ele, né, apesar de ser o poderoso chefão do cinema em cena, no podcast, ele, né, isso eu sempre puxei a orelha dele, ele não, não foi tão presente assim, mas participou de várias edições. E hoje, <risos> para variar, ele <risos> não pôde vir. Então, Mas ele também mandou recado, a gente vai colocar aí para vocês ouvirem o Pablo também aqui no programa. E, claro, Marcelo Seabra... Opa. que passou durante aí as mudanças de equipe, participou primeiro de alguns podcasts é, temáticos,
7: depois, quando a gente
0: inaugurou o papo de redação, passou praticamente a ser parte da equipe também, né, Marcelo?
7: É, tô igual barato aqui, né? Acontece tudo, todo mundo morre e eu tô lá, firme e forte.
0: É. Satisfação demais de tê-lo aqui também é. conosco para esse último programa. Ana Luci Andrade. Eu. É. Que também... Esteve aí, né, desde o início. Né? O primeiro foi o podcast Mulheres no Cinema, não é isso? Grandes foi em mulheres 2012, no Cinema.
8: 2012. É.
0: Depois teve o Billy Wilder.
8: tem quatro anos. É. 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 eu fui contar, ontem deu com 2012, esse hoje é, dá 64. Como é que que é? Com esse de hoje dá 64, 64
0: programas. 64,
8: 64 programas. É. <risos> pois é, estamos repetindo aí. <risos> Então, prazer para mim também, né? Por mais que eu trabalhe com isso, né? Eu nunca ganhei nada para isso, porque eu já sou funcionário público Mas, é, é... Eu comecei trabalhando com um convite que, que se estendeu e pro, pro meu prazer, né? Porque isso é, é melhor do que a obrigação de trabalhar, né? Eu, eu falo que é um trabalho, mas sem a parte chata da obrigação. Só com prazer mesmo.
0: Maravilha! Carlos Quintão... Olá, que veio só para comer os pães de queijo é, e as broinhas e tomar o café do Heitor aqui.
9: É, uma história tá, que mo clima de velório que eu fiquei até sem graça que sair. Nada, a gente
8: até tá Vocês
9: têm que, que entender, gente, faz parte do ciclo da vida isso aí. T Tudo morre, todo mundo morre, o né? Superman morre, o Jon Snow morre.
0: Podcast morre. Mas o
3: Jon Snow <risos> volta.
0: <risos> o Quintão que também participou de vários programas quando estava disponível, né? Nas férias dele ele vinha participar do programa. E pela primeira vez em áudio, vamos ouvir a voz
10: tão, tão, tão. Primeira e última.
0: de Eduardo Garcia. Eduardo que é o nosso editor, né, do, do podcast, faz ali a mixagem, coloca as músicas, tira as bobagens que a gente fala, né, as torcidas.
3: Algumas, né? <risos> Sem bobagem a gente não estaria aqui há cinco anos.
0: Eduardo que eu já tinha, né, Eduardo convidado você algumas outras vezes para participar, mas acabou é, que não é, deu. Mas que bom que você pôde estar aqui conosco hoje.
10: um prazer estar aqui, pena que é o último, né? mas mesmo assim foi, foi muito bom ter participado desse, desse projeto e conhecer pessoas ilustres como vocês e é isso aí, pode, podem contar comigo.
0: <risos> Maravilha! bom eu acho que temos que cumprir o protocolo né e falar do nosso e-mail que é o cinema, arroba, cinema né depois de cinco anos é possível que pior que tem pessoas que não guardaram né uhum. <risos> e temos as nossas redes sociais instagram. No instagram eu
6: tô querendo levar até o túmulo então mesmo que o site de cabelo essas memórias póstumas do cinema em cena se puder ficar pondo lá
1: coisa lembranças
0: é, Stefani que cuida do nosso Instagram. Ah,
1: pois é, Stefani, o que você faz? Você vai é, muda a senha hoje e fica com ele você. <risos> mais <risos> um. É, é a
6: senha. Mais sequestra. um do meu coletoal É, ninguém vai saber mais como entrar.
0: <risos> e claro, Facebook, Twitter, enfim, a gente vai continuar acompanhando aí, né, as redes sociais e as mensagens que chegarem para o podcast, nós vamos curtir, né, colocar o coraçãozinho.
11: Muito, por favor,
0: faça. <risos> e responder, claro, né. Mas, enfim, a gente tem... Já recebemos né, várias mensagens desde que a gente falou que isso seria o último programa. É, inclusive, agora tem a sessão de cartas. Mentira! <risos> sessão de cartas que demorava, né? A gente ficava Nossa. aqui muito tempo ah. lendo e-mail. A gente chegou a fazer o podcast 2.0 para
1: isso, para ficar lendo os
0: e-mails. É. Era um negócio que dava um trabalho do cão tinha vezes que não dava tempo de editar os, os e-mails, eu li o e-mail inteiro. E aqueles e-mails <risos> enormes, né? Aliás, por falar nisso, é, eu, eu prefiro não citar nomes dos ouvintes aqui, porque com certeza vou cometer injustiças, porque não dá pra lembrar de todo mundo. Até que comecei a anotar aqui alguns, alguns que eu fui que lembrando. Parte
1: da equipe, praticamente. Sim. Todo em cena, todo e até hoje, inteiro,
0: né? né? Durante cinco anos aí ficaram escutando e mandando mesmo. Né? Não, não tinha mais os e-mails, mas continuava interagindo com a gente, realmente, é, o carinho, né, que os ouvintes demonstravam pra gente, que com todo mundo da equipe, alguns, né, não tão carinhosos, outros nada carinhosos.
3: Inclusive, o Renato falou que guardou o nome de todos os haters e a gente Exatamente. perdeu o nome de todos é no final.
0: A gente vai começar não, o programa não, pra... lendo os nomes das pessoas que nos xingaram durante cinco anos.
1: Todos os foi... anônimos, né? Os esquecidos.
3: Você... anônimos
1: aí. Se vocês não conseguirem entrar na sua página do Facebook hoje, pode saber porque todo mundo aqui entrou e denunciou o Facebook, você como hater, lá tem todo oh, de ódio na sua página. Nosso, nós, foi, foi a gente
8: mas eu, eu achei outro dia naquele aquele messenger que tem escondido lá no facebook quando a pessoa não é sua amiga e te mandou uma mensagem várias mensagens desde 2012 quando eu comecei, eu achei outro dia <risos> e comecei a responder algum, uhum. mas muito legal muito legal, aquelas pessoas que que curtem e precisam falar com você que curte, isso é muito massa
11: é.
3: o mais impressionante faz três anos que eu saí Ainda tem gente que me manda mensagem por causa do podcast. Eu fico um pouco assustada, eu confesso. <risos> tipo, como é que a pessoa lembra de três anos? Mas ainda é. tem gente que me manda é, mensagem okay. por
1: causa o, do podcast. O, 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 é. o grosso da minha interação no Twitter é com, com o ouvinte do podcast, com o leitor de cinema e cena e tal, que às vezes eu posto alguma coisa de cinema, assim, raramente, e as respostas que eu, que eu tenho são sempre as mesmas pessoas que a, a gente via, né? Que, era, que comentavam no site, que mandavam e-mails pro, pro podcast e tal. Acho isso muito legal, assim, foi... Apesar de eu não conhecer a pessoa, você quase sente que é um amigo ali, uhum. que, que tá sempre disposto a trocar uma, uma ideia.
0: É.
7: Eu, é eu verdade, é. De, na época do site, que eu fazia o site, lá para 2004, que tinha um leitor que sempre corrigia. Ele lia, ele mandava, <risos> mandava o e-mail assim: cata-piolho. Aí ele lia a notícia que foi é, postada foda. e falava assim: Ó, oh, você trocou uma letra ali. você, você
3: revisou, né? É, não, não oficial.
7: O Cheches era o rei dos persas, né? No 30. Você é
3: professor. Aposto que você sabe o nome dele até hoje.
7: Carlos Ó. Janela. né? É né, o ouvinte, né? né? Do podcast. Não, mas também, ele sempre fazia isso de forma muito engraçada, muito é. respeitosa. Isso era bacana. É, e verdade.
0: Janela é, né? é. é ótimo. Né? É bom que você não
1: precisava nem preocupar em corrigir o texto. É você não, daqui a pouco o Zanela, mano, que ele. Nem lê de novo, não
0: mas enfim, né, então não vou prefiro não citar aqui os nomes dos ouvintes, mas sintam-se todos abraçados, né, e recebam os nossos é, agradecimentos, né, pela companhia durante todo esse tempo, sem dúvida nenhuma, é, vocês tornaram o trabalho mais leve, né, de a gente ver o, esse reconhecimento, né, e ver essas mensagens de, de afeto mesmo que as pessoas tinham com o nosso trabalho, então foi, até, foi muito até, legal
1: até pra quem manda quem ouvia só pra xingar a gente eu agradeço também entendeu é mais um view que tinha lá na página era mais um download que tinha no <risos> iTunes tá ótimo é até esse pessoal vale a pena você vê que agradecer. tá dando ibope né? você é muito criticado claro. você bom, bom, muita não gente ouviu não agradar né? todo mundo é, só é acho ótimo então, né, metade lá podia ser gente que odiava o podcast mas tava lá ouvindo Sim. toda semana era igual o Howard Stern lá é, as pessoas que ouvem por bem porque eu quero ouvir o que esse cara tá falando. E as pessoas que ouviam por mal, é porque eu quero ouvir o que esse idiota tá
5: falando. <risos> é Igual o Oscar, vez né? O pessoal que bem. eu gosto de ver para criticar depois os resultados é. e tal. Claro. É,
0: é verdade. Bom, é, eu separei aqui algumas... É, eu, eu ia fazer um roteirinho para gente seguir, mas, enfim, vamos deixar a coisa rolar. Né? Mas eu queria primeiro é, recuperar aqui o nome de uma das nossas colunas, para a gente iniciar aqui a conversa, até para as pessoas saberem é, o que aconteceu com Túlio, Heitor e Larissa, principalmente, né? Então, e aí, meu irmão, cadê você? Desde 2013, né, Túlio é, não participa dos podcasts, Ele, você voltou em uma vez, né, do Stephen King, Foi,
4: né? Eu participei junto com o Marcelo, a Luísa e o Antônio.
0: é. Então, Túlio, pro pessoal aí que é seu fã, a gente sabe, né? Que tem seus fãs. Oh.
4: <risos> e Não. Suas fãs, oh. seus grupos. Calma, calma. Seus haters. É, no hater é o é mais comum. E aí, Túlio, cadê você? Desde 2003? o que você tem feito da vida, eu meu amigo? Eu assumi uma missão muito importante questão de segurança nacional. <risos> eu fui contratado pela é, Agência de Serviço Secreto do Brasil para investigar alienígenas. <risos> Deus então do céu. eu tô nessa. Eu não poderia comentar sobre isso aqui. Porque se eu falar sobre o meu trabalho real, eu vou levar pedrada. Então melhor eu falar sobre alienígenas, porque alienígenas são reais. Certo. Mas Esse também. tem prova, mas tem convicção. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. No caso, não. Os aliens são reais. Eu tenho provas. É, mas estamos aí. É. Estamos escrevendo. Eu fiz um MBA em marketing digital e estou trabalhando na área. Estou me Bacana. divertindo horrores. E. Cansado. Mas eu tô ficando rico. Então essa, essa, essa é a parte muito boa. Você vende a alma, assim. Mas é, vale a pena no final. Legal. Larissa.
3: Que bom. Onde você tá ficando...
4: estava durante todo esse tempo?
3: Eu tô ficando só mais pobre, eu não queria receber como. Vou
4: trabalhar pro
1: Tudo.
3: Deus me livre.
4: Amém! Caraca!
3: Uh, eu continuo trabalhando na, em comunicação, me formei. Em é, comunicação na FMG. Por mim recentemente, fui fiz um intercâmbio em Portugal há um tempo atrás. Fui pro Festival de Cannes, foi ah. bem legal. Estou é, <risos> tô escrevendo muito pouco sobre o cinema, admito, tenho pouco tempo para escrever, para assistir, mas estou aí.
0: Bacana, né? A gente se reencontrou tem pouco tempo no seu aniversário, foi. né? Foi um mini revival, né?
3: Foi, como sempre os nerdzinhos <risos> agrupados falando sobre cinema enquanto todo mundo bebia e falava coisas interessantes
0: é verdade, <risos> e eu, eu me lembro quentes. eu me lembro de ter encontrado a Larissa e o Alexandre, o marido dela numa virada cultural também né do nada a gente encontrou ela na praça esta da estação acho que foi no show do Arnaldo Antunes foi. com a Marisa Monte né foi, foi legal e aí, Torvaladão? Que, né, o Heitor participou de alguns alguns podcasts, né? é, depois, depois da minha saída. Essa onda de filmes de super-heróis, nós não poderíamos deixar de falar com o Heitor. Mas nos diga, então, onde eu... estava Heitor Valadão?
1: Eitor Valadão voltou às suas raízes de padeiro, né? Que eu nunca larguei, <risos> na época que eu trabalhava no Cinema, e cena, me desdobrava entre o Cinema e, cena e a padaria. Então hoje eu sou exclusivamente padeiro, pai, marido, irmão, filho. É, mas.. É, continuo com um amor é, infinito pelo cinema, apesar de estar completamente é, é, em falta com o cinema. Depois que a gente. Né, to, os papais que estão ouvindo o podcast aí sabem como é que. Como é que é cansativo ter um filho Que você chega no final da noite Que você, você, você pensa assim Agora eu posso ver um filme Aí você senta na frente da televisão Os créditos estão começando Você já está começando a pescar assim, É melhor sair dormir cedo Porque seis horas da manhã Tem um neném chorando no berço Precisa trocar uma fralda Mas estou aí, cara eu Tô feliz pra cacete assim. Desculpa o palavreado Mas é... Tem certas coisas que... que que realmente assim, completam a vida da gente. Né? Sem dúvida. Estou no céu ultimamente. Assim, tô, tô apaixonado pela, pela pela vida que eu tenho agora. E acho uma pena, né, assim, porque parte da minha vida agora era isso. Era de vez em quando participar do podcast, né, sair um filme de super-herói. Eu, eu tinha que ir no cinema rápido, porque o Renato me convidou para o podcast. Então, eu tenho que assistir esse filme rápido.
0: Logo agora que vai ter a Liga da Justiça, né? Pois
1: é, cara. Mas, é, eu falava que antigamente era minha, <risos> era minha, meu motivo de viver, assim, eram os filmes do, do ano que vem. Não, tem que sobreviver até o ano que vem porque tais filmes vão sair, né? E hoje em dia não, não é assim mais, não. Infelizmente não é assim mais, não. Mas é, é, foi substituído por uma coisa também, nossa, muito mais gostosa, muito mais divertida.
0: É, e quando você conhece a Esther, a filhinha Sté, do Heitor, né? você entende tudo isso. Só de olhar para ela.
1: Não é, eu, eu sou suspeito para falar, mas tá tá para nascer uma menina mais legal do que
8: <risos> eu. a Deus como diria minha mãe para não apanhar quebrando.
0: Maravilha. Bom, a gente pensou aqui, né, numa pauta, uma possível pauta para esse programa. Como a gente tá relembrando aqui os bons tempos e tudo, para ter um debate, né, para gente não ficar aqui só falando da gente. Vamos falar um pouquinho do que, é que mudou no cinema nesses últimos cinco anos, né? É um tempo considerável. A gente teve aí algumas coisas é, novas, é, algumas coisas velhas que voltaram e outras que acabaram. É, enfim, eu anotei algumas coisas aqui, mas vocês podem, claro, né, lembrando aí de alguma outra coisa, trazer aqui a discussão. Já que a gente falou com o Heitor agora por último sobre super-heróis, quando a gente começou o podcast ainda não tínhamos Vingadores. tava foi... lançando o filme do Thor. Quando, né? é, quando a gente o começou
1: o um podcast era um filme de super-herói por ano. Né? É. Assim, o filme de super-herói do ano vai ser Thor. Né? No ano anterior era o Homem de Ferro. No ano seguinte ia ser o Capitão América. Né?
3: Então... No primeiro podcast tem a promoção Lanterna Verde.
1: <risos> é, né? Era no máximo isso. Né? Um filme de super-herói aqui... E é... É ruim. Um da Marvel e um da DC <risos> e olhe lá, né? E hoje em dia, você é. tem aí um verão, você tem três, quatro filmes
8: Exato, de, é.
1: diferentes. Exato. Né, e o
8: momento. pior é ocupando todas as salas Todos de cinema, salas. Né? Não deixando espaço para mais nada.
1: Mas assim, é uma coisa... É, é, assim, eu não, 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 também não vejo né, uma vantagem disso, mas... Era uma coisa que já acontecia, só, só muda a marca, né? Assim, quando não era um super-herói, era o Harry Potter. Quando não é um Harry Potter, é o Senhor dos Anéis e... E por aí vai, né? Então, é, só que hoje, é, é, tá ficando, eu acho que tá ficando um pouco repetitivo, né? Sim. Porque super-herói é uma coisa muito característica. Então, ah. quando você tem três, quatro filmes de super-herói num, num, num intervalo de três meses aí, aí eu acho realmente que as pessoas começam a olhar no cinema e falam, pô, só tem filme de super-herói hoje em dia. É, se
8: a pessoa não gosta, ela não tem o que fazer. Ela tem é. que ficar em casa, vendo Netflix.
1: Que é uma excelente alternativa. Eu acho que o Netflix, pra tem mim. Tem mais opções. Eu era. Eu não sei se eu cheguei a falar nisso no podcast nos anos anteriores. Eu era totalmente contra o Netflix. Eu achei uma bobagem o Netflix. Imagina, tem que comprar o filme em DVD, em Blu-ray e tal, que Netflix era uma besteira e tal, e hoje eu sou o maior defensor do Netflix que existe.
8: Porque você é. não tem espaço mais pra guardar filme. <risos>
1: Exatamente, <risos> nem tempo, então é. assim, você compra um filme e ele fica lá, lacrado na sua prateleira lá, eu tenho anos, eu tenho milhares de filmes fechados ainda que eu não assisti. É. Mas você deu alto legal lá pra redação, tem vários
0: filmes de rebarba ah, <risos> O bazar da editor, né? Porque
1: é eu comprava, o filme, DVDs. fazia o upgrade, né? Comprava em Blu-ray e passava o DVD pros amigos, porque. Era isso, era um, um na hora que falava assim, ah, por que, que você não vende? Você vai ganhar uma grana? Eu falei, gente, quem que compra DVD usado pra ganhar uma, pra ganhar, é. uma grana? DVD já tava custando R$19,90 um filme novo, né? Então você falou, não, pega aí, faz aí um pacotão aí. A corrente do bem, eu não sei, viu, se cara. Tiver, é, se
0: daqui a um tempo não vai virar um artigo de colecionador igual vinil. Mas porque...
8: o VHS não virou?
0: Mas o VHS é mais impressionante, uma qualidade muito mas tem, grande. Mas você sabe que é. tem um, um pessoal aqui é que está é, gastando claro. dinheiro né, com VHS. Meus.
8: Eu tenho muito. Aqui na
1: mesa a gente tem <risos> dois, 4, 6, 8, dez pessoas, tem, deve ter um VHS. Eu só não tem porque o meu estragou feio, senão ainda tava lá rebubinando. É o meu também. Conserta. Eu tenho
6: dois. É, ninguém consegue, tá uma O meu
7: estragou também aí não teve mais o que Vai fazer. Lá, né? Eu estou, inclusive, com cinco filmes do Hitchcock lá que eu fazia questão de ter. Que não tem mais o que fazer com ele. Tem que levar pra
6: converter dependendo da, da, do que você tem, assim, porque tem é. coisa que não ah, acha nem no YouTube Festa mais. de
7: família a gente converte agora filme você baixa, você compra <risos> Não, mas
6: às vezes tem algumas gravações da MTV, por exemplo, que eu arrependi de não ter convertido e perdi, não acho nem no YouTube
0: é, tem umas Visual coisas, Body. né? É.
1: Eu, eu sou o maior Realmente. defensor do Netflix, por, também porque eu sou. Isso eu continuo. Continuo sendo absolutamente contra download de internet, download legal, né? os torrents e tal. Por mais que o povo fale, ah, mas é cultura, né? Tem que dispersar e tal. Falar, mas aí bicho. É cultura, mas peraí. Tem uma, uma equipe de quantas centenas de pessoas que dependem dessa cultura do. Né? É verdade. o filme tem que fazer dinheiro para essas pessoas continuarem tendo emprego então,
0: principalmente filme brasileiro tô... né? Claro. E, e geralmente é o pessoal que, que acompanha e que mesmo assim eles mesmo baixam os filmes eu tenho, é incrível. Eu
1: tenho amigos que trabalham com cinema até hoje que é, é isso, você vê que o, tanto que os caras ralam tanto os caras penam para ganhar cada vez menos né? é, é, o dinheiro tá cada vez mais apertado, as pessoas fazem é... cinema de, mais por amor do que pela profissão mesmo, esses caras acabam tendo que trabalhar em outras coisas entre produções, porque o que eles ganham numa produção não é o suficiente pra ele trabalhar só com aquilo, né?
0: É, e se tem uma coisa que não mudou em cinco anos foi essa questão de downloads, e né? Provavelmente
1: piorou, né? Piorou, piorou é, piorou, a coisa piorou, tá... Isso, isso eu continuo, sou totalmente contra porque aí fala, ah, só tem porcaria no Netflix só não, tem filme
8: não. velho, eu falo, oh, meu filho, não é porque entrou contrário. no Netflix né? não é possível eu, eu acho a página de clássicos dele muito muito é por, pequena, por coisa, é. Podre, não, é. você sente falta, eu quero ver mais coisas, quero ver é. filmes antigos, europeus, você
6: não acha.
0: Mas Netflix é, dá espaço pra. Um... Tem uma
6: vintage, né? É, Netflix. Tem, tipo Netflix vintage. Outflix É esse? Eu acho que é. é. é eu vi
0: que tem um Netflix tem que chama. Tem, um, tem um da Lume também agora. É, tá Lume, no... Lume, Channel, né? Não sei se já está no ar, mas uhum. estava pra lançar mesmo
2: agora. Aliás, cada assim, clássico, coisas bacanas que surgiram nesses 5 anos aí,
9: cinema de streaming mesmo, tipo Netflix. Que Exato. Exato. E o Blu-ray, que infelizmente não deu certo. É, é a melhor agora agora né, a gente vê
0: aí uma, uma queda né, nos lançamentos, inclusive, de filmes aqui no Brasil em Blu-ray. Né? Só é. que estão lançando em DVD alguns filmes não estão saindo aqui em Blu-ray. Então a gente já começa a ver esse caso do, do formato. É,
1: cê, mas você vê que é uma coisa, igual a gente estava falando isso para colecionador, né? É. Tá, é, porque agora está saindo um investimento, pelo menos não no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos... Do Blu-ray 4K, né?
5: Uhum.
1: Então, é, tá sendo, eles estão direcionando essa mídia física para um, um público cada vez mais seletivo, mesmo, né? Que, que, que tem equipamentos em casa milionários de projeção, de som e tal, para realmente ter uma experiência além. Porque, por mais que eu, que, eu, que eu seja fã de streaming hoje em dia, por falta de realmente de espaço para coleção, é. Você vê que é uma coisa, assim, ainda é, é muito legal, mas você não tem acesso né, a filmes clássicos igual você tem se você tiver uma coleção pessoal, né? Assim, é raro você... É. Por mais que você... Né, ah, você entra na Apple TV hoje e o vento levou, tá lá. Mas aí o vento levou, pô. É um dos filmes mais importantes da história, então... Mas e aqueles filminhos que vão se perdendo, aquelas coisas que você às vezes achou com a, uma Classic Line, que lançou uma cópia meio uhum. vagabunda, mas você tem uma cópia, é. Né? então é, é, eu acho que a, a, a mídia ainda demora um pouquinho a morrer, exatamente por isso eu acho que no dia que os estúdios tiverem os seus, seus Netflix, né? assim, a Warner um vai ter o, o,
0: seu, né? o, o streaming
1: dela a Fox dela e tal e que aí você realmente vai ter acesso ao acervo desses estúdios aí eu acho que pode ser assim o caso da, da mídia física morrer, mas eu acho que enquanto isso não acontecer, enquanto a gente realmente não tiver acesso a esse universo do cinema que já existe em DVD, até em Blu-ray, e esse, e esse universo ainda não está no, 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 nesse sites de streaming, eu acho que aí a gente ainda tem um, um bocado, alguns anos aí de. algumas décadas de mídia física pela frente, é. acho que pode mudar essa mídia. Né? Sim, sim. Mas... Às vezes vão parar de fazer disco e vender um pendrivezinho pra filme. <risos> Mas coleção de pendrive é, vai ter uma coleção de pendrive com de uma filme.
0: capinha assim bonitinha, com é. um
1: colecionável é. que vem junto <risos> né? é uma estátuazinha do ET que vai segurar o pendrivezinho.
0: <risos> mas tem um problema também do, do Netflix que é você não poder guardar os filmes né? você pode até marcar lá na sua lista de favoritos mas de tempo em tempo esses filmes saem do sabe. catálogo pode é. até voltar mas você não tem aquilo ali pra sempre,
3: né? Mas eles estão trabalhando nisso, pra fazer que não Spotify, que você, você pode baixar, baixa né? a música. Ah, sim, sim. Eu, né? eu, eu li esse que o Netflix tá trabalhando pra Entendi. fazer isso futuramente. É
1: interessante. Então, o que eu acho que seria uma boa opção pro Netflix é vender filme também. Ó, Igual você a tem o seu faz, pacote né? aqui, Google. você tem um pacote Google. de filme do Netflix, nós vamos sempre estar tá atualizando com séries, tal, essas coisas. Mas olha, esse filme aqui ainda não saiu na... Né? É, é, é... Ele ainda não, a gente ainda não conseguiu ele para botar no nosso catálogo aqui, mas tá aqui, ó, por R$ 5,99 você pode assistir esse filme que acabou de sair, né? Uhum. Eu acho que seria uma boa alternativa pro Netflix. É, é, acho que poderia ter um problema aí com o formato, né? As pessoas falarem que, ah, e ó, pronto, tá vendo? Já não é mais uma coisa baratinha, né? Agora os filmes não estão mais no acervo do Netflix, a gente tem que ficar pagando separado. Mas, mas acho que poderia ser uma boa alternativa. Sem dúvida.
10: Porque já existe
1: não. essa alternativa né, na, no iTunes sim, e sim.
10: Outros. A questão do offline no você mencionou, no Netflix, ele não vai resolver o problema do, do, de você guardar do catálogo. Porque quando sair do, do catálogo, ele vai ah, não tá, vai ficar é, disponível também. Perde
9: os direitos sobre o filme. É, mesmo.
10: O offline é mais para resolver o problema de, de você... De por conexão. exemplo é, De conexão, de você fazer um... Você poder
9: viajar, por exemplo, pro é, sítio e assistir, assistir
10: filme sítio. filmes. Eu assisti três filmes, por exemplo. É. Um lugar onde não tem acesso à internet. É, mas, mas que é legal é. também, né? Porque às vezes a sua internet
8: não, tá lenta com algum problema e você fica vendo o filme parando. É horrível. É.
1: E para quem fala que no Netflix só tem coisa velha, filme ruim, tal, não sei o quê, vários filmes grandes estão saindo no Netflix antes mesmo de sair nas locadoras aqui. O Sicário foi um deles esse ano. assim Exemplos recentes que eu me lembro. Sicário, é, Os Oito Odiados, a... A grande, a grande aposta já está no Netflix, né? O que...
5: Cavaleiro de Copas, né? O último do Cavaleiro de Copas saiu, saiu super
1: rápido, é já está no Netflix. Meu Deus. Esse programa
3: um, um oferecimento Netflix.
5: 10% da
1: renda. É. é. Então, então vamos falar da pão e companhia.
8: Não, mas falando sobre que O mudança... pão de queijo é uma delícia.
4: Não? Não consigo parar aqui. Pois é, isso é uma mudança, né? Todos os outros podcasts tinham pão de queijo, assim? Ou isso é uma
0: Tinha coisa as especial? balas que o Pablo levava, vocês lembram? Porra, o
4: Pablo não, levava velho. bala da Lauca.
7: É só quando o Túlio não ia que tinha comidinha, né?
0: Caraca! <risos> é, não, ando... Teve algumas vezes, não durante a gravação, né? Mas o Heitor levava lá pra gente um lanchinho... É. Tinha os lanches da IC uma época, época né? Acho que eu corri então, tão rápido prédio,
4: que eu não lembro, cara.
1: É porque lá no prédio da IC, né? Onde a gente fazia o podcast, tinha a sala de descanso e tinha a café, tinha... É. Né, agradecendo ao pessoal da IC aí. Caputino,
0: saudade.
3: Agradecendo é, ao pessoal mas... da IC pelo colesterol. <risos>
1: mas era, era
0: ótimo. Aliás, né? o podcast surgiu nessa sala. Eu me lembro exatamente do dia em que a gente tava lá lanchando. O Pablo tava lá, tava eu, o Heitor e o Túlio e o Pablo. Quando o Paulo falou, não, e o podcast que ele já tinha me falado, né, que tinha essa vontade de, de ter um programa no site. E eu me lembro exatamente, a gente estava lá, né, convivendo, né, a sala de convivência. E aí foi ali que surgiu a ideia, eu disse, então tá, semana que vem a gente vai gravar.
1: E o melhor da sala de convivência é que a gente odiava conviver com as pessoas. A gente é chegava, só nosso é, grupinho. A gente chegava, a sala tava cheia, falando que saco esse porém, que vai tá barrar,
4: bicho? Eu gostava Nossa. de conviver com as pessoas, não, até é, demais. Algumas gostava de conviver sim.
1: com algumas pessoas. Que é, não gostavam de conviver pessoas, com você, sim. diga Exatamente. de passagem. Com esses vagabundos desse cinema e cena aqui, que comeram nosso lanche.
3: E a ginástica laboral também, só Nossa, nossa
1: <risos> meu
0: Deus. O bolso
1: da ginástica, ginástica laboral, laboral, toda vez ele vinha. E aí, gente, vamos fazer? Eu falei, moço, eu só trabalho quatro horas por dia aqui. Se eu for fazer ginástica, eu não vou fazer nada. É. Então pode deixar, muito obrigado.
7: Na minha época, Mãe... não tinha essa história de sala de comidinha, não,
0: viu? Lá, quando você era estagiário, Sala né? de convivência.
7: É. De 2003 a 2005, não tinha sala de era
0: convivência. É, que a casa, e, que a só que às
6: vezes, na última IC, a gente chamava pra você é, ir lá Os
7: Nos podcasts
0: um mais lanche. recentes,
7: tinha sempre um lanchinho.
0: Eu lá me lembro. Você lembra, Estefano? A gente tinha despedido do Marcelo uhum. A gente foi né, gravar uma outra coisa depois A gente tá passando assim O Marcelo tá lá tomando café Você
1: não ver veio,
11: cara
7: <risos>
1: Vocês não chamaram a segurança? Né? Só alguém chegar e falar, só pra ele ficar com medo.
7: Uma vez que eu entrei, rapaz, eu tô dentro.
1: Não, pode estar de
6: bermuda. Se eu tiver de bermuda, você
7: voltar é, pra um cá. O dia que eu tava de férias, que eu fui de bermuda, o Renato teve que descer e falar assim, tudo bem, pode deixar esse mendigo entrar.
8: Gente, mas eu não trabalhava lá e eu lanchava sempre. Podia? <risos>
7: Podia,
0: né? Por nossa conta. <risos> e risco. Mas, mas o pessoal da IC, eu, na verdade, eu, eu faço um agradecimento especial às moças da recepção que agendavam as salas pra gente, porque muitas vezes elas remanejavam ali pra gente poder ficar com a melhor sala pra gente gravar, né? Então, tivemos ali a Noelva, Michele Milene, oh, Paloma. da ideia, povo Vila, outros, ser, né? bacana, Ali também era uma porta rotatória, né?
1: Uhum, mudava.
0: Que um... é? são empregos rotativos né, por natureza
1: mas, era mas sempre foram muito tinha...
0: solícitas com a gente então é. elas fizeram parte do, do podcast também só esclarecendo
1: aqui, oh. é, quando os convidados do podcast iam tomar café, normalmente um de nós ficava sem lanchar entendeu? porque tinha o um controle da, da sala de convivência uhum. alguém tinha que ceder o lugar
3: e as moças da sala, elas eram muito enroladas. que Tipo, não, não, vai durar só uma hora. E, tipo, três horas depois, tá lá, gente. A gente cancelou uma reunião importante. É
0: verdade. É, era muito bacana. Com certeza. Bom, é, mas a Larissa ia falar alguma coisa que a gente ficou de É, não, essa assunto. questão que pra a gente variar,
1: tá falando... a gente... interrompeu a
3: Larissa. Desculpa, Larissa. O, Desculpa, o velho bordão.
0: Desculpa, Larissa. Verdade.
3: O... Não, é verdade. Não, é uma questão de mudança. A gente tava tá falando disso na Netflix, é que... Eu acho assim, ainda não está como eu gostaria que fosse. Acho que cinema ainda é algo mais, que ainda ah, pertence mais à elite. Ainda não é tão sim. acessível quanto eu gostaria que fosse. Uhum. Mas está, nos, dos cinco anos que o podcast começou para cá, está com certeza mais democrático do que é. era antes. Porque por, isso que você falou, por exemplo, ah, você podia comprar um filme por R$19,90. Mas ainda assim, quem... Quem pode comprar um filme por R$19,90? Hoje a pessoa pode comprar um catálogo inteiro por R$19,90 é. por mês, sabe?
1: Não, eu, eu citei o R$19,90 porque era o preço do filme novo. Não. Porque aí eu ia vender os meus filmes velhos, aí falava, não, aqui, ó, cada filme você vende por uns 15, quanto foi mais. Na mão do Heitor era um real. Você vai tentar vender cento?
3: Eu quero pagar 50 centavos. Vai na passarela da lagoinha dia. ali. É. 95% é? dos meus DVDs é um oferecimento Heitor editor e tão lacrados <risos> ainda, né? <não> <risos> Não, é, é,
9: e... mas este valor deve aumentar, tá? Porque existe a questão de impostos que eles não pagam ainda nos serviços de streaming que não são previstos na lei. Mas a Ancine já tá dando jeito de taxar. E depois não, é, você eu, eu, eu acho que para ser competitivo você tem que pagar imposto também, né? É. Porque senão, pô, você vai ser tira a fortuna aqui do Brasil
7: é. e não paga nada de imposto em, em troca, é. é complicado. vocês vão ter que aumentar o valor também para poder pagar o cinema em cena, a propaganda, né? <risos> é.
1: Vai de 23,90 para 23,99.
0: Exato. <risos> 9 é nosso. Aliás, acho Nossa, que eles poderiam... do governo. <risos> o Netflix poderia colocar o catálogo inteiro de podcasts do Cinema em Cena né, disponível lá em streaming, para as pessoas ouvirem. Boa! Já pensou? <risos> que honra!
3: Mas assim, admitindo pra matar o Heitor, né? Porque a gente tinha que estudar pro podcast, que a gente tinha que é. ver no mínimo uns quatro filmes por semana é. de acordo com o tema. Vamos falar a verdade, a gente tinha que baixar alguns, porque a cópia do Heitor já tava emprestada, o <risos> Catora já tava morrendo. Como é que a gente fazia pra estudar? Não, é. A gente tinha que não, baixar. Hoje eu, a gente já não precisaria.
1: Eu não na vida dos outros. Eu falo isso, eu nunca baixei um filme na internet legalmente pra assistir. Agora, o que você faz a sua vida...
3: Depois de cinco anos, admito, baixei o rumo. Se a
9: Cópia do Heitor estava <risos> emprestada, provavelmente tava comigo.
0: <risos> Motivos acadêmicos, né? Motivos é, laborais. <risos> Diga aí. Pensa tudo. pelo lado
7: bom, pelo menos. Você tava divulgando o um filme, falando a respeito, Exatamente. chamando atenção para ele. Mais pessoas iam ter acesso a ele. Nunca
3: ganhei nada por trabalho. isso, nunca ganhei por sentar. <risos>
4: Por que a gente não tá fazendo uma live no Facebook para transmitir isso aqui
3: também? Ah, porque a gente é muito tímido. Só tem foto. Old vai... school,
0: old school. É. Nós não vamos fazer uma live
4: aqui. <risos> Acho que.
0: É, mas são coisas que surgiram também nesses cinco anos, né? É o que ter que A gente teria que é. maquiar
4: é. também. Snapchat, não, verdade, um monte de é... coisas, né? As Instagram. pessoas sempre, sempre pediam, né? Porra, eu quero ver vocês falando. E hoje seria uma forma de colocar, pô. Tem a live. Dá para é, colocar a gente celular colocou em algum lugar fodão para pegar todo
1: mundo, cara. É porque o nosso MBA em marketing chegou atrasado, <risos> a gente não pensou, <risos> desculpa, desculpa.
4: desculpa. <risos> a gente colocou umas fotinhas, né, quem sabe quando, de... ah, vou... vocês bateram foto sem mim? É isso. É. O podcast ressuscitar,
9: é a gente pois volta é. com, com a live. <risos> é,
4: vai ter mais foto depois,
0: calma. Mas é, eu, eu tava quando a gente se encontrou a última vez, né, que eu me dei conta que assim, eu não tenho o WhatsApp do Túlio. Vai ser assim, gente, é uma coisa que surgiu também nesse tempo, né? Há cinco anos, do jeito que as coisas evoluem, né? Com tecnológicas, né? Evoluem.
4: O, o, o Renato não tinha o WhatsApp, não né? Não tinha, cara. <risos>
0: Tem no Facebook e tudo, mas não tinha o WhatsApp. Imagina né? quanto o Renato
9: vai ter que pagar direitos de imagem pra todo mundo também. É, complicado ah, né? isso.
0: Eu não, boto na cor do Pablo. Aí Ou do
3: Netflix. Eu
0: tô fora. <risos> mas... Uma outra coisa também que... Essa, na verdade, eu acho que não vingou, né? Ela já existia antes do podcast e acho que ela foi minguando pelo menos no cinema que é o 3D é, os filmes que a gente questionava isso sempre nos programas né? os, 3D, os filmes 3D convertidos que serviam mais para enganar no, no sentido de cobrar mais caro pelo ingresso né? e você não tinha uma experiência 3D é, realmente interessante que valesse a pena isso está cada vez pior né? continua piorando Algumas, alguns filmes valem a pena, tem uma experiência legal. E o, o Carlos aqui, que tem um projetor 3D em casa, sempre me recomendou, inclusive, comprei influenciado por ele, estourei meu, meu orçamento, influenciado pelo Carlos. Ele já observa um outro, uma outra... Um outro aspecto, né? Quando você assiste o filme. É, com certeza. Você tem um casa, bem calibrado, né? é o... Você tem
9: uma experiência
0: mais legal.
9: Hoje eu não vejo nem problema no cinema convertido em 3D. Porque a conversão hoje está tecnicamente perfeita.
0: É. Evoluiu, se, o filme, né? se o filme é pensado em tempo, 3D, não é porque
9: ele é filmado em 3D ou, ou convertido em 3D que vai fazer a diferença. Você pega um filme igual a Gravidade, um filme filmado em 2D.
11: Uhum.
9: Todo convertido para 3D depois e é sensacional, né? Porque ele foi pensado dessa forma. Eu acho que o maior problema com o 3D hoje, que ele tá minguando, que você falou aí, é porque o mercado se autocaribalizou.
11: Uhum. Só
9: investindo em 3D para filmes de espetáculo. Isso. Acho que faz falta usar o 3D como linguagem é, narrativa para filmes é. de drama, ou western, musical, outras coisas diferentes. É. Então é sempre filme de super-herói, ou filme de fantasia. Você não vê filme de época igual... Eu sempre falo que Maria Antonieta, por exemplo, em 3D, um filme desse tipo, uhum. a gente faz... Criar uma, uma sensação de imersão naquele período
0: uhum.
9: E com, como faltou variedade As pessoas se cansaram rapidamente Dos mesmos gimmicks, das mesmas coisas é. Acho que Aquela... o mercado Ele se deu um tiro no pé Quando ele certeza, resolveu investir só nessas superproduções E em desenho animado em 3D
0: Exato, e até os, as Você animações... deu exemplo do, do
9: filme do Vin Vendors novo né Que o Vin Vendors é um Isso. cara que pensa o 3D Isso. hoje De forma interessante e o último filme dele que foi feito em 3D não foi exibido no Brasil em 3D, não é isso?
0: Exatamente, não esqueci o nome agora mas é com o James Franco e eu nem, nem me dei o trabalho de assistir porque não
11: pois
9: faria é, sentido, não sentido, né? Com mas... relação à parte técnica, realmente se você tem, tem um sistema em 3D em casa principalmente com tela grande, projeção, uma coisa assim aí você vê realmente o potencial que tem a, a tecnologia é. O cinema, geralmente as projeções são escuras
0: né, É, que... cara não, eu tenho evitado sempre que eu posso
7: um uso bacana do 3D, que eu, que eu me lembro agora, vocês falando, às vezes, é óbvio que é uma exceção, mas é o, a invenção de Hugo Cabrê né? Sim. Que sim. é um, o Scorsese fez uma coisa fantástica, você tem é. realmente as dimensões no, no, no filme, né? eu me lembro, e... nitidamente, de realmente ter feito, legal. porque a maioria dos filmes que a gente vê em 3D é o que vocês falaram, o filme é em 3D, mas não faz diferença nenhuma. O máximo que acontece, eu lembro da hora do espanto, por exemplo, né? da, da refilmagem, tem uma hora que voa um balde alguém taca uma coisa assim, aí você acha que tá caindo em você. né? Você é,
9: são aquelas estratégias que existiam na década de 50, né? é. que surgiu o primeiro 3D lá. Né? É, é, lá. Aquelas coisas. Em vez de
8: te emergir, ele é, te, te tira, tira do filme. Do filme. É. ele joga o um negócio para fora e você sai da tela.
9: O mais interessante o Hugo, é que o é Hugo não. Profundidade, né?
8: é, o Hugo não, ele te faz mergulhar é. no filme desde o início.
9: Pois Os é, caras que então... usam muito mais bem o 3D. Né? O Scorsese, ah. o... O, v... o Venders mesmo, você
8: falou, o no Venders, Pina é. também.
9: O Ridley Scott que acha muito, muito bem o 3D para poder, dentro daquele estilo distanciado que ele tem, o 3D complementa aquilo dos filmes. Né? um filme que ninguém gostou igual o outros. eu acho o 3D sensacional do filme. O Perdido em Marte, enfim. Outro é, filme que eu acho a... sensacional do 3D, que é As Aventuras de Pi Ang Lee, outro sim, cara que também sim. conseguiu se apropriar da tecnologia que é uma coisa bacana. A
0: gente estava tá falando de animação, né, antes, é, na sua fala, o Procurando Dory é a primeira animação que eu vejo em 3D que eu fico decepcionado porque não tem uma utilização inteligente, principalmente por estar no fundo do mar, era um lugar para você é. estar aproveitando a profundidade, né? literalmente, né? E, e ali eu realmente me senti decepcionado né? com a forma que a Pixar usou o, o, o formato. Né? Mas são, é isso que a gente está falando, parece que os estúdios realmente encontraram aí uma forma de encareceu o ingresso para aumentar a renda, né? E hoje a gente quando olha um lançamento no cinema, a gente encontra muito mais versões 3D, dublado ou legendado do que as versões 2D. Às vezes não tem como nem assistir em 2D, porque às vezes ou tá no horário ruim, ou às tá vezes nem tem dublado. horário, é, ou tá só dublado em 2D, que é pior ainda. Então, no caso do é complicado. Eu do
1: ainda acho que é eu odeio filme de origem. Né, você tem um personagem interessante no filme E de repente você fala assim Vamos, vamos explicar por que, que ele é desse jeito Pra que ele é desse jeito Eu não quero saber por que, que, que acontece isso né, assim, Eu não vejo é, é, Lá vem pedrada é, Episódio 1, um, 2 e 3 Guerra nas Estrelas Eu quero saber por que, que o Darth Vader é o Darth Vader, não, não, mas Darth mas Vader é Ele é legal daquele jeito não, porque Deus sempre tem, no, no, no. Até os, tem os lovers que, que não admitem que são filmes ruins São filmes ruins né? não não, não tira isso não de forma alguma influencia no mérito da trilogia original Mano, uh -huh. são filmes fracos tal mas eu acho que muito por causa disso é X Men Origens Wolverine eu não quero saber por que, que o Wolverine é o Wolverine daquele jeito legal o Wolverine é o um mistério dele ser daquele jeito Hannibal Hannibal a origem do mal é o próprio Skyfall do James Bond lá vai mostrar a família dele tal é uma bobagem ficar explicando isso eu acho que o Dory foi nessa linha né a Dory é um personagem massa, então vamos mostrar o que, que ela estava fazendo antes da gente conhecer a Dory. Quero, eu gosto da Dory do jeito que ela é ali, no, no, procurando um é pronto, né? É,
0: apesar de que é até bem rápido, né? No filme. Sim, no, o filme é quase, praticamente uma continuação. O Christopher é
7: Nolan, na época do, do Cavaleiro das Trevas, coisas. ele falou isso, né? Que o, ele pensou no Coringa como uma força da natureza. Ele não queria explicações, uhum. ele não queria um histórico. O Coringa é. simplesmente entra no filme fazendo né, a loucura dele.
8: Aquilo, quando a gente falou do, do Taxi Driver, né, que a gente fala, ele faz referências que ele foi na Guerra do Vietnã, mas ele não fica explicando qual é o trauma, por que, que ele é assim. Esse é o cara, ele é assim, e você vai encontrar com ele naquele dia D, que é a ideia da história. Né? Hum, toda, toda narrativa clássica ela trabalha com isso. É o dia D daquele cara. E por mais que você tente explicar alguém é o que o cidadão Kane disse. Você pode tentar várias versões que não se explicam um ser humano. Sim. Até porque eu não interessa.
1: Os caras que foram para a guerra do Vietnã voltaram, uhum. né? Doidos. Então não interessa o que aconteceu exatamente com ele. Ele voltou doido. Aconteceu a guerra, bicho. A a guerra mais é que é louca. Né? Exatamente. Então é. é. Eu acho muito legal o, o que o Marcelo ter usado o exemplo do Nolan. É que o Nola ainda brinca com isso no, no Cabralha das Trevas, né? Que o Coringa conta umas três vezes a origem é. dele ali. São, todas essas três são diferentes. Né? Diferente. Então, isso é muito legal. Porque é isso. E o que interessa é isso. é
8: isso. O que interessa, quando ele conta três versões, ele está muito, dizendo muito sobre esse personagem. Que ele mente, que ele inventa a própria história. isso é mais importante você saber do que quem foi a mãe dele.
4: É. Aí, só para marcar a tradição, discordo do Heitor, cara. <risos> Procurando Dori... Ele é exatamente sobre a questão da memória. Ele tem essa mensagem e é uma mensagem linda, Heitor. Abre seu coração, Capricorniano. Caraca! Não, não e, porra, coração. a primeira não... trilogia do Guerra nas Estrelas, Heitor? Não, você não gosta? Não estou Por que de... não? Aqui. Não importa então, se é ruim. Então... E o amor, cara, é a história, é lindo.
1: Começando, começando é, é, então, só assim, deixando uma coisa bem clara: eu sou o maior defensor da Pixar do mundo pra mim não tem filme ruim da Pixar tem uns fraquinhos, né, o Carlos Carros ali é mais, dois, mais bobinho e então, assim, mas assim poucos filmes me fizeram chorar igual ao Toy Story 3, por exemplo
4: ah não, aí é... né?
10: procurando o Dory me fez
4: chorar pra caralho
1: os primeiros 10 minutos de up são uma vada da
0: alma
4: aquilo ali né?
0: recuperando então... aqui o bordão do Heitor é sangrar baixo, né, Toy sangrar Story baixo, 3
4: não. tem um outro uh. bordão, cara
3: eu, uh. eu tinha lembrado
4: uh, dele eu... tem vários, né aprenda com a bunda
3: aprenda com a, a bunda <risos> eu nem lembro esse da é verdade, onde cara. quando foi usado
4: esse lendários tem
3: que falar a no, origem, a graça
6: se chegar é. e falar
1: é, a gente faz questão de contar a origem se né? é. vocês quiserem ir procurar lá tá? não, mas na verdade é porque especial
0: de natal né? foi um amigo oculto aí você foi fazer uma mensagem de natal
1: <risos> saiu errado <risos> Não, eu não, não lembro de nada. E essa história de contar a origem das coisas também, vocês já viram? Ele não. adora, ele não
11: lembra.
0: Mas... Não, é... Isso é um da, negócio da Pixar, né? Gente, o Toy Story 3, ele foi lançado em 2011. Não, 2010. 2010. Então, foi ali, acho que, o auge da Pixar, naquela fase que eles estavam só fazendo um filme bom atrás do outro. É. Carros 2, ele foi lançado, se eu não me engano, por ali, quando a gente estava começando o podcast, né? Então, durante o podcast, a gente estava nessa fase ruim da Pixar, que aí veio o Valente, que não acho ruim, mas que foi... É, é só... Né? É. Também não convenceu, aí veio Universidade Monstros.
1: É, Valente é massa. É, eu gosto do Valente. É. Ele, eu acho que não, é, não tá no mesmo nível, por exemplo, que né? é. já, já citamos tanto em Toy Story 3. Eu é, acho que ele não é. 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 Ah, não, com concordo mas, é, mas o com ele. Eu fiquei emocionado pra caramba <risos> em certos momentos do, 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 do Valente, aquela coisa da, de mãe e filha ali. Eu fiquei emocionado pra caramba. Assim, tal. E hoje, é, é, cara, é, você quer. Numa, você quer aumentar a sua sensibilidade? pra qualquer coisa, aí já... Vou falar mesmo. tem um filho. Sim. Sério, qualquer coisinha que... que em relação, quando depois você tem um filho, qualquer coisinha que aparece uma criança... Já é, chora. Você já chora, <risos> você já fica emocionado. Eu, eu, eu parei de assistir The Walking Dead. Você não ah. tem
8: filho pra isso, né? Você pode... Não, não precisa. Se não, né? não então, precisa, claro. De forma alguma. Mas eu acho, gatos, isso, eu acho que isso... Eu acho
1: que isso... Eu vejo um gato, eu choro. Gato, eu já. acho que isso aumenta, porque tem certas coisas, por exemplo, você... É aquela coisa assim é a mesma coisa quando a gente fala assim, poxa o, 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 por mais que o cinema tenha regras por mais que, que tenha coisas que sejam né, um, um padrão quase uma matemática mesmo o cinema também fala intimamente pra cada um Então, é, é, a partir do momento que você tem que cuidar de alguma coisa melhor do que você cuida de você mesmo né, isso te dá uma, uma, um, um aumento na sua, na sua sensibilidade que é uma coisa muito assustadora, eu é, assisti um episódio de The, Walking, de The Walking Dead que era o cara pegava um neném botava uma faca no pescoço de um neném falava se você vier pra cima de mim eu vou matar ele com um bebê de, de seis meses. Aquilo aí me homem, deixou né? eu parei de mas assistir. deitou
8: qualquer pessoa. Mas não é assim. Até uma pessoa que eu dei não não criança. Ter criança filho, vai ficar... Só pode ter oh, coração. É, é, pelo coração. Sei,
1: é, 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 é chocante de qualquer forma, mas pra mim já aquilo chegou num ponto que eu falei: não dou conta de assistir, porque na hora que você substitui, você coloca o seu bebê no lugar, você fala que, que é isso não não dá conta de ver uma coisa dessa mais né?
4: então você meio que está concordando com a visão do Spielberg de retirar armas dos filmes deles assim não
1: não não não, não? eu acho que tem tá cinema para todo mundo ah. né isso aí é não mexendo o que já está pronto é, né por mais que os diretores falam que um filme nunca está pronto você né todos eles assistem aos próprios filmes e falam eu hoje eu mudaria isso hoje eu mudaria aquilo né mas não, tá, meu amigo, isso aqui foi o que você entregou na época, deixa ele quietinho.
8: E é um retrato da época também, ah, né? Você não, é. não pode mexer nisso.
9: Apesar de que existem dois Spielbergs, o Spielberg criança e o Spielberg depois que ele virou pai. Mudou completamente a visão de, de mundo é e é o verdade. cinema dele também. É ele era mais ousado quando ele era moleque. É.
0: A gente teve também, eu estava reparando isso, estava tentando lembrar que os filmes que foram lançados, né, de maior sucesso e tudo, tem um gap que o podcast pegou, que é Harry Potter. A gente não falou de Harry Potter muito no podcast, porque ele acabou, né? A franquia acabou em 2011 e vai voltar agora, né? Com esse, como é que chama? O... É, Animais fantástico. Mais, é? é isso. E é uma franquia que a gente não abordou, a gente não fez um podcast sobre Harry Potter, a gente deve ter mencionado assim durante alguma discussão, né? Mas ficou esse gap.
3: É, o Harry Potter, o último, era Summer Movie, no nosso primeiro programa Summer, Summer Movies, Movie.
0: verdade. Então a gente só
3: falou sobre ele.
0: É, exatamente. E Crepúscula.
3: A que... gente falava que que toda
1: hora cre... de... <risos> Crepúsculo foi muito, muito citado Nos <risos> podcasts muito, muito. Até muito mais bat... do que deveria, Muito né? espancado, é. muito defendido. Porque também, mas... acabou
0: também quando a gente tava começando o podcast, mas foi recorrente, né? Por causa do Heitor, que adorava. Crepúsculo é um filme adorava, do podcast. Eu só né? não achava
1: uma bosta, igual todo mundo acha, uma bosta. É fraco, é bobinho, né? Você mas... queria
0: saber a origem da família Cullen?
1: <risos> mas tem, acho que no primeiro ou segundo filme eles já falam. Não, mas você,
0: eu tenho certeza que você quer que que a Stephanie Meyer escreva mais um, um livro ah, cara, e seja feita adaptação para o cinema. Eu tenho certeza.
1: Hoje em dia eu quero dormir, cara. Eu estou tão cansado, <risos> trabalho, filhos.
0: Hoje em dia eu só quero dormir.
7: Agora tem um 50 tons de cinza, dois, ué
0: Essa é, continuação. Entra tons nessa vaga,
7: Aqui começou ali, uhum.
0: graças ao Túlio a gente teve conhecimento desse livro. Ele fazia todas as notícias sobre 50 tons de Cinza,
4: mas interessos, quando o filme lançou interessos. mesmo, ele já não estava no podcast. Li, meu. Li, claro que eu li. Eu tinha é. que falar mal, tipo, com a propriedade. É, com o conhecimento. O Túlio de causa. reencenou 50 tons de Cinza. Calma. É? Isso era conversa <risos> em oh, <o> off. <risos> não, o Heitor recusou. O Heitor, infelizmente, pulou fora dessa. É. Tentei é. o Renato também, mas o Renato caiu fora. <risos> O Marcelo Mas, topou, né? tá? Eu,
1: eu, eu, sou, eu sou muito branquelo pra, pra, pra esconder marca de chicote, essas coisas.
9: É, é. Isso não é sua cor, não,
1: Não.
0: não. Só, só voltando ao Crepúsculo, eu lembro que a gente colocava um apita, né? Um bip. Quando a gente falava Crepúsculo, a gente colocava um bip, que a gente falou que era censurado. Toda vez que Crepúsculo era mencionado, a gente botava um bip.
1: E é estranho, né, cara? Até são aquelas coisas que. O Pablo adora falar isso. Acho que hoje já é uma coisa meio esquecida, né? Crepúsculo. Assim. Você não é, quer mais isso. Sim, assim. sim. Já, já, já tem os 50 anos de cinza, já tem. Febre né? é adolescente. Per... É, que se perdem muito rápido. Né? Espera seu que... Twitter amanhã
3: pra você ver se, eu... <risos> se não tem gente que lembra de
1: Crepúsculo. <risos> não lembro, mas assim. É, é, hum. é isso, é a próxima onda, né? Então, assim, hoje a onda é o quê? Super-herói, né? Já era um pouquinho. É. Na época do Crepúsculo, os super-heróis estavam começando a aparecer os filmes da Marvel aí todo ano, e agora a onda é essa, vamos, vamos torcer para que a onda do super-herói não acabe nunca, mas... mas eu acho que realmente pode ser, ela pode ser diminuída, eu, isso, isso eu acho mesmo, eu, é, acho que precisa, era muito, né? eu acho que era muito mais proveitoso quando a gente tinha um grande filme de super-herói por ano, e é isso aí, tá ótimo esse negócio de...
9: Eu acho que não é nem questão de diminuir não, é questão de ter mais variedade de filme, hoje Sim. você tem um Médio qualidade Tôster. Ou né, o filme que vai pelas... Assim, Porque existe
8: ficam tão preocupados. Nós, filme médio, em, mas... em, é caça-níquel, isso é que irrita. Ah, vamos usar esse personagem, vamos fazer a origem desse, vamos pegar aquele secundário que apareceu. Tudo para caça-níquel. Aí não tem uma preocupação com a qualidade. Esse é que é o problema. É. Porque tem muito filme... Eu falo, eu, eu, eu fico parecendo que eu não gosto de filme de super-herói, mas tem muito poucos que são bons. Bons mesmo. Né? acaba sendo isso Essa, ah, vamos aproveitar e ganhar uma grana com esse filme ainda que ele não seja bom o povo vai ver porque é um super herói X que o povo já conhece, já tem um público garantido é isso é que é irritante porque aí não existe, gasta-se uma grana para fazer um filme que você fala assim, gente tanto filme legal no roteiro, que não vai sair do papel porque não tem dinheiro, e eles dando dinheiro pra essa merda. Isso é que é foda. É.
9: E acabou com o mercado pro filme, aquele filme de orçamento médio também. Ou o filme é de 200 milhões de dólares, ou é filme... Antiguário. Geralmente filme de língua não inglesa que, que é comprado nos festivais e lançado.
8: Você que também foi aluno do Heitor Capuz não lembra dele falando isso? Graças aos block, blockbusters da, na época dos anos 80... Que você tinha, por exemplo, graças a um Spielberg, você tinha os Irmãos Coen. Você tinha porque o a estúdio, Max, né? O estúdio, ele fazia uma, uma subsidiária para filmes menores, porque aquele filme grande pagava o menor. Agora isso acabou.
7: Acabou. Todos é. fecharam suas subsidiárias. É, os diretores Exato. mesmo. O Coppola fazia isso, né? Ele é. lançava um filme grande, ganhava muito dinheiro. Aí lançava um filme mais autoral, mais... mais então né? o problema
8: não é o super-herói, é o mercado como tá em torno disso, Eu né? me lembro de ver uma entrevista do
1: Scorsese falando isso, que ele fala assim, eu tinha feito o um... Um filme para o estúdio o filme, filme tinha ido relativamente bem, deve ter dado aí uns 100 milhões de, de, de retorno para o estúdio e aí o, o executivo virou e falou assim não, a gente não está mais interessado nesse tipo de filme né? nosso negócio agora é fazer filme que, que vai é, é, ele não vai bancar um monte de filme pequeno, ele tem que bancar o próximo blockbuster, então ele tem que faturar e a gente tem que ganhar uns 500 milhões com esse filme para poder realmente pagar o próximo blockbuster que a gente vai fazer
6: é,
9: hoje, se você não é Scorsese, não é Spielberg, você não consegue fazer Um Ponte dos Espiões, você não consegue fazer é. O Lobo de Wall Street. E são filmes lucrativos, mas não é o que o estúdio precisa.
7: Uhum. Outro, fenômeno, os acionistas. outro fenômeno que a gente tem observado também, falando nessa questão de repetição e tudo, são as refilmagens, né? A gente vai ter essa semana aí Sete Homens e Um Destino. É. Quem que precisa de outros Sete Homens e Um Destino? Ben Hur? Precisava de Ben Hur? Tem tanta Não, coisa bacana, vê, né? tem tanto livro legal para ser adaptado, tanto roteiro parado ah, aí em lista primeiro, negra. Se
8: você pensar, mas o Ben Hur de 59 já era uma refilmagem, mas Sim. o outro era mudo então aí tudo bem, porque aí é um outro tipo de é. linguagem, você vai crescer com outro recurso, né? Vocês com mais grande, não, livro, esse
0: novo eu não veio. Deus me livre, né? Assim, é... eu vi o trailer eu
8: falei, não,
0: não precisa. É, não entender né, nem o filme de 59, por que, que ele foi feito daquele jeito, porque nem o uso da, 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 da filmagem, aquela coisa de. aquele tique, né, de, da câmera na mão e tudo, não faz uma, o menor sentido você fazer um filme Ben-Hur usando esse tipo de linguagem.
9: É, se você vai refilmar, você tem que contribuir, né? Claro. Você pega o você Enigma de Senado, Outro Mundo, você contribui com o original você simplesmente refilma. Agora, se o cara não entende o que, que justifica tem o original... Muitas,
8: muitas é. refilmagens que às vezes ficam até melhores, porque o cara vai ver aquilo ali e falou: deixa eu ver o que, que podia ter sido melhorado ali, ou, ou colocar mais coisa que estava faltando. Agora, se ele não faz isso, é realmente desnecessário.
3: Agora, esse negócio das filmagens isso eu não acho que é novo. A gente falava é. isso no podcast ah, o tempo não. inteiro, o tempo inteiro. Nossa, Sim, só tá novo, ficando é. mais é. volumoso. É. Né, eu não, não é. acho que fica mais volumoso. É. é que a gente tá vendo agora é. isso, mas daqui a um ano ninguém vai lembrar das refilmagens esse ano. Esses são os filmes que são esquecidos. É. Então, o, país, não acho que...
9: o que incomoda não é a refilmagem, é a refilmagem desnecessária. Né? É. Eu não vi o Ben, eu ainda não vi o Sete Hombros no destino.
8: E o legal é, que, é, que, é quando... Mas se vier
9: com, com abordagem nova, abordagem interessante, é. vai que Sete Homens existindo vem com abordagem, sei lá, que
8: comenta a situação do E o legal é, a, é quando esse filme acaba chamando para o original, mas aí você já perdeu a, o prazer de conhecer aquela história, naquela ordem de informações, com aquele cineasta específico, né? É. Não, e muito, é
7: muitas vezes até enfraquece um pouco, é. porque você tenta explicar, às vezes, uma coisa que no, no primeiro filme não tinha sido explicada tão claramente, ou, por exemplo... Você no, no, não tem que explicar, né? Não. Isso não foi explicado porque não tem que explicar. Exato. Aí o filme novo vem filme e tenta explicar é lacuna, alguma coisa. Né? Então... Tem um problema com o pessoal que não gosta de lacuna em filme. É o mais legal o... quando a, gente a pessoa
8: não quer preencher. A lacuna é exatamente é, para você exatamente, preencher. Igual. Aí o cara que tem preguiça, parte, ele quer que o filme mate com o público, você.
11: É, assim.
9: é. No é caso, a ilusão de
8: participação.
9: No caso do o pessoal Bell. chama de buraco no roteiro. Buraco no roteiro é outra coisa. É. é. é porque quando, mesmo quando você preenche, não faz
7: sentido. No caso do Ben-Hur, por exemplo, uma coisa que chamou atenção, né? No filme do, do Charlton Heston, você tem ali um relacionamento entre ele e o Messala, que fica uma coisa meio clara, né? O Charlton Heston achava ruim, brigava quando e falava afirmou um espírito. O Vidal
8: afirmou, o roteirista, que era de proposta, era uma história de amor.
7: Tinha uma coisa entre os dois, né? E tal. Nesse filme novo, fica bem claro o tempo todo que eles são irmãos. E cada um tem um interesse romântico.
8: Olha como a gente dá um passo pra frente e três pra trás. Pois é, né?
7: então você acaba perdendo, né, coisa, você acaba... É Eu coxinha, então. É, o <risos> golpista.
0: E dois atores inexpressivos, né? É. Bem fraquinhos. É, o, o, até o Rodrigo Santoro, que, que é uma coisa também que é ridícula, né? Que no Bem Hoje 59 Jesus Cristo não tem nem rosto. Aqui é é eles já botam
7: o Rodrigo Santoro no pôster.
0: Presença
8: né? muito mais forte do muito Jesus mais, que não aparece, né?
7: É, nesse filme realmente ele tem uma presença. Eu acho que inclusive assim. E o
8: Rodrigo Santoro, você fica com tesão em Jesus? <risos> <risos> Excelente!
7: Mas aí, aí já teve Jeffrey
9: Hunter, já teve Max von Sydow, é Jesus é. sempre foi meio pão. O William <risos> da da partidão,
7: eu acho que isso tem uma coisa muito forte Na questão das produtoras que bancaram O filme, ah. tem muitas delas que são ligadas A questões religiosas Então eles deram é. essa reforçada Sim. na coisa de Jesus para tentar...
8: Então, o povo eu dos Dez Mandamentos. Parece, é, exatamente, por aí, é
7: pra, essa essa onda isso. de filmes religiosos isso. que está saindo aí. Mas como os é filmes religiosos estão muito assim, pudicos,
9: aí vem o Mel Gibson agora com A Paixão de Cristo 2. <risos> <risos> a Paixão Sim, de é? Cristo 2, três Sério? dias depois. Nossa, no filme
8: dele. Vai sofrer mais, hein? Ah, e agora
9: vai mostrar o né? outro. Ele está achando tudo é. muito, muito sanitizado. Mas
8: a, a Ana pegou
0: num, num ponto aí que realmente, né os Dez Mandamentos, maior bilheteria do Senhor Brasileiro.
8: E Até foi... o aquário é, é desbancar.
0: Sim,
9: oficialmente. É. Mais ou menos, né?
8: É, é, é. fraude. Né? Compraram, compraram, compraram ingresso, mas é. o povo não foi ver.
1: Eles falam que Exato. foi. A, a história que eu vi é essa, que eram sessões inteiras, você chegava lá, tava com uma placa de esgotado e você entrava na sala, lavar tinha mais de de pessoas. É. Né? Que eram o, a própria igreja é. universal. Foi forçado, ingresso, mesmo, né? O recorde forçado. O pessoal e...
7: tirou fotos, né? Eu vi pra várias dar, salas. Lavar dinheiro. É. é.
0: Como de
1: é. Já não paga tá imponto? É, como é que é? O poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então,
4: é verdade. Assim, não tem é.
1: jeito, é um dinheiro, meu amigo. É igual é isso. Você tem um estúdio que po poderia muito bem estar tá lançando aí. É, ó, vamos lançar um blockbuster ali na época do Natal, né? Um blockbuster aí no, no meio do ano, e o resto do ano a gente faz filmes bons. Né? Não tô falando que o blockbuster é ruim, mas né? entenderam. E não é, hoje em dia, tipo, cara, a gente faz meia dúzia de filmes por ano, todos são blockbuster. O resto a gente compra aí dos diretores independentes, tal, pra não falar que a gente também não lança filme. E, né? e aí quando
8: chega na semana do de Oscar, fica difícil, né, de você é, achar de... um filme realmente bom, que vai, mereça o Oscar. Igual antigamente tinha isso. Tinha. Passava as férias, falava, ai ah, que bom, vai começar agora os Temporado filmes mais sérios.
1: Né? E o pior é isso, é que acaba que muitos filmes chegam pro Oscar e você ainda não viu porque não passou aqui ainda, porque Exato. não tinha sala. Né, assim até triste pra caramba isso, um filme que eu depois assim, fiquei triste não ter visto no cinema é, mas até assim a, a coisa, o, o ambiente eu, eu queria ter tido essa experiência dentro de um ambiente bem é, claustrofóbico vamos dizer, é o quarto de Jack que eu só fui assistir depois em casa mas eu, eu me lembro do filme ter chegado no Oscar eu falava, gente que filme é esse? nunca ouvi falar desse é. filme né e é por isso que os filmes acabavam sendo lançados ali rapidinho, né? Nos no, no cinemas, às vezes eu passava batido e tal, e de repente, ó. É,
0: mas um problema que durante esses cinco anos não foi resolvido e só piorou, né? A questão só da piorou. distribuição, porque a gente continua vendo isso, aumenta o número de salas, mas proporcionalmente o número Aumentou. de cópias né, do mesmo filme do que ocupa essas salas acompanha. Então, dubladas ainda por cima. E dubladas, algo que dupladas. também marcou muito né, o nosso podcast, essa discussão.
8: E eu que comecei a ouvir. Piorou. Eu ouvi muito piorou. o programa que vocês falavam da patrulha-se, assim, né? Patrulha Porque eu era uma voz solitária falando contra o filme dublado. <risos> Os meus alunos adoravam o filme dublado. Eles apresentavam trabalho com o filme dublado. Eu falei não, gente, eu vou tirar ponto. <risos> mas,
1: mas eu acho mesmo, o filme dublado é um. Assim, é a animação, você assim, até assiste, que assiste com a criança, tá, mas peraí, bicho. Não. O filme dublado não é a obra original. Desculpa, não. mas não é.
7: Mas peraí, tá? você a...
1: tem perda de qualidade.
8: Não é purismo, né? Isso é, é isso
1: Você tem uma perda de qualidade técnica de montagem de som tal, você tem um, um problema ah hoje é muito bem feito mas não é o original daquele personagem que está ali falando ele não tem essa voz o diretor que escolheu o ator que falou esse cara vai dar voz para esse peixinho não ele, não dá ele tava voz, pensando né? em outra pessoa você está tá falando baixo, baixo.
9: e, o, e o, o diretor ele dirigiu aquele ator e não o é, cara que dublou é. Né? É, eu, eu acho, assim, eu acho dublagem é uma coisa muito, muito interessante também outra história que eu revi um pouco os meus conceitos depois que você tem, você tem filho, por exemplo, se quer apresentar para ele as aventuras de Robin Hood. Aí você vai ver no Blu-ray não tem dublagem. Pô, né? Claro que não é o ideal. Eu quero que ele veja o filme original um dia, mas até ele aprender a viu na a
8: sessão ler... da tarde dublado não fez mal pra gente. Exatamente,
9: eu acho que poderia ter opção. A dublagem serve nesse nesse aspecto. Sim, Os sim. filmes do Tarzan lá do, do Johnny Williams Miller também. Tem que ter dublagem, mas não tem DVD. Aí eu fico revoltado com essa história. E tem que aí. ter a
7: opção contrária também, né? Porque o Heitor falou, ah, quem tem filho vai querer levar no dublado. Perfeito, tranquilo. Agora, quem não tem o filho e quer, quer dizer, ver no que original dublagem, não tem, tem que a ser opção. E não, né? A ditadura ali, é. a única opção. animação no Brasil, pelo menos em Belo Horizonte, você não vê legendado. então é uma sessão no pátio 11:45 h 45 da noite. Quando
8: você <risos> tem a sorte, porque na maioria das vezes não tem não,
1: opção. Ultimamente não tem mais. Se eu não me engano, o último filme que eu vi, a última animação que eu vi que tinha o som original foi Carlos. Passava no pátio uma sessão 10 horas eu consegui ver. Divertidamente, Divertidamente eu vi, eu legendado. É, eu vi, então.
0: no ponteio, era eu... o único lugar que tava passando e só tinha um horário. Pois
1: é, é. mas tá vendo, assim, é um horário. É. E bobear fica ali uma semana, Piorou. duas semanas no máximo. Sem Tem
7: shopping aqui com oito salas, que todos os oito filmes são dublados. Então, cabine não, cabine de
8: imprensa, gente. Cabine de imprensa não vai ter criança, então peraí, é. deixa os jornalistas verem. Não, qual... não faz sentido.
7: Teve um filme de terror aqui do... Um negócio um telefone, de uma ligação, não lembro que filme, como é que era o filme exatamente, mas a, a cabine foi dublado, ah, um não. filme de terror.
1: Não, aí, não
0: aí tem que ir embora, né? É. Tem que levantar. Ainda e mais embora. porque no filme aí, aí, o que aí que já, vamos bem pro lado
1: pessoal desse podcast aqui. Eu acho que é o melhor tipo de filme quando você precisa sair da sua realidade é o filme de terror. Uhum. Né? Então eu acho que se não é uma coisa que tá tá muito bem ali é, colocada de repente você né? sei lá, você pega um filme dublado de terror. É o assim, humor, é né? Difícil. Vira humor, total. Eu também Ferri. acho. Terri. É. Uma me dublagem lembro, de um grito, de um, de um pânico, uma coisa assim, é, é triste.
0: Eu me lembro que na Patrulha Cinéfila tinha alguns relatos dos ouvintes que eles iam comprar o ingresso e o bilheteiro falava, mas é legendado. <risos> e eu, hoje em dia você vê isso em qualquer cinema, você é. vai comprar legendado, o bilheteiro te fala, ó, oh, é legendado. Ah, Ai,
8: obrigado
3: é, é isso
0: se tornou uma realidade assim
7: frequente, né? Mas imagina
0: então,
3: quanto povo, quando a gente já não saiu desse lado de cinema reclamando uh -huh, porque não sim. é dublado. É. E, aqui, e aqui
7: eu lembro de inclusive é. quando eu estava trabalhando que no é? cinema em cena, isso foi acho que 2003 que eu a gente eu lembro eu saí um dia seis horas peguei um ônibus correndo para ir para o shopping para o BH Shopping para ver o Peter Pan aquele que tem o Jason sim. Jason, Jason, Weissett, Jason né? Eisen, sim, sim, como Capitão acho. Gancho aí eu vi um tanto de criança entrando com a mãe de mão dada e tal, eu fiquei pensando, nossa, esses meninos vão ficar tão decepcionados na hora que eles virem que o filme é legendado, porque eu olhei eu fui bem criterioso pra achar uma sessão legendada pra conseguir ver o filme aí o filme começa, você ouve uma criança gritando, Peter, Peter eu falei pronto, é dublado. É, ah, eu, que tava eu que estava errado. Mas
4: isso,
1: é, mas assim, não vou falar que isso é no Brasil. Acho que isso é no, no mundo inteiro. Mas acho, aqui eu, eu sempre vejo muito e eu sofro muito com isso. O cinema ainda é entretenimento só. Não, não é nem questão de entretenimento. É um, é um programa. Vamos ao cinema. É um programa é para passar o tempo. Para passar o tempo. Então assim, eu me lembro direitinho de estar é, tá no ponteio na sala. Se eu não me engano era na sala premiere, assim, um ingresso caro para assistir o Clube de Compras Dallas. E aí as pessoas, assim, que filme é esse mesmo? Que filme que a gente vai ver mesmo? E eu falo, gente, você paga 50 reais no ingresso quase. Você nem sabe. E você nem sabe que filme que você vai ver. E assim, você não tá indo ver um filminho bobinho ali e tal, é, assim, você tá é. indo, indo ver um filme do cara que tem AIDS e que contrabandeia remédio do México, sabe? Uma coisa super específica, assim. E as pessoas não estão nem aí para o que, que elas estão indo ver. Elas querem ir lá ver o filme. Se for bom, bem. Se o horário bom, que eu tenho, o tempo é, que eu tenho, dá para ver esse? Então vou ver esse. E é uma coisa muito... Eu acho isso um desperdício de dinheiro e de tempo. né Se você vai no cinema... Claro, é entretenimento. Qualquer filme blockbuster, não sei o que, você vai pelo entretenimento mesmo.
8: Ou prime a primeira coisa, você tá indo pra se divertir. Mas só não pensa que ela tá perdendo duas horas da vida dela, né? Em tem, vez dela ela pensar, vou ganhar, vou escolher uma coisa pelo, pra preencher essas duas horas.
1: Né? Tenha pelo menos interesse no que você vai ver. Não importa. Pode ser uma bobagem que for, mas você tem interesse naquilo. Uhum. E não simplesmente vá porque você tá ali. Eu, eu já peguei sessão com a gente tirando selfie no
8: meio do filme. <risos> ah, não. É, <risos> gente Agora, mexendo. Agora é insuportável. De, a luz do celular eu que parei eu parei de ir Mas na sala premiere
1: porque era é. isso eu gostava de ir na sala premiere achando que assim não quem Nossa. vai na sala premiere vai pagar caro para ver o filme né aí o povo pede uma garrafa de champanhe no meio do filme cinema de quarta vamos lá ah. amiga do meu lado
7: pior na cabine né e na
1: hora que você a humanidade cabeça, você fala, tá deprimida de 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 eu paguei de o ingresso também,
4: também. o tá que é né eu acho que essa coisa não é só para cinema cara você vai em show Ninguém fila da puta na é. tua frente tá conversando a porra do chão inteiro ou filmando a filmando merda
8: com o da... um celular na sua cara. É, na sua tampando. cara. E o filho da puta não vai assistir aquela merda.
4: Entendeu? Ele tá filmando pra te encher o saco. Ele não vai ver aquilo no jogo. É, é só pra ele, mostrar ele tá que ele foi. Ele tá filmando
1: pra pôr no Instagram dele, no é Facebook. falar que ele foi. Depois de amanhã, show top, top, inteiro, showzinho top. Showzinho e top. E as pessoas estão
8: perdendo a experiência. Isso que oh, você falou, top. a experiência naquele oh, <risos> momento, <risos> né? Sinceramente, acho que só teatro
4: as pessoas estão lá realmente pela coisa.
8: Mesmo assim, tem gente tirando Bem, foto. Você ter, tem que pedir tem. pra... Eu lembro do, do
7: show do Elton John Tinha quatro pessoas mais velhas atrás de mim Conversando, falando, falando, falando Aí uma hora eles começaram a reclamar do som Que o som do Mineirinho era ruim, etc e tal Eu olhei pra eles e falei assim É, não dá pra ouvir mesmo, né? Aí eles, como é que é, meu filho? Eu falei, com vocês falando, não dá pra ouvir mesmo, né? Não é o som do Mineirinho que é ruim Porque o som desse show tá alto,
1: né? A gente não consegue conversar
3: É <risos> Mas, assim, eu acho que cada um vai ver filme porque quer Eu não tenho nenhum problema com a pessoa que vai ver filme Só por passar tempo, porque ela não escolheu o direito É individual a experiência Acho que não dá pra exigir que todo mundo veja Trate cinema como um tempo da maneira como a gente trata A gente trata de uma maneira diferenciada E não tem por que exigir que todo mundo trate assim Sim. Eu acho que você não pode desrespeitar o direito do outro Exatamente Eu sou a aí, do barraco Porque esses esse. dias, tinha uma, no, na sessão de guerra civil Tinha uma menina que ela tinha reações em voz alta Tipo, <risos> ah, olha que legal Ah, não, não acredito que ele vai ajudar o outro Sabe, as pessoas que ficam narrando as. Sensacional. Acostumada a ver em casa. É, é Homem-Aranha!
9: Uma luz tá legal.
3: Aí eu chamei ela de chata durante a sessão. Eu olhei pra trás e falei, sua chata. Aí a hora que terminou, ela veio tirar a satisfação comigo do porquê que eu xinguei ela. Eu sou ofensiva. É. Eu sou ofensiva porque eu chamei ela de chata.
8: Eu já ouvi uns incomodados que se retirem. já ouvi isso, é. não sei nem porque a pessoa tava no celular e eu pedi pra ela desligar.
3: Não, ela veio com um papo de desobediência civil. Eu falei de regras, <risos> falei, existem regras
8: sociais.
3: Ela nem todas é. as regras precisam ser seguidas. Aí eu comecei a fazer ela passar vergonha. Chamei todo mundo. Alguém aqui mais tá incomodado. <risos> com ela, aí tipo, todo mundo entrou no barraco mas as
8: pessoas não querem ler. essa coisa do ah, lado também, né? as pessoas não querem ler, elas não querem pensar, elas não querem ler a
0: Larissa é verdadeira patrulheira cinéfila, né, incorporou o não, espírito. eu nem sou
3: tão assim eu acho que a gente, eu, eu, eu tava ouvindo alguns programas de novo, eu acho que a gente era bem mimizento às vezes, viu? Nossa, eu ouvi umas coisas que a gente reclamava e falou, não, oh, gente, que mimimi, é. a gente não precisava reclamar é verdade, disso,
1: gente... sabe? É o, é o pensamento de, de mob mentality, assim, é. três pessoas começam a reclamar da <risos> mesma coisa, já era. É.
3: Então, acho que a gente exagerava algumas vezes, mas tem o básico, de falar, tem, mas... falar não, mas... nas minhas costas. Mas teve um, de fazer isso.
8: Uma, um debate que eu participei com o Elvércio Raton e ele falou isso, uma coisa é você sair de casa... Você olhar quais filmes estão passando, escolher um filme pra você ir assistir. Outra coisa, você tá no shopping, deixa eu ver o horário que eu tô, o que que eu vou ver. Então, a pessoa não vai ver aquele filme exatamente. Então, às vezes, ela não, não tá gostando daquele filme, porque ela não sabe nada dele, ela entrou por engano, e ela vai reclamar daquele filme alto, ela vai é. fazer todo mundo perceber a insatisfação dela. Isso é que é foda, essa coisa de, é, é um espaço coletivo, então, a pessoa tem que respeitar que ela não tá na casa dela. Se ela estiver na casa dela, ela interrompe, ela sai, ela xinga, ela faz o que ela quiser. Mas ela não tá. E as pessoas estão perdendo essa noção do outro. Em todos os sentidos, né? uma coisa da humanidade. Só dessa coisa da direita estar tá crescendo, você já vê o isso. O cinema é só
1: um sintoma, né? De que as pessoas estão cada vez mais individualistas é. em relação à experiência é. dela. Então, se eu quero conversar, se eu quero comentar isso aqui durante o filme, eu vou comentar. Se você está se achando ruim, vai embora, então. É. Mas eu também paguei pelo ingresso. E se esquece assim, bicho, nós estamos num ambiente... Onde a luz foi apagada né? Onde o som até deveria estar alto né? assim, Pelo menos alto no sentido Que você possa ah, se envolver na experiência é. Porque é triste isso pois A impressão que dá é que o, cine... o, o, o som do cinema Está cada vez mais baixo Para que as pessoas possam conversar durante o filme
8: é. né? então E você, você ficar tá ouvindo, ouvindo O barulho ouvir, da pipoca fica... Porque tem gente que sacode Essa a picó... é pipoca é uma das grandes salmos,
0: para... Uma das vantagens da sala IMAX porque o som é tão alto que você não escuta é. nada que as pessoas falam. Mas, mas tem uma
1: coisa. As pessoas gritam. As pessoas gritam. Mas, aí, mas aí o que é legal? Mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que quando você tem, às vezes, um, um som que está um pouquinho mais alto do que é o necessário, você facilita a pessoa se envolver no filme. Então, por exemplo, assim, por mais que a gente tenha essa, essa birra, uma das sessões de cinema mais divertidas que eu já tive na minha vida foi Pânico 2 no BH Shopping num sábado à noite. Por quê? Era uma sala que só tinha adolescente, de a média de idade deveria ser 14 eu anos, eu tinha uns 19. <risos> Mas o que que aconteceu? Eu tinha 16. Os meninos entraram no filme. E eles urravam na hora que aparecia o Ghostface lá. Ah, e, é, as meninas é gritavam, e é. assim. Isso foi uma sensação muito legal. Porque e quando é espontâneo, né? Estéreo. Porque tem o povinho que quer aparecer, que e é não foda. Era, não era conversa, não era bagunça, tal, não sei o quê. Era literalmente uma experiência coletiva de terror e aquilo foi muito bacana. Não, é, esse tipo de sensação foi Mas aí é, é bacana, diferente. Porque porque esse tipo certeza, de sensação é muito legal. legal. Né? Mas é mas raro. é muito raro, é cada vez mais raro. Eu
3: fui ver o Star Wars na sala IMAX, eu falei, gente, hora que começar a musiquinha eu não vou aguentar, vou dar um grito, coisa. Achei que ah, mas tudo bem, é fã do Star Wars na estreia, todo mundo vai fazer isso junto, todo mundo quer. Eu falei, ah, gente, mas aí vocês também estão pegando pesado, né?
8: Não vai nem fazer um uhul. E é legal, é legal ver essa experiência. Às vezes eu vou ter que comentar um filme, eu quero ver em casa sozinha, mas eu vou na sessão que eu vou comentar, porque eu quero ver a reação das pessoas. É. Quero ver se elas estão... Onde que elas estão rindo, onde que elas estão fazendo não comentar alto para todo mundo ouvir, mas aquela aquela, aquela é. reação espontânea, é, aquele grito espontâneo. Né?
5: Eu gostei de ver isso numa sessão de A Montanha Sagrada do Alejandro Jodorowsky fui ver a, eu fui já vi o filme né eu fui ver a reação do pessoal né pessoal de senhora assim levantando saindo <risos> pessoal às vezes fechando abaixando a cabeça para não ver determinada cena mas é isso assim
1: as senhoras que levantam e saem gente eu entrei numa sessão é daquele bruno também. percepção ah, do filme
5: bruno do sacha
1: Baron Cohen, que é uma apelação total. É, total eu estou sentado com a minha na época ainda era minha era minha namorada ainda né não era minha esposa e entraram quatro senhoras que eu falei assim, é que Agora eu vou ver esse filme, esse certa. filme das senhoras vendo o filme. Né? É, não, eu ficava olhando pra elas assim, aí acontecia uma coisa na tela eu olhava no relógio. Três,
8: dois, um, levantaram e saíram. Claro. Cidade dos sonhos do David Lynch. Eu, oh. vi, não, eu vi, eu vi um falei: agora o povo sair.
9: Eu vi saló no cinema.
8: Nossa, Teve o povo é vomitando, xingando, isso. né? Os
3: <risos> Mas indo pra um outro extremo, eu gosto de ver filme infantil com as crianças, às vezes, porque é muito legal. Elas fazem barulho, é. mas é, é muito legal a, a empolgação é. dela. Minhas não, eu não, gosto, não é tem. É. 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 É.
8: Não eu eu peço eu silêncio em filme de criança. Assim. Porque <risos> eu acho que é assim. Não, sério. não. Não, não, gente. Olha só, não. Eu fui ver um Harry Potter, Senta, por, acaso, por acaso. Por acaso. Acho que foi o segundo Harry Potter que eu fui ver com a minha amiga. Ela comprou errado, o dublado. E a gente ia comprar o legendário, mas ela comprou errada e tivemos que ver. Ela falou, Ana, calma, porque vai ser com criança. Eu falei, então tá. Só que aí, em momento, uma coisa é a reação natural espontânea das crianças. Outra coisa é menino chato, falando alto, xingando, Harry Potter, viado. <risos> aí eu peguei e falei, ó, silêncio, aí, a mulher! Minha filha! Minha filha, a mãe da menina mais grossa. Eu falei, imaginei por que os meninos são grossos. Porque os pais são grossos, né? Hum. A mulher, minha filha, você vem numa sessão de criança, você tem que aguentar. Eu falei, não. Uma coisa é a pessoa participar do filme. Outra coisa é ela atrapalhar o filme. É uma sessão coletiva. Menino, desde pequeno, tem que saber isso, porque eu sei disso desde criança. Isso é coisa de má educação.
1: É, é, é não, meus pais ensinavam assim, ó, agora tem
8: que assistir o filme, fica quietinho. Eu, eu, eu levei minha sobrinha pra ver Valente, ela tinha três anos. Era a primeira vez que ela ia no cinema. E ela, ela vendo os meninos conversar, ela falou, tia, eles estão conversando, você falou pra ficar quieta, eu falei, sim, porque elas são mal educadas, você não, você é bem educado, você tem noção que isso aqui é uma, um ritual coletivo, meu irmão. Você falando assim com uma menina de três anos, eu falei, a gente aprende desde pequeno, claro. Eu aprendi por isso. Porque esse povo não pode aprender? a
9: criança não entende porque ela tem que ter Criança anos. não é burra, não, ela só é pequena.
8: É coisa executiva de cinema, né? Achar
1: que a criança não entende o filme.
9: De Cris Columbus também, que tem que investigar. Tem
1: que ficar explicando tudo.
9: Mas eu não posso falar mal do Harry Potter 2, que não. é o favorito do Renato.
0: Não é, meu favorito. É. Eu, eu já
1: ia falar assim: os meninos estavam xingando, porque o Harry Potter 2 é muito ruim. Né?
0: Tá certo. Agora a. Larissa falou de Star Wars, pô, a volta de Star Wars também, que foi surpreendente, né? Ninguém esperava e foi durante esses cinco anos.
9: Surpreendente que fizeram um filme tão fraquinho. Depois ah, tão de todo fraquinho todo
0: esse tempo. pra você, né? você. Calma aí, Vai é começar é o, o barraco.
9: É,
1: é, tá é, demorando. Tem problemas, tem, tem coisas muito legais. Mas Tudo tem, na vida
3: tem problemas, problemas, sabe? É. É. Tem
5: problemas. Menos baixa
9: As coisas muito legais e se
5: encerram com 15 minutos de filme. Como um bom início foi muito favorável. Um bom início pra franquia nova agora.
1: É, eu, eu, eu acho que, na verdade, eu acho que o filme meio que se perde do meio pro fim ali. Eu acho que o começo do filme ali, acho
9: muito. 15 minutos de filme, muito bom, excelente. Eu gosto de, de tudo é. da, da sim, sim, Depois. É muito... por, que, por
0: que eu chamei vocês aqui <risos> mesmo? <risos>
3: ah. é.
9: Aliás, quando você me chamou aqui, você não, não me passou a pauta exatamente.
0: Não,
3: não passou pra ninguém. Tô todo mundo é, sabendo
9: o que é.
0: tá, <risos> A gente tá fazendo igual a novela e vague aqui, vamos sem roteiro.
3: <risos> É você é. chamou a gente
9: porque um, alguém o microfone chamar. na mão e uma ideia na cabeça é
0: isso. mas aqui, falando de de cinema brasileiro né? É, a gente teve alguns nomes que surgiram aí nesses cinco anos que valem menções por exemplo Kleber Mendonça Filho, Gabriel Mascaro André Novais de Oliveira que é aqui de Minas Gerais, Ali Muritiba Frederico Machado, Marco Dutra Juliana Rurras Afonso Poyar,
3: Esse surgiu há mais tempo.
0: Eu acho que né? A Júlia Rezende, que faz aí as comédias românticas. A Petra Costa, que também é mineira. Fernando Coimbra, enfim... E gente, Chato ficou pronto, cara. É
3: Mesmo? Nossa, é, é verdade.
0: Da Netflix. É. Né? Quem esperava isso, né? Eu realmente
3: torcia assim, já que não vai Aquarius, podia Chato, porque daí seria a piada <risos> né? perfeita. Seria a piada perfeita. Mas não é
0: ruim o Chateau, né? Ficou pronto, ah, não, Cara, é um filme meio esquisito, né? Acho é, que mal não montado, não né? Acho que foi feito às pressas, é mesmo que pra para poder lançar. pressas, demorou só 25 anos pra ficar pronto. Né? Não, eu digo assim, porque o filme começa com uma logomarca de um escritório de advocacia. Isso já é algo... <risos> já
4: fala muito sobre Já é isso. algo
0: né, que denuncia o propósito desse lançamento. Mas ele me parece que foi... Tem, tem coisas muito interessantes ali e é uma pena que não tenha sido feito né, com o cuidado que merecia do projeto original. e Tem um potencial ali que eu acho que não foi... É, que foi perdido né, durante todo esse problema, esse trajeto muito longo. desde a faculdade, cara, já se falava já. desse problema, né? 2000, eu formei em 2003. Então, você imagina. Mas, enfim, vimos, né? Finalmente, chatou. O
1: Antônio falou que tá na Netflix, né? Tá no Netflix. Eu prometo sim. colocar na minha lista. Eu não prometo não, assistir eu, antes dele Eu tirarem, vi. Mas
8: não, mas... Vou tentar. Se você tiver... É, é bom. Não, é sempre bom assistir, né? É. Pra não falar mal sem ter visto, mas... Ah. <risos> Pequeno Segredo, pode falar mal sem entrevista. <risos> Pequeno Segredo. <risos> ah,
3: pelo Já trailer. Pode falar isso, Larissa, pô, não, pelo
8: trailer, pela, pela antipostura do filme, talvez. É, o podcast acabou e ninguém viu
0: Pequeno Segredo. Né? É, então, é. Vamos ficar sem falar dele. É um o novo, é um
8: novo chato.
0: Não, e
8: é ainda ante a regra que seria, né? É. Gol. Acho que foi o Pablo, né? Já
1: que o Pablo não está aqui conosco hoje, foi o Pablo que citou no Twitter dele que teve alguém da comissão que votou falando que assim é só apenas um voto e o filme ganhou por um <risos> voto <risos> você
3: viu a explicação do Bruno Barreto dos temas por que ele escolheu os temas que ele tem ele fala sobre família sobre AIDS e isso é claramente né é, um critério
1: de Oscar, Oscar né? <risos> é,
8: exatamente <risos> eu é. nunca quis ver
0: e passamos cinco anos sem conseguir um filme que ninguém viu ainda, Oscar, né? que aí ninguém
8: pode falar nada né?
0: a não ser o Menino e o Mundo né que Sim. conseguiu indicação de melhor Sim. animação, animação. Mas no Oscar de Filme Estrangeiro, continuamos aí, desde Central do Brasil, será que sem continuaremos? um representante. Quem
1: sabe?
8: Vai que Sim. pequeno segredo é bom. Vai que,
1: Vai que é bom, né? Vamos
6: Olha, torcer.
8: melhor que Aquarius, será... é muito Só difícil. Me cu...
1: Só me resta torcer que o filme seja bom. Você fala assim, não, até que é bom, né?
7: é que o governo compra academia, né? Não é? Ué, é, do, é do jeito que ele
8: compra do tudo, do
9: né? Se o PT comprou o New York Times, isso tem <risos> né, <no> jornal... <risos>
1: Exatamente.
0: Pois é, não, e a gente ficou sem fazer um podcast sobre Aquários, né? Que foi lançado justamente então pena, né? Né, nessa. nessa Mas a gente época. pode falar hoje, né? é. É. <risos> a, gente, a, a gente já tá com mais de uma hora de programa aqui. <risos> e, não, e, te,
1: e tem aqui. gente que, apesar de chegar atrasada, falou é. que tinha compromisso logo depois dele. Não, <risos> não, não, eu tô, eu tô livre. Cancelou?
4: Eu, acertei tudo, eu tô de boa. Tá Podemos certo. ficar aqui mais 5 horas.
7: Enquanto tiver proa, a gente fica.
4: É, enquanto tiver pão de queijo, tá, tá rolando. O é. pão de queijo tá acabando. A broa tá até que tem.
0: Um... Vocês têm mais algum assunto, acabando, gente, tô... aí que marcou aí desses cinco anos? Vocês querem relembrar alguma coisa?
3: Algum ressentimento? Esse ah, é, é O, então, é assim, <risos> Esse é o... o Renato <risos> tinha
1: colocado, o Renato tinha pedido pra gente dar uma olhada também nos próprios podcasts que a gente tinha gravado, Isso. E, né? falar aí os, os mais legais, os, os piores e eu tenho uma... Eu, 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 os piores? Não, os piores sim, o que a gente menos Lá vem, agora gosta. é a
0: hora da roupa, lavar roupa suja. Não, não
1: é
3: lavar roupa suja. Lembra aquilo que você falou em 2012? Olha,
1: eu não ouço os podcasts porque eu falo assim, gente, tem, eu falava cada bobagem. Eu não leio o que eu escrevi, por exemplo, a gente tinha um site, eu e o Carlos, a gente tinha um site muitos anos atrás, chamado A Galáxia, que eu acho Salvador que já o conteúdo dele já está perdido, e eu li as resenhas que eu escrevi e eu falava, gente, que Bosta. Pelo amor de Deus, como é que o Carlos publicava isso? O Carlos já era mestrado, já dava aula na PUC e tal. Eu falava, e o cara, como é que o cara publicava deixava publicar essa merda? É, o que me leva aos podcasts? Falei, ele tá lá, é. né? Você continua falando bobagem. Sim, mas você deixa! Esse é que é o problema! Mas eu ainda você deixei tá segurando o mas... microfone. Não é, aí depois veio o Renato e deixa eu falar. Não, mas é porque, na verdade, é uma coisa. É, 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 é o, o alto e o baixo da mesma coisa. O, o Renato fala, pediu pra gente né, selecionar os melhores e os piores. E eu, é, é, pra mim, os melhores são exatamente os que eu não tinha conhecimento nenhum do que tava rolando ali. Né? Assim, é, é, eu eu sou o primeiro a admitir assim, que meu conhecimento do, do cinema brasileiro, é, é, antes do, do, dessa atual fase que a gente tá. É, diretores renomadíssimos, que eu falo assim bicho, não assisti quase nada desse cara ainda uhum. né, então eu, fico, eu sempre lembro do, do, do podcast do Galber Rocha e do é. Antonioni que se vocês forem lá ouvir eu devo ter falado todo dia só né, porque eu falava assim gente, eu não senti nada Ai. sabe, eu falava que eu, eu olhava aqui, então pra mim aquilo era o pior podcast eu, assim, eu, 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 eu via a minha insignificância em relação ao universo do cinema mas ao mesmo tempo Vira o meu favorito, que eu falava assim, pronto, tomei uma aula hoje aqui, né? Então, não preciso falar nada aqui, tá ótimo do jeito que tá, no máximo faz uma piadinha aí. Idiota. Eu também gosto muito
8: quando eu aprendo com uma coisa... Às vezes uma pessoa que tava na mesa, que fala um negócio que eu não, que eu não tinha pensado e tal... Isso é muito legal, né? É. Então tá, então eu acho muito
1: legal isso, assim, por mais que... É, é, é isso, é eu adoro quando eu tenho, quando eu sou forçado a baixar a guarda e ter que ouvir uma pessoa e tipo assim, olha, cala a boca resume-se a sua significância, aí fica quieto e deixa as pessoas falarem, só ouve hoje mano. É, é, ao mesmo tempo que você pode até falar assim, poxa, que, que saco estar no podcast que eu não, não, não uh -huh. consigo me... me, me, me não, não consigo entrosar nessa conversa aí mas ao mesmo tempo eu falo assim, cacete é muito rico isso
0: aqui é muito é.
1: legal essa
0: conversa é o é, meu... Uma das coisas que eu vou guardar mesmo sendo assim, podcast é esse aprendizado, né? Porque a gente aprendia vendo os filmes e pesquisando sobre eles, e na discussão já aprendia mais ainda, né? Nessa troca de, de opiniões e de, de olhares né? sobre os filmes, então sempre foi, sempre acrescentou muito.
9: Né? É, e essa impressão é que, o, que os ouvintes têm, né? De, de mesa de bar, eu acho que fica mais agradável ainda quando rola realmente essa sensação de que a gente está trocando informações, trocando ideias, é. assim
0: quantos filmes, né, que eu ia anotando ali que eu não tinha visto ainda, que alguém comentava e depois eu ia procurar. É, tipo, a gente já é um muito um... muito. Uma, uma... É. É. O agora do, do,
8: do Fellini, eu achei que eu sabia alguma coisa sobre o Fellini, mas o Rafael Petrini deu uma Nossa, aula pra gente. Foi né? impressionante. E foi o,
0: esse do Glauber que o Heitor lembrou, é, o Ataíde, Ataíde, isso, Ataíde assim, né? ele sentou ali e se fosse só ele falando...
8: A gente só A gente diminuindo né?
3: na cadeira, assim. É Os tipo
8: seus bostas. <risos> não. Não, o não. É, é o ritmo do Ataís, que ele não é deixa ele mesmo sabe. brecha, mas é não. Mas aqui,
7: não precisa ir muito longe também, não. Eu, eu, eu me lembro, pelo menos, de umas três vezes que o, o Antônio fez algum comentário sobre um filme que a gente estava comentando que eu parei, olhei pra cara dele e falei
5: tinha pensado por esse lado?
7: Vou é, ter o, que o Antônio, Antônio fica novo. quietinho, mas <risos> às
8: vezes eles soltam assim e você fala, caramba, né?
5: É verdade. Mas, mas isso é verdade. Eu, os que eu mais aprendi foram diretores que eu conhecia um, dois filmes. É. E aí tive uma aula que foi Michael Mann, William Friedkin e John Carpenter. Que eu não participei, mas depois eu vi. É, três diretores três que eu
0: conheci com assim. o Marcelo Miranda, né? Três eu Marcelo Miranda. Três. É. Ele realmente é outro da aula ambulante.
1: E falando, falando como o irmão mais novo de três, três homens, três meninos, né? O mais novo é sempre o é, 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 é ditado é o, o primeiro a apanhar e o último a falar. É o
0: João.
1: né? <risos> Quando você fala uma coisa e alguém vira pra você e fala assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso antes. É uma coisa tão boa, né? A gente se sente tão é. bem e fala assim, olha, eu tenho, eu tenho um, um resquício de conhecimento que esse cara não tinha. Né? Então até pra quem tá ouvindo o podcast, assim, às vezes você pensa uma coisa que... Toda vez, assim, você acha uma coisa de alguém, de um diretor tal, e aí de repente alguém no podcast fala aquilo.
0: Aí você fala, caramba, alguém que concorda comigo, né? Tipo, ó, que maravilha, eu não tô sozinho nessa, nesse universo aqui. É, essa série Grandes Diretores é, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe do podcast. Ela surgiu através de uma sugestão de um ouvinte, desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas no primeiro da série a gente fala o nome do, do ouvinte que lembrou, que, que sugeriu, né? E ficou, né? Foi o nosso último programa, né, temático foi o Grandes Diretores Fellini, que era um que a gente estava prometendo há muito tempo e outros que vão ficar, né? Ontem mesmo à noite eu recebi um, uma mensagem, Eu eu sei o que que é Twitter já. sofrendo por de um isso. Um ouvinte pedindo, perguntando quando que a gente ia fazer o um podcast sobre Berardo, né? que é um que a gente sempre é, falou que ia fazer, eu prometi pra Estefana não, eu tô que tô estudando é Bergman, no... Bergman.
6: Eu quero continuar ele no mestrado, inclusive. Não,
0: não a, não a gente vai fazer um
6: grava no Boteco.
0: Eu me lembro que na despedida do Antônio, eu prometi que ia chamar ele pra fazer o um podcast sobre o Herzog. Uhum. E mais um que vai ficar. <risos> é, eu fiz uma listinha aqui também dos que eu é, mais gostei de fazer, né, nesse sentido. É, não só do aprendizado, mas também da conversa que fluiu bem, que foi bacana. E a maioria aqui são de grandes diretores. Então teve o do Billy Wilder que foi o, um dos primeiros que a Ana participou. Mal também, né? O do Billy Wilder
3: é o meu favorito. O segundo. Primeiro Aquele... foi Grandes Mulheres.
0: É. O do Antonioni, que pra mim, assim, foi provavelmente um dos que eu mais aprendi na pesquisa, né? Que eu, que eu passei uma semana, acho que é mais que uma semana... É, vendo os filmes e lendo, né? E consegui, foi um dos poucos que eu consegui ver tudo mesmo do Antonioni. Quando eu cheguei no último filme, eu já tava chorando, assim, acabou, cara. Tipo assim, não tem mais Antonioni novo, né? para ver. É, teve depois o do Kubrick, que foi o primeiro que a gente dividiu em duas partes, né? São dois podcasts. É, e foi acidental, inclusive, a divisão, porque estourou o horário da sala. Na época a gente estava tava no Glória Feita de Sangue ainda já tinha estourado o horário.
9: O Kubrick tem tanto filme né na carreira dele. <risos> a
8: gente ficou falando tanto, né? Não, mas é, E um e dos também... podcasts que deu
0: mais medo de fazer, né que a gente ficou super tenso de, de, de dar conta de falar dos filmes do Kubrick. É... Mas
8: cada filme depois dele depois dá um podcast. Depois a gente podcast. fez a segunda
0: parte fazendo, falando dos outros. É... O do Hitchcock, que foi o de número 100, né? que foi fantástico também ficar vendo os filmes do Hitchcock, vendo e revendo. O do Brian De Palma, mais uma vez, assim, foi fantástico, a, a preparação né, foi muito gostosa é, entre outros né entre outros que, que foram muito bacanas assim, de fazer.
1: Se o podcast continuar a gente vai fazer uma série de diretores entre aspas, assim. aí a gente faz do Michael Bay né? <risos> do
0: Michael Bay como é que chama? É bom, né? Raja Gosnell, né? esse tipo de cara nossa senhora Cris Columbus Cris Columbus, sim
7: eu me lembro da, da Da primeira fase, né Pelo menos quando eu comecei a participar dos primeiros Que era de tema, né E aí fazia aquela pesquisa, né O Renato convidava, passava o tema O tema vai ser X Tipo, um que eu me lembro, não lembro se foi exatamente o primeiro Que eu participei, mas foi um dos primeiros Que era de filmes gêmeos são aqueles filmes que são lançados Sim. Dois, três filmes são lançados muito perto um do outro Com o mesmo assunto, falando mais ou menos a mesma coisa Aí a gente falou de Armagedon, Impacto Profundo, que foram é, juntos. isso. Aquele... É. Isso, Inferno de Dante Vulcano. Esse do Amor Sem Compromisso e Amizade Colorida. É, tem vários filmes que são lançados assim. E o, o legal era exatamente a questão da pesquisa, né? Porque tinha um tema e você tinha que desenvolver em cima do tema. Então eu chegava com aquela listinha, com vários filmes, pra gente tentar lembrar né, o máximo possível. Então eu acho que uma coisa muito bacana sempre de, de ter participado dos podcasts era essa questão de... Ler, correr atrás, buscar e ter um pouco mais de informação sobre os filmes e tudo mais, além do que os colegas contribuem também, né? Então, todo mundo falando. O James Bond, eu lembro que foi bacana também. Sim, foi muito eu participei. legal. Participei. O, o Túlio lembrou aqui o do Stephen King, né? Que foi, foi divertido pra caramba, porque você pega dois loucos alucinados que gostam pra caramba da obra, do, do, né? Do, do, dos livros e que assistiram os filmes. Então, o Túlio falou coisa que eu não tinha a menor ideia e. O lado, o lado melhor para mim, né, de várias coisas boas de participar do podcast, era exatamente essa, essa questão de acrescentar muita coisa.
9: Não tenho um favorito, assim, não consigo lembrar, acho que eu sei que eu participei de bem menos podcasts do que eu gostaria, né? é. geralmente era assim, o Renato sempre... chamava o Marcelo, o Marcelo não podia chamava o reserva do Marcelo, <risos> Aí quando ele não podia ir também, ele me chamava. Aí
1: ele falava assim, Heitor, olha aí com o então, vai. Você que é amigo dele aí, você é padrinho de casamento e então,
0: tal, olha aí com ele. Não, e sempre me culpava falando que eu não chamava.
1: É, né?
12: tipo isso. Tem é, vários que estão
9: comentando que eu gostaria de ter participado, nem sabia que existia eu fiquei sabendo que eu não fui convidado pra nenhum deles.
0: <risos> Tem um também de diretores que a gente prometeu fazer e não fizemos, que é do Joe Dante.
9: Joe Até Dante. Hoje,
0: exatamente. Né? Ficava esperando assim, uma época pra gente claro, fazer. Foi. Peter Weir é, também, George e... Miller. George ah, Miller é até que a gente fez no do Mad Max, parece. né? A gente fez uma uma breve ali.
9: Enfim, eu, de qualquer forma, eu gosto de todos. Eu aprendi bastante com todos, né? Os que a Ana ia com o caderninho dela, então eu ficava eu ficava lá ah, ah, super feliz de estar ali de escada para Ana.
0: Mas... É, eu queria ter falado mais de, de filmes brasileiros também, né? Mas teve um que foi super marcante, que foi sobre Ilha das Flores. Que a gente recebeu até um e-mail do próprio diretor, né? O Jorge Furtado ouvi o podcast e, e a ideia gente acreditava, minha. né? Foi, foi ideia da Ana, é mesmo. Ela botou pilha para gente fazer um grandes filmes, né? Falando de um curta e claro que a escolha tinha que ser Ilha das Flores, que é o curta brasileiro mais famoso. Eu eu, eu, eu,
1: eu, eu fui entre aspas obrigado a assistir Ilha das Flores quando eu tinha
0: oito anos de idade na escola. É. Botaram
1: a televisão lá na frente da sala. Que bom, galera, vocês é, vão assistir professor aí, bom né? seu. Não é? <risos>
3: Eu acho que eu virei mais cinco vezes na faculdade mesmo. Eu nunca saía da sala. Eu sempre é, ficava mesmo assim. Eu vou assistir pela décima quinta, é... porque além da, da do faculdade... Ele
8: também é dos meus, dos meus favoritos, né? Eu sempre tenho um favorito por algum motivo, né? Assim, é, esse do Fellini que eu falei. Até por, por ter sido o penúltimo, né? Que esse é o último. Né? O penúltimo. É, essas participações, né? Que, que, que eram esporádicas, né? No caso, o Rafael foi uma só. O... O dos Beatles, com o Paulo Henrique Fontenelle, que foi ótimo, né? Muito bons. Além de cinéfilos, somos bitomaníacos. Então, era, foi uma delícia a conversa, ainda que por Skype, né? Esse também rendeu três programas, né? Divididos de tanto... É, pouco tempo. O Rede de Intrigas, né, que foi uma sugestão também do Antônio, a gente, não, não vamos falar muito, tipo, vamos pegar leve na política, o Antônio já de cara, <risos> pá, começa a falar de, de política. É, não, tem,
5: não tinha como, né? Pelo não, não tinha movimento. como. Não, não, e é, não
8: É perfeito, né? Essa ideia de que as pessoas acham que não tem que misturar política e cinema, a política está em tudo, e a arte ela tem obrigação de falar também da sua época, né? E, e, e não só da sua época, porque isso repercute, né? Um filme antigo, que está que super atual que está no Netflix hoje, por
9: enquanto, hein? vale a pena e ver e que tá super
8: atual hoje, então foi uma delícia esses de grandes filmes sempre foi muito bom porque você sim, pode aprofundar né? na leitura crítica, na análise de fi... não ficar só gostei, não gostei, isso é legal né? nessa cena e tal, mas não aprofundar mesmo nas sequências, nos personagens né? nas informações é, além do filme né? o Willian da Sons, que eu já falei o Larson Trier, que eu também gostei muito até porque é, eu gosto é. demais
0: a Isabel, claro, sim, Isabel. É. Foi a primeira vez que ela esteve aqui né? ela foi, presencialmente. Foi né? que ela, ela participou, participou mais pelo gente. Skype. Então, cê, tem sempre mas isso, às vezes, uma pessoa que participou,
8: que, que agrega ali um conhecimento. É. Né? Quando a gente fez o King Kong também, que o Carlos, sim, a nossa. dissertação dele é sobre efeito especial, então você trouxe muita informação bacana. Eu acho muito legal isso, quando tem uma troca, uma pessoa fala de uma coisa que ela domina mais, a outra de outra coisa, e isso vai... vai é, eu gosto disso, de construindo informações para os ouvintes, né, para as pessoas é, que eu sempre falava, a gente vê o filme antes, vê o filme antes para não atrapalhar mesmo a relação, mas para ser um diálogo entre aspas, né, mas para ela aumentar a leitura dela, ampliar a leitura dela, né, aprofundar a leitura daquele filme, né alguns temáticos que a gente juntava filme com tema igual o Easy Rider com a Sim. Conta a cultura é. e a nova Hollywood eu adorava fazer esse tipo de foi uma trinquinha passo. boa
5: né porque foi Easy Rider Bonnie Clyde e depois Portal do Paraíso é. né é, foi e ótimo
8: foi é uma essa sequência
5: pra é. mim,
0: é, uma é muito legal também. também
8: também adorei aquela coisa que vocês, a, a gente acabava continuava falando ali às vezes meia hora na sala eu ia para casa pensando naquilo. Muito legal. É. O metalinguagem, que para mim é muito caro, porque é um tema de estudo meu há muitos anos já, uhum. né? Esses todos que você falou também, eu gosto do Hitchcock, do, do Kubrick, do Sérgio Leone, que é uma sim, paixão sim. também grande de mim. Então, é sempre bom. E uma coisa que eu ia falar quando o Marcelo tava falando é isso. Que, às vezes, é, eu, 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 por exemplo, um que eu não participei, que eu gosto, gostei muito de ouvir, que é o do Paul Verhoeven, que é um diretor que eu gostava, mas não conhecia muito e tal, não, não via tanta coisa. Quando eu ouvi vocês falando, a paixão de vocês, até para filme que eu detesto como showgirls. Showgirls! Somos dois. <risos> mas até isso, né? Te, faz, te dá uma outra visão, uma visão diferente é. da sua que te faz pensar, Ué, será, vou olhar direito com carinho para esse filme para ver se tem realmente alguma coisa ali. Então eu, eu gosto disso também de, gente, é, Quando eu tenho a paixão da pessoa Igual vocês falando do Stephen King Também não é um cara que eu gosto demais Mas é, isso te dá vontade Te inspira, é muito legal ouvir isso com paixão Com certeza Você
4: viu o Showgirls
8: depois? Não, ainda não tem que o
0: É muita coisa para eu ver,
8: gente
9: É o único filme do Robin, que eu também não gosto não, Mas provavelmente nós estamos eu errados né Ana? Ainda
0: vem é. me criticar é. sobre Chris Columbus <risos>
8: Você não tem motivos baixos pra gostar de não, Showgirls, não? Não.
1: Não, não, bobagem. É, as partes baixas do Showgirls são <risos> fraquinhas. Pupas. a Elizabeth Buckley é tão sensual aquela menina.
4: Eu lembro da é. cena de sexo na piscina, cara. Ela não tá é em tudo. Aquilo é É tipo aquilo a forma é gira, coisa cara. mais
1: engraçada Exato. que eu já vi nos últimos tempos. É
4: sinistro,
1: cara. <risos> é um peixe fora d'água o assim, É, realmente. não,
0: é. Eu, eu só citando aqui que você estava falando do King Kong, o que a gente fez na sequência que foi no tempo das diligências uhum. e a revolução do Western né que o que então estava também esse foi um dos que eu mais gostei para né, rever ali o, o, o filme do John Ford e os outros faroestes que a gente discutiu, foi, foi formidável você queria
8: falar também do Michael Curtiz, eu falei nossa, muito filme para ver é, Túlio. Eu, Seus presente.
0: favoritos, os podcasts favoritos.
4: Cara, Você não aí? precisa perguntar, né? Cara? Todos. <risos> Também, mas tem o do Rock, esse que teve marcou, a participação esse do James, época, né? o Rodrigo James, do alto-falante. Durante muito tempo era o podcast mais acessado Sim. e o que a gente tinha, eram as pessoas mais elogiavam pois é. é, o programa de sexo é muito engraçado e instrutivo né? Nossa, é, que instrutivo é cheio de piadinhas claro, vocês também cara. não me chamaram é. para participar do sexo? <risos> surunga não chama não reclame com o cara, Heitor sacanagem e porra, uso de diretores dá pra gente falar do Billy Wilder, com certeza Dá pra falar sobre o Overhoven, o Cronenberg e o Polanski? Acho que. Eu lembro que, que você favoritos. queria fazer.
0: que a gente fizesse sobre o Soderberg E eu bati o pé assim: não, vai ser o Billy Wilder Não, velho, eu nunca gostei do Soderbergh,
4: não, velho. Ah, agora ah, eu não dou de opinião, né? que eu lembro cara, direitinho na época. Não, tá, Agora eu... E eu lembro de um, cara, que foi muito engraçado foi dos mafiosos que eu comecei sim, a falar do tigre sim, do, do que era o Doni Brasco né o cara realmente tinha um tigre eu lembro que o relato começou a passar mal de rir cara <risos> tipo só porque eu falei não o cara andava com um tigre de verdade nas ruas cara Ele ficou morrendo ai foi... é, é. tinha uns momentos né <risos> engraçados mesmo
3: ah, e você... é gente acabando
4: com relacionamento meu é complicado esse é,
3: é, é um dos meus favoritos é o seu né,
4: <risos> Larissa mas tem mais alguns, alguns né que você
0: lembre se assim, com mais carinho?
3: Então, tem. Eu tava. Quando você pediu pra gente listar os favoritos, eu passei, acho que as últimas duas semanas, ouvindo de novo alguns. Eu sempre expliquei pro Renato: eu não, eu não ouço podcast, eu não, não é um costume meu, eu sou meio dispersa pra ficar só ouvindo. A
0: primeira vez que você escutou o podcast, né? A não, e ele. Agora, não, é.
3: mentira. Ele vivia brigando comigo na época porque eu não escutava a mim mesmo. Ele falou: não, é importante você escutar você mesmo. É, isso é verdade.
0: que é. eu não gostava da minha voz. Hoje eu já acho que minha voz é bonita, sexy... Entendi. <risos> Mentira.
3: E aí eu ouvindo de novo, eu ficava morrendo de vergonha agora, eu ouvindo esse de novo, eu não consigo, nem consegui ouvir inteiro, mas eu ficava morrendo de vergonha, nossa, tipo, você nem entendia do que você estava é, falando, por que, que você abriu a boca para falar isso? <risos> Então eu fiquei morrendo de vergonha ouvindo de novo, mas foi muito instrutivo, assim. Porque eu tô ouvindo outra pessoa. Eu tô ouvindo a Larissa de cinco anos atrás, sabe? Não sou eu, é outra pessoa que tá ali. E é muito legal essa viagem no tempo, né? Esses eu programas... É como se fosse uma cápsula no tempo, assim. E isso que, eu, que vocês falaram de aprendizado, eu achava isso muito importante. Porque eu realmente... Eu, eu ainda acho que não entendo nada do cinema. Mas na época eu entendia zero. Era nada. Então todos os programas eram muito aprendizado para mim. E eu lembro que não só na pesquisa... Mas às vezes tinha alguns programas sobre uns temas que eu assisti os filmes e falei, gente, eu não, eu não entendi nada desse filme. O que, que eu vou falar sobre ele? Eu não entendi o filme. <risos> aí, tipo, sei lá, eu caçava a trivia do, MB, do IMDB. Falei, alguma informação, eu preciso ter qualquer coisa. <risos> e, então, esses programas que tiveram esse aprendizado foram muito importantes pra mim. E aí, por causa disso, os que eu mais gosto são os grandes diretores também, por isso que você falou, são os que a gente acho que mais troca esses aprendizados e o meu preferido é o do Billy Wilder que era um diretor que eu não, não tinha visto nenhum filme dele até o programa. E aí, pro programa, eu assisti vários, porque eu amei os filmes dele. E eu assisti vários, e aí, ainda assim, chegando no programa, aprendi várias coisas que eu não tinha notado naqueles filmes. Então, ele é um dos meus favoritos. E eu gosto daqueles que fizeram a gente rir, muito. É, o do, o do Summer Movies, a gente fala do aluguel do Paul Bettany, que aquilo virou... <risos>
0: É. Precisava apagar o Paul aluguel. Beto, Paul né? Beto ele, girou. ele fez o padre, Personagem. não
3: é isso? É. O, aquele
0: do Paul, Paul Bettano é muito
3: bom fez. e foi o que eu estraguei o relacionamento do Túlio. Eu e nem eu...
0: sabia disso, cara. Se Mas por quê? É Agora fala, né?
3: Não, não Mas... vocês, vocês vão lembrar disso, que vocês ouviram. ele termina falando que ele levou a namorada dele, que eu conheci pessoalmente na época, que pedi desculpa pra ela, inclusive. <risos> pra, pra assistir o padre. E eu falei, nossa, Tulli, por isso que ela te deu um pé na bunda. Ele falou: não, a gente ainda tá junto e tal. Aí ficou aquele climão. Mas aí, assim. mas
1: aí ela tá. Eu
0: lembrei agora mesmo. Ai, ai. Tá e bem, o de né? Guild eu gosto
1: muito
3: também.
0: Sim, a gente só esse foi muito ir. legal, é. Foi bem divertido, verdade. É, o especial de Natal também, né, foi um dos mais legais de fazer, assim.
4: Foi total, Daquela primeira vamos fase, lá, né? Vamos falar merda.
0: É. E a gente ainda gravou, assim, o final primeiro, né, que foi a parte do Amigo Oculto depois que a
4: gente gravou o começo né? teve um negócio da brincadeira de primeiro de abril que a gente falou, ah. Sim, verdade. O cinema cena agora mentira. vai ser eu da. BBC. É, BBC. É coisa, <risos> Sensacional. Cara. Que tinha a tradição né,
0: do cinema e cena do primeiro de abril, que a gente colocava notícias falsas e tudo. Aí o foi uma Deus, forma que a gente cara. achou de. Inclusive, enganamos, é, outros enganamos
7: outros sites, né?
1: Sempre tem, sempre tem uma notícia que eu falo assim, nossa, finalmente alguém vai fazer o que eu sempre falei que devia acontecer. Aí você fala, no primeiro de abril, isso faz
7: mas aqui o mais legal do o mais legal das notícias falsas do primeiro de abril era abrir outros sites republicando a sua notícia que você inventou da sua cabeça sem citar a sua fonte, né?
0: Teve uma vez que o Nelson Rubens leu uma notícia falsa do Cinema e Cena na Rede TV, né? Ok, ok. Eu lembro do
7: do republicando a notícia de que o Robbie Williams ia ser o novo Wolverine, porque o Diego Jack estava fora.
0: Rolava isso mesmo. A Rede
4: TV era Assídua, né? Porque a matéria dos cartazes também eles publicaram no é, Olhar é mesmo. Digital.
0: É, foi durante foi um podcast também, né? A gente chegou a mencionar isso na época.
3: Essa também foi uma época boa, né? Quando lançou o novo foi. layout, logo em seguida o site fez 15 anos. Sim. Então era muita mudança pra Exatamente. gente lidar ao mesmo tempo, foi bem bacana. E eu
0: lembro que esse especial de 15 anos também foi assim, ó. Uma trabalheira... Nossa, cansativo pra minhas caralho! Minhas cansativo minhas cansativo minhas pra minhas caralho, minhas define! <risos> a gente fez 15 listas, né? Com variados temas. Depois a gente gravou ainda o um podcast 15 anos de cinema.
4: Falando das coisas... Foi só um podcast? Não foi só um podcast, não?
0: Eu Na acho verdade. que foi. É, teve um podcast que foi dedicado a esse, esse, esse aniversário, né? De 15 anos do site. E foi, foi uma, um marco, né? Daquela, da nossa equipe ali, naquela época do, do projeto de reformulação do site, que a gente fez uma enquete com vários críticos né, do país inteiro e o trem assim, a gente tinha lá o, a, os acessos né, dos posts no, no administrativo do cinema em cena e ele ficou lá em cima. E era legal a competição que a gente fazia, né? Qual notícia que era mais vista, né? Quem publicou primeiro? Quem publicou é. primeiro?
7: Desculpa,
3: mas quando a Disney comprou a Lucas era eu que tava sozinha na redação. Eu falei, yes, essa vai ser
7: minha. Batman fui eu, tá? Christian Bale, você lembra disso? Eu lembro. O Renato né? fazendo a manchete e eu escrevendo a notícia. Eu, Renato, a notícia foi. aí, Beleza, agora a manchete é. foi também. Demorou uns 40 minutos pro outro é, site é, é dar essa notícia. uma coisa legal,
0: né? Assim, da redação, né? essa coisa de ficar com as notícias mais quentes eu lembro é, que era, a, era uma competição, as entendeu? do que é eram todas da Larissa também,
1: é. né? Mas tinha uma competição não declarada, eu, Túlio e Larissa, ali, quem, quem tinha notícia com mais acesso no é. site lá, todo dia a gente entrava, botava em ordem de visitas na página lá pra ver quem, que tinha quem faz
4: mais, site. quem faz mais hoje, quem, quem
1: fez faz é. mais, é, quem fez mais e quem tinha mais acesso. Verdade. A gente tinha nada pra fazer na vida, né Nós éramos estagiários, vocês ainda estavam na faculdade, eu já tinha me formado... E eu, na hora que o Renato falou, pô, cara tá foda de arrumar estagiário, eu falei, não, deixa eu ser estagiário então. Ele falou, não, mas você já é formado. Eu falei, ah, não tem problema não, vamos lá.
5: <risos> Verdade. Stefania e Antônio.
4: Tem que ser
0: separado, né?
5: Porque juntos não vai concordar é, muito. Pode falar, é, com o, os meus são rapidinhos, já falei. Ele Ilha é das Flores, o Rede de Intrigues, que foi meu último. Os do Michael Meyer, John Carpenter. E essa Trinquinha. Da. Mission Nova Hollywood. Rider, é. é, Nova Hollywood, Rider e tal os meus favoritos.
6: Eu tô perdida de tanta lista que eu fiz, eu não sei por onde começar, eu não vou falar alguns que já citaram para não ficar repetitivo. Eu entrei, meu primeirão foi o do Orson Welles. Oh. Então já foi porrada, já cheguei na, no classicão mesmo, assim, não tinha visto, é. longe de ter visto tudo assim, que também não é muito, mas já cheguei bem assustada e acho que só consegui falar oi também, super nervosa, gaguejando e... E fiquei tendo aulas e foi maravilhoso aquele impacto inicial. Depois de grandes diretores do Tarkovsky, que foi mora no meu coração né? esse programa maravilhoso. É, foi é, outro grande diretor, o do Godard, com o Marcelo Miranda, que eu pedi por ele muito <risos> tempo, custou chegar. E eu, é. assim, depois de ver tudo do Godard, eu falei: é, Eu gosto muito do Godard no início, depois tem muitos problemas com ele. Mas esse é bom eu... a gente descobrir
13: é, isso. Isso né? eu tenho
0: que dizer que foi um dos que eu. Menos gostei de fazer, é. de, da preparação. Porque foi muito cansativo. Pois é. Porque eu deixei muito filme pra ver no final. É,
11: né? estudei muito Na pra última hora,
0: também. né? Então eu passei um fim de semana inteiro vendo filmes do Godard um atrás do outro. Vocês uh -huh. imaginam. É pesado.
6: Que delícia. É pesado. Foi, que delícia. Né? E grandes filmes tem milhares, assim especialmente os mais clássicos, tipo Mensageiro do Diabo Nossa, foi maravilhoso. A Malvada. Sabe, teve o Nacional, além da, da Elis das Flores a gente fez uma Kunaíma também. Sim, sim. O Bebê de Rosemary pra mim foi ótimo, porque eu queria muito de ter participado do Polanski, não pude, não tava no programa ainda, então, né? É o Bebê de Rosemary deu uma aliviada nesse Magnolia, eu gostei demais também. A da animação Branca de Neve, Transporting, é, papo de redação também, eu gosto muito do papo de redação, que a gente fala muita besteira <risos> e ri muito. Os melhores e piores do ano, eu amava fazer lista é, de piores, é, os do é Oscar... Teve aquele que a gente fez uma entrevista com, a, com o Fantanelli, que dirigiu o KCL, KCL, que, sim. que até hoje ele ainda conversa com a gente nas redes sociais. O que mais? E o melhor papo de redação é o número 47, até anotei aqui, que é o que a gente falou do Love, que teve uma discussão <risos> clássica entre Renato e Antônio, ao ponto assim, insuportável, hipnótico, sabe, foi maravilhoso esse programa.
0: Aquele, aquela discussão quase, realmente, quase rolou porrada, eu né? me senti assim, acuado né, pelo Antônio, foda. cara. É. Imagina, o Antônio que é esse cara super pacífico, super O Antônio
6: ficou nervoso. Ó, oh, Gaspar Noé
0: domina, tá? Ficou ah, quase levantar a cadeira e falar, você é um crítico de merda, você não entende nada. Do
6: Gaspar
5: Noé. Mentira, mentira. É. Eu quis falar. Uhum. O Gaspar Noé é um alvo, ele é muito fácil de ser criticado. Então aí precisa de defensores com, né, com fogo assim no coração pra defender
6: ele. <risos> e o filme de infância também, que a Isabel também tava aqui.
0: É, duas. esse tem duas edições, né? A gente fez um filmes da infância com essa aqui, a, a gente fez um
6: revival dele a com equipe, a Isabel e
0: a Kitch. primeira, né? Foi um dos primeiros podcasts, né? O é. Número 6, se eu não me engano.
6: E eu queria ter muito participar também do Billy White, lógico, esse podcast é sempre citado. Cronenberg, é. do Antonioni e do David Lynch. Nossa, do David, <risos> David Lynch, David Lynch for do for do o coração. Melhor,
0: não, tá. Tem dois que eu menos gostei de fazer, eu não gostei do resultado, na verdade que foi o de filmes de esporte, acho que não funcionou muito bem ali mas também,
6: eu... né, que tema que É, e
0: teve, um, teve um de spin-offs também que não foi muito legal assim, o resultado eu não gostei a conversa, não sei na hora ali não, não rolou tão, não fluiu tão bem o papo e o último que eu fiquei é... aliás, tem mais dois eu falei que eram só dois, mas são quatro é, o filme de Oscar desse ano, né? Foi fevereiro? Foi um podcast imenso, de três horas uhum, de duração. Assim. É, porque eu, eu senti, assim, como editor, eu senti que eu deixei a coisa muito solta. Então, acho que eu podia ter é, controlado mais.
8: Porque era muita a conversa. gente pra falar em muitos filmes.
0: Exato, né? e a coisa passou né, do, do limite. E depois, pra cortar, como é que você corta? Três Aliás, horas, né?
8: O Eduardo também tem que falar, quase que foram os mais difíceis Sim. de editar.
0: É e só, só antes de passar a palavra ao Eduardo, o papo de redação de número 57, que foi o primeiro que a gente gravou por Skype. E foi uma frustração imensa, porque a gente nunca tinha gravado por Skype, deu muito problema. Demorou
6: duas horas pra começar. Pra que a gente começar tava a
0: gravar, foram Tudo duas sim. horas, cara.
7: Toda vez que eu entro no Skype, eu perco meu usuário, eu tenho que criar <risos> um usuário novo. Tem quatro, tipo, quatro usuários, você é. abre alguma coisa. Não, fora
6: que toda hora alguém cair no início, assim. acho Falando, que no
0: que fim é das contas, a gente acertou, né? Nesse último uhum. do, Fe, do Felini, acho que foi o melhor que a gente gravou por Skype no, no sentido técnico, né? Da, da coisa. Mas a gente gravou também o de Game of Thrones, né? Stranger Things, uhum. que também foi por Skype, foram podcasts bem legais que a gente fugiu um pouco aí do cinema para se dedicar a duas séries. É... Mas a, a coisa de gravar presencialmente não tem comparação, né? Vou eu estar aqui vendo a reação de vocês quando a gente fala, os risos que a gente solta, às vezes alguém está falando, uma pessoa vai faz uma expressão, o Tuller é mestre nisso, e a gente sempre né, é, dá uma descontraída nessas situações é, não tem comparação e os próprios ouvintes sempre reconheceram isso né, que era um dos pontos fortes do, do podcast que eles gostavam, que eles sentiam essa, esse clima né, de, tar, de estarmos todos juntos no mesmo local gravando e interagindo porque a maioria dos podcasts são feitos por Skype né, dos que a gente ouve por aí é, mas com o pessoal tem uma experiência né, eles já fazem uma coisa muito mais é, certinho, assim, do que o que a gente começou a fazer esse ano.
3: Mas, gente, mas enfim, era o de... um
0: jeito né, de fazer.
3: Falando tecnicamente, no primeiro podcast, cinema tinha aquela caixinha que Nossa, ficava poendo o microfone, tinha uma mesa de som fodida, que era muito ruim. A gente fez a é... cerimônia de jogar a caixinha fora.
0: Ela servia de, de apoio pro pedestal ainda. Nossa, mas... era
3: horrível tecnicamente, era, um trem, era horrível. uma
0: gambiarra. É, Renato senhor. ficava
3: com cara de que ia matar alguém por três dias durante esse... <risos>
0: É, eu editava tudo sozinho ainda, né? Depois que o Eduardo entrou e passou a ajudar a gente. Porque senão esse podcast deveria ter acabado bem antes. Não, não teria durado cinco anos se eu tivesse continuado a fazer tudo sozinho. Porque eu ficava dois dias realmente só mexendo com a edição do podcast. Os meninos viam lá né, na redação, eles atualizando o site. E eu passava praticamente a semana toda dedicado ao podcast. Porque era um dia para gravar. Dois dias para editar fora E fora a preparação Imagina o, o, o fim de semana Já era, né? No casamento quase
3: <risos> Esse é o momento do ressentimento né? gente.
0: Esse é o... ah, é. e Depois Mas... a Raquel também Participou de alguns com a gente Ela participou, né? para ela ver que a coisa realmente era complicada uhum. brincando Mas claro, ela foi uma Das figuras né que Eu tenho que agradecer também Pela compreensão, né? É. De ter é, entendido que era, era uma trabalheira danada. Mas ninguém menor, melhor do que o Eduardo para falar sobre essa trabalheira que, era, que é editar podcast Cinema e Cena que ele vai ter por uma última vez aqui, <risos> né? De regular áudio, né, Eduardo? É, Diferenças às vezes de microfone.
8: Colocar as músicas no momento preciso Exato. que a gente fala, é muito legal isso.
10: É. É não, o Renato ajudava bastante nisso Que ele fazia alguns cortes principais e tudo Já pra facilitar um pouco o trabalho e tudo E ficar no direcionamento que ele queria Mas, incrivelmente, os podcasts gravados via Skype Foram os mais fáceis de editar Porque os cortes ficavam precisos E eu não tinha problema, por exemplo, de distanciamento do microfone porque a pessoa falava constantemente na mesma, na mesma situação, entendeu? Então, aí cada um tinha seu próprio microfone obrigatoriamente por estar com o Skype. Então, foram os, os mais fáceis. Agora, do ponto de vista de, de, de ser mais orgânico, é, ob, obviamente o, o, o presencial é, é, tem, tem esse lado. Mas eu acho que, tecnicamente, eu ainda prefiro o Skype. O Skype. Acho que, uhum. que é uma ferramenta que facilita bastante.
0: E o, o Eduardo sempre ouvia os spoilers, que a gente ah, fazia é verdade, a sessão ó. spoiler ele não tinha visto os filmes, ele tinha que ouvir
12: <risos> é tudo.
10: É verdade. É, mas, eu, cara, não, não me importava tanto assim, eu gostava mesmo <risos> de fazer.
3: Eduardo sentiu a dama da Lanterninha que entra na sala de cinema quando o filme tocava.
10: Verdade. Mas tem
0: podcasts que você gostou mais, assim, de, de editar ou de ouvir, né? Não. Como Aprendi como com
10: todos, né, porque eu ouvi todos <risos> E agora, algum eu poderia destacar, por exemplo, que eu, uns mais divertidos, assim Por exemplo, o, o, os da infância, né, que foi citado E o Curtindo a Vida Doidado foi muito bom também, muito legal Agora, no mais, todos, aprendi demais com, 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 com os podcasts Agora falando como, como um ouvinte, né, praticamente e não como um participante assim. acho que pra mim foi um aprendizado muito grande não só na, na parte de edição que querendo ou não você vai amadurecendo ali no processo de edição mas também com, com, com os assuntos, os temas e não só pra, pra, pro cinema, mas a vida né? é. tudo foi discutido acho que é, é válido para se aplicar em tudo
0: e uma coisa que é importante é, lembrar aqui pro pessoal é que o acervo dos podcasts vai continuar no ar né, a gente está encerrando aqui a produção de novos programas mas eles vão continuar aí então a gente fica feliz né, de ter feito tantos programas que servem é, como referência né, para as pessoas que querem saber mais sobre um filme sobre um diretor, sobre algum tema então a gente deixa esse, a, a contribuição que as pessoas vão fazer para o Cinema e Cena continuar né, para o Pablo o Títere de Carne vocês lembram disso? o Títere de Carne é, continuar né, publicando as críticas e tudo ela serve também para a manutenção desse acervo que inclui também as colunas a Larissa tem uma coluna que era fundamental né, sobre o cinema brasileiro e a forma como o cinema brasileiro era produzido as questões dos mecanismos de lei de incentivo né, foi uma coisa muito legal uma produção assim, de textual inédita na internet, não tinha na época nada parecido
3: você falou do Jorge Furtado, a primeira edição da minha coluna foi com ele, né? A gente foi entrevistou o Jorge, o Jorge Furtado e foi com ele. Aí a gente mandou por e-mail pra ele, deu e-mail pra gente, a gente mandou ele, ele mandou tipo um elogio de duas palavras, tipo, ficou legal, parabéns. Eu falei, nossa, eu ganhei o elogio do Jorge <risos> Furtado, um imprimir, colocaram na parede lá do diploma. É, <risos>
0: sensacional. E as outras colunas também, Cine que o Túlio começou fazendo, depois a Estefane assumiu, é... Vestindo Filme, né, que foi com a Isabel. É, e aí, meu Sim. irmão, cadê você? Clube dos Cinco, né, que era muito legal de fazer, que era outra, outra interação que a gente tinha de equipe, a né, gente fazia as reuniões de pauta para decidir os temas, cada um colaborava com um parágrafo. É, a Cinemateca, que foi o Leonardo que fez durante o tempo, o Frame Sonoro. Enfim, a gente construiu muita coisa legal. Né? Eu acredito que esse acervo vai continuar ali disponível. E não é uma coisa que fica datada, né? Porque as pessoas podem sempre voltar ali e consultar.
4: O, o podcast vai estar disponível no YouTube também? Ou vai manter só. No YouTube? É.
0: É, não sei. Pode ser que Garantir. em algum momento né, o Pablo possa fazer essa conversão né, dos episódios para o YouTube. Mas eles continuam disponíveis na iTunes, na né, Store. Então, quem é assinante lá do feed tem acesso ao catálogo inteiro de episódios. Eu fiz até a estatística aqui, é algo assombroso, né? Aliás, espantoso. São 180 episódios temáticos, 60 papos de redação e 70 podcasts 2.0. Total é 312 programas, incluindo este, que a gente está gravando. 312 por quê? Porque teve o podcast do Dia da Mentira, que não contabilizou com o número, né? E o remake do podcast de filmes subestimados. Então são dois episódios diferentes. E, cara, quase dois milhões de downloads de todos esses podcasts, né? É muita coisa, é muita coisa. E o Pablo sempre ficava me perguntando, quem é que fica duas horas escutando gente falando né, de cinema, assim? Eu
9: ficava escutando vocês falando. tem muita falar,
0: gente, cara, é, né? A gente via pelas estatísticas ali, pelas médias de... A medição, né? era muita gente, isso sempre impressionou e motivava a gente a continuar fazendo.
3: E a gente estudou reduzir o tempo do programa uma vez, né? Mas A gente está muito longo, a gente recebeu e-mails, não, não faça isso. Fala mais,
0: fala mais. É. Né? é algo também a se pensar, como que podcast aumentou, produção de podcasts no Brasil aumentou durante esse tempo que a gente está no ar. Antes já existia, é claro, não inventamos a roda de forma alguma, mas... Com as facilidades que tem hoje de você escutar no smartphone, de baixar, né? Os, a internet está mais rápida e tudo. É, essa produção de podcast tem aumentado e o pessoal está ganhando dinheiro, menos a gente, mas <risos> o túnel está tá ganhando. Dinheiro. Não com sites, não com sites. Né? Quer dizer, é, é um formato que se popularizou ainda mais, né? Nessa nessa
4: arrancada aí dos últimos dois anos. Não, mas falando sério, grana com podcast no Brasil. Mesmo Ainda... site grande, muito difícil. Ainda é difícil, muito, né? Muito difícil. Aqui é muito amador. É. É, você não tem anunciante disposto a acreditar que a exposição da marca dele num programa vai render alguma coisa.
8: Pode tentar agora com o Netflix. Hein?
4: <risos> né?
0: Esse foi o momento metalinguístico do podcast em que falamos sobre o próprio programa. E para fechar essa parte, temos aqui a listinha dos 10 episódios mais. Baixados da história oh. do nosso podcast. Em primeiro lugar. Faz então carnavalesco.
3: Não, faz o décimo primeiro. O décimo, Tati, traz pra frente. Ok.
0: Podcast Pafo de Redação número 1, um, em décimo lugar, com 11.807 downloads. Ele foi ao ar no dia 9 Aliás, 19 de setembro de 2003. Exatamente 3 anos, né? 19 de setembro. Olha só. O som no cinema, em nono lugar. Esse podcast que a gente fez com o Nélio. Uhum. Deu uma aula também, né? Oh, sobre Deus. som. E foi uma série que a gente tinha feito sobre é, os podcasts, sobre temas técnicos, né? Sculpe, a gente fala som, cor. Sim, cinema Scope, cor no cinema. E esse do som entrou. É, em oitavo lugar, os filmes de Francis Ford Coppola o podcast Não. número 128 com 11.982. Depois vem Brian De Palma com 12.717. Especial Star Wars, a segunda versão. A gente tem dois especiais Star Wars, a primeira a gente gravou lá no comecinho, né? Ainda era, ainda nem imaginávamos que teria a, a, a nova fase da da franquia. E aí quando lançou o Despertar é um da sonho. Força, era o um sonho, né? A gente até discutiu isso no final, né? Se fizessem né, outros filmes, o que poderia sair? E aí, depois, quando saiu o Despertar da Força, a gente gravou um novo especial que fez bastante sucesso, né? 12.918 downloads. Especial Mad Max, oh. em quinto lugar. Ó, oh, tô neste, hein?
11: <risos>
0: Com 13.563. Filmes subestimados, o remake... Em quarto lugar, 14.347. Os filmes de Lars von Trier. Aí já estamos no pódio. Os três primeiros lugares. Em terceiro, os filmes de Lars von Trier. 15.099. O segundo lugar ficou com melhores e piores filmes de 2015. Que foi em dezembro, né? Que a gente gravou. Dezembro passado. 18.944. Cara, é assustador isso. Mas nada mais assustador do que o primeiro lugar. Com 32.343 downloads, cinema e videogame.
3: What? Nossa! <risos> e foi chato esse, não
8: foi? Foi divertido, pô. A gente falou do é Super eu Mario. Gosto de videogame.
0: É, não é. diria chato, mas hoje, a gente não deu muita bola, né? A gente é, quis fazer porque. Tá
8: Foda-se. É um tema,
1: é uma
4: pauta, <risos> vou eliminar. Esse
1: cinéfilos, vida. ficam achando que cinema é a maior coisa do mundo, é o maior é? negócio que existe. Cara, outro dia eu tava vendo a franquia Assassin's Creed, tem uns 4 ou 5 jogos. Lá. Os caras já venderam mais de 100 milhões de unidades. 100 milhões de unidades é, 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 é tipo licenciadas mesmo. Porque ainda tem o povo que compra pirata. Aí você pensa assim, um joguinho vendendo mais de 100 milhões de cópias. Que, que artista que vende mais de 100 milhões de cópias de um disco? Ou um é. filme que vende mais de 100 milhões de, de cópias de uma mídia é hoje em dia? É engraçado que esse é? povo às vezes não Sério? quer assistir
8: duas horas de filme e fica 20 horas jogando, né?
1: É verdade. É Vara né? noite jogando online.
0: Então é, então é um mercado que a gente desconhece o quão grande ele é. E eu me lembro que esse, o Felipe Freitas participou e foi achincalhado nos foi. comentários. Pessoas falando que ele estava defecando pela boca, uhum. né? Uma pessoa que estava é fazendo ótimo, mestrado é. nesse tema, né? E falou coisas muito interessantes, sim. Então, eu acho que, inclusive, deve ter sido um público... Essa, a maior parte desse público aqui de 30 mil nem, era público, nem é público do cinema em cena, né? Pessoal de games que talvez... É, foi com outro, né? tem uma outra visão do, do, dos jogos e, e não concordou com o que a gente estava se posicionando. Porque o que a gente falava? Os filmes sobre videogames são uma bosta. Né? A maioria não presta. E a gente foi debatendo em torno disso. Então acho que as pessoas e, podem Felipe, ter ido com a
4: expectativa errada. E ele, ele foi super bonitinho, que ele respondeu as Ele respondia. Né?
6: Super
9: educado, cara. E qual podcast que foi o campeão de haters?
4: Ixi,
6: Eu acho que foi um certo papo de redação aí que participei. Bombou, cara. Menino. O ah, que eu fiquei, eu
11: mais,
3: um, eu, que eu fiquei mais pessoalmente, assim, triste foi um do Batman que eu falei que o Batman era virgem ah, é. <risos> Nossa, as pessoas começaram a me ofender pessoalmente, entrar no meu ah, Twitter no é meu Facebook Deus. me ofender eu fiquei triste, assim, sabe? eu tava de férias eu, eu fui pro, pro programa só pra gravar porque eu queria participar foi exatamente, do
4: Batman é. Por ah. causa do Batman, cara né? ah. o, o recorde eu acho que tá comigo Será? As pessoas é odiando a, a, a Larissa é, O Renato, que a gente recebeu uns três e-mails no mínimo, foi, querendo foi. arrancar a minha cabeça
5: Mas eu não porque eu falei uma verdade
4: né eu falei que molejo é melhor que Beatles <risos> caraca e aí, o Heitor falou que ele ia
8: levantar essa Pô, piada velho não ia
4: ter como não falar
7: disso é, com essa a gente pode encerrar o programa
4: exatamente né? ah, vários e-mails do tipo o Túlio só não é mais engraçado que o Louro José <risos>
8: é engraçado? Isso é
4: trágico. Eu não, eu não entendo essas pessoas. <risos> é mas... Pois é. Cara,
8: molejão é alegria. Beatles não.
4: Ah meu Deus.
14: Não, vamos vamos,
8: vamos. vamos, vamos ah, mudar de Eu Só tinha quatro
4: meu. integrantes, cara. O molejo tem uns
8: um sete. Ah, olha a tá musiquinha aí pra ah, acabar. Tá... As coisas
0: nunca mudam, é, né? Eu, pra encerrar. O Eduardo
9: já sabe o que cortar É.
0: Pra encerrar esse assunto Beatles, eu só digo uma coisa. Podcast Beatles no cinema. Três
8: partes.
0: Ouça. Trilogia também. Se, se fosse molejo, você
4: faria um programa só.
8: Pois é, de um 10 minuto minutos no falar, máximo. Pra falar é bosta,
1: só isso. <risos> um minuto, só três, segundos, três no segundos no máximo. segundos, né? É. Não, não
8: é nem que uma bosta, mas peraí, não dá pra comparar né não dá, não dá
4: o oh, molejo é tão influente que a Lady Gaga pegou
8: referência tudo. do nossa, e lá, ela tudo. também é uma não, referência a Lady Gaga
0: é o máximo <risos> chega é. Mas você então, tá precisando esses... ouvir,
8: ouça esse podcast do é. Fontenelle você vai Sim, ter uma aula com ele foi
0: fantástico, né? o Paulo Henrique Fontenelle que é cineasta, fez Caça Cássia L Loki Arnaldo Batista é, Dossier Jango é um ouvinte do podcast, né? Desde a época do começo do programa, ele, ele eu lembro que ele mandou para gente o código do iTunes para a gente pegar ou baixar o dossiê Jango. É, ele e ele adora... fez
8: questão de participar, sim, né? Sim, sim.
0: Ele deu a sugestão, né? Ele se ofereceu para participar do programa e foi maravilhoso. Foi, muito bom. Foi, foi um que a gente gravou por Skype, deu muito certo, né? E ele adorava iTunes. Você Heitor. tem esse código ainda
9: do dossiê, já? <risos>
0: Acho que já expirou, né? Mas eu. Mas tem um filme no meu iTunes, eu te passo a minha senha do iTunes, aí você pode ver, tá bom? <risos> e foi realmente né, uma das pessoas mais queridas que a gente teve acompanhando o programa, né? Durante esse tempo todo. Bom, a gente está chegando aqui no final e temos aqui a hora do nosso top 5 e vamos resgatar, claro, o nome da nossa coluna Clube dos Cinco. E vamos fazer o top 5 de filmes favoritos de cada um, lançados aí entre 2011 e 2016. Quem quer começar?
9: Eu vou começar falando que não me avisaram que eu tinha que fazer um top 5.
8: Você não estava na lista do grupo.
9: É, é isso. Eu, de qualquer forma, também acho que eu não poderia contribuir muito, porque esses últimos 5 anos, acho que foi o período da minha vida que eu menos fui ao cinema.
0: é. Eu, mas não, e porque... paradoxalmente acho que é o
9: período também que eu mais Questões... assisti filme, mas
0: menos no cinema. Questões paternais.
9: Paternais e também a questão de Profissionais. que a gente já comentou aqui também de como que tá o nível dos cinemas aí, é dublado e Aham. as pessoas que estão indo. Os filmes também, olha, eu não, sou... eu não sou nostálgico, não, mas os filmes também não tem tão me empolgado tanto assim pra ir ao cinema. Entendi. Enfim, mas, mas vocês você estão falando dos destino? filmes aqui? Dos, aí você vai lembrando. É, aí eu vou falando, esse eu gostei, esse não. Esse eu vi. Esse eu
1: vi.
0: <risos> ai, ai. É, eu, tô, eu entro lá, nesse, então. nesse campo do Quintão
1: também. Eu tô super, super atrasado. Primeiros papais, a... né? Falando. É. É. <risos> mas assim, não vou falar como preferidos, mas assim que, que eu tenho memória recente de ter assistido e gostado muito assim, de filmes que me surpreenderam foi o próprio Quarto de Jack, que eu mencionei uhum. antes. Achei um filme muito Pô. bonito. É, o sicário que, que achei, pô, é um roteiro super simples assim mas eu achei muito bem dirigido assim um filme extremamente tenso e eu acho que esses últimos cinco anos é, recheado aí de histórias de, de super-heróis tipo de coisa a gente né tem tem vários filmes que me, me falam muito alto no, na, na minha alma infantil ainda é... Mas me pego pensando assim em filmes que né, no, no começo não achava que seriam tão importantes pra mim, mas eu sempre tô pensando no Cavalo de Guerra, acho um filme extremamente bem dirigido. Apesar de que né, muita gente acha Piegas um filme e né, tal, eu acho um filme do imagina, Ah, imagino, na época eu.. Tinha
0: lembro, que filmar né? essas casas, Na época né? eu lembro de
1: todo mundo falando, nossa, que merda, que merda, que merda, e eu quando eu finalmente assisti o filme, eu falei, gente, que bunda,
0: É bonito, é eu, eu gosto dele não é dos meus Spielbergs favoritos mas o Pablo eu gosto. gosta não,
9: o Pablo... então deve ser bom é.
0: e, e pra
1: mim sempre foi um sonho né assistir filmes como os Vingadores Batman vs Superman no cinema né era um sonho que vinha desde moleque assistir esse poder finalmente poder ver esse tipo de coisa no cinema e finalmente né de uns anos para cá eu consegui então é, é, tá isso assim. acho que não é uma lista realmente de filmes, mas uma lista de de pequenos sonhos que foram se realizando aí né? Agora Nesses fala isso tudo anos.
0: de novo com a voz do Alvin.
1: É, nem você <risos> tá não, não, não consigo mais, A garganta não, não tem garganta. Tem um é episódio mais.
0: que o editor faz uma imitação assim perfeita de algo do o Eduardo muda no áudio lá depois, lá é só mexer. fácil. <risos> gente, eu, a gente ria, né, nesse podcast a gente não conseguia falar mais
8: depois não, <risos> <realmente>. <risos>
3: tinha não era cena pós-creas, era áudio pós-creas, era o Heitor é. falando alguma coisa que quando você não tava, quando você tipo, é. tinha saído pra sala pra alguma mas eu coisa. lembro quando
8: o Heitor foi meu aluno, que eu pedi para passar uma sequência, né que você passou do Superman do de 78 né? é
0: Marcelo, você abre
7: bom, eu tava olhando o, o, no pipoqueiro, né aproveitar para fazer o jabá <risos> Tava voltando nas, nas listas de melhores dos anos, que eu sempre, sempre publico, Ele tá, o site está no ar desde 2011, e é, coincidiu né, com, com esse período. Então eu fui olhando, revisitando as listas de melhores e piores dos últimos anos, e eu acho assim, de algo, é, eu não sei se eu poderia dizer que são os melhores filmes para mim desse período, mas alguns filmes que me causaram uma impressão forte, que eu na hora eu olhei e falei, não, esse aqui eu tenho que citar. Na, na lista de cinco teria dois lobos né o lobo de Wall Street que eu gostei muito que eu vi gente saindo levantando no, no, durante a sessão porque ah, é filme chato filme longo filme isso filme que aquilo isso. e eu achei fantástico o lobo atrás da porta né que é brasileiro que eu fiquei é realmente é, né meio é real. estarrecido olhando para olhando pra, você sabe o que eu fazia depois para onde que eu ia
0: você achou o caminho de casa
7: Não, achei, achei, eu, eu consegui voltar Dois dias depois é. Foi rachado no centro da cidade <risos> Levaram pra casa e, e aí os outros três né? Além dos Lobos, seriam o, A Separação, que eu demorei um tempo Pra assistir, quando eu fui ver Eu falei, porra, que filme, né o, Um outro que eu gostei bastante Também, que ele começa aparecendo Que é uma coisa e depois ele vai ficando mais forte A Caça, que o Mads Mikkelsen Sem é um, um ator, né que hoje está ficando com cara de vilão já e tudo, mas é um ator fantástico. E para fechar aí, eu diria que o artista que eu também gostei bastante, que teve muita gente falando mal por causa da questão de Oscar, né e tudo que ah filme vendido, sei lá o que, mas que eu, eu gostei bastante. Eu acho que tem né algumas coisas muito bacanas, muito interessantes nele. E para quem né gosta de cinema, eu acho que
1: não, o não dois lobos Vou
7: atrás da porta, vou Street, o artista... a caça, a caça, e, a caça e a separação. Então aí a gente fecha. Eu eu, fiz, eu cheguei a fazer uma lista de piores <risos> filmes também porque fala, fala. Na, na publicação do, do pipoqueiro eu geralmente faço né os melhores e os piores até é até uma coisa que a gente que que eu faço com, com o Túlio também, no, no boteco. Mas lá não é melhores e piores. É, São surpresas, surpresas e, e frustrações. Só que é.
4: ninguém nunca entende, sempre <risos> entende errado. Fala, é esse filme é
7: melhor, esse filme é pior. Aí o seguinte, é, uma coisa que eu noto fácil é que a gente tem dois nomes que aparecem com frequência. Adam Sandler e ah. Nicolas Cage. Né? Se, eu não sei porque até hoje eu vejo filmes do <risos> Nicolas Cage, do Adam Sandler eu já desisti faz um tempo. É. Tem alguns anos, o último do Adam Sandler que eu vi aqui era de 2002, esse é meu garoto. 2012. Então, desde então, eu não vi mais, né? Eu parei com isso. Eu lembro, não sei se acho que foi o Antônio, né? Que falou uma vez que eu deveria ganhar um, um adicional de insalubridade pelas porcarias que eu via, né? Os filmes ruins que eu comentava no papo de redação, Caramba. os ruins sempre ficavam pra mim, eu sempre tinha visto por algum motivo.
3: Não, mas o Túlio também divide com você. O Túlio faz lista do tipo filmes com crocodilo.
4: <risos> Cara, mas é doido, velho. Tem um filme. Essa Colegando, é uma bela justificativa. É, mesmo, é doido, velho. É doido, velho. É doido. Velho. É doido velho. Não, mas assim, o, o crocodilo de 10 milhões de dólares, você chegou a ver?
7: Nunca nem ouvi falar.
4: Porra, é legal pra caralho. É muito
7: doido. Eu gosto de Sharknado. sharknado. Nossa, é sensacional. Não é crocodilo, mas... né.
4: Eu,
0: eu fui com boa vontade ver o Sharknado, mas não rola. Gente.
11: Lembra?
7: É, e tem, tem umas porcarias aí, tipo G.I. Joe, retaliação... Né? Que o primeiro até é divertido, mas o segundo Eu vou te falar, o segundo te chama de débil mental O tempo todo né? <risos> Parece que tem alguém atrás assim, falando assim, débil mental Gastou seu dinheiro né?
3: Bom, você foi assistir Diário de uma Retaliação, né? Pois, pois é, né?
7: Começa a duvidar da minha sanidade né? Tem alguns aqui, por exemplo O Destino de Júpiter Que eu acho intragável completamente assim, uma, uma catástrofe Um que a gente viu Que eu pelo menos vi pra comentar no, no podcast que, acho que eu não teria assistido se não fosse o caso Que é o Tusk
0: nossa, isso é muito vai. ruim, Na hora, né? Kevin eu lembro que a gente Smith, chamou de Tosco,
7: né? né? Que é ruim pra caramba. O
0: volume da filmografia do, do Kevin Smith é esse filme.
7: É, é o ponto mais baixo. Ah, Entre não. os nacionais, né, pra gente lembrar algumas catástrofes, tem as aventuras <risos> de Agamenon, o Repórter.
0: Nossa senhora. senhora.
7: É, eu vi isso, oh, por algum eu motivo. Sério, eu vou
0: cortar né? os cursos por causa sim. dessa lista, não? Porque tá acabando o
7: podcast. Rio, eu te amo, eu achei ah. uma coisa. <risos> E pra fechar com a chave de... Como diria um amigo meu, pra fechar com a chave de bosta <risos> O Se Puder Dirija Luiz Fernando Nossa Guimarães. Oh,
4: Brasil. Eu Preciso acho que se puder dirige, brasileiro.
7: foi o único filme de todos os filmes que eu fui em cabine, em sessões de, de convidado, é o único que eu não escrevi. Eu não eu falei, eu não me recuso, eu não, eu não quero pensar <risos> sobre esse filme. Eu não quero fazer nada sobre esse Acabaram filme. Acabaram fui... os neurônios. Não, eu fui pra casa puto e já falei, já é suficiente. É, eu já perdi é. de uma hora e meia no cinema, não vou perder mais outra hora e meia escrevendo. Então, foi o único filme que eu falei, não eu vou escrever de jeito nenhum. Ah, certo.
5: Mas você foi gratuito em relação a Nicholas Cage. Você falou dele e nem botou é, na lista.
7: Ah, bicho, tem um Resgate, tem o um Pacto tem. Pega os Totalista, últimos 10 filmes que ele fez, a ah, Caça às Bruxas, Não, aquele Fúria sobre Rodas, Não, tem... a lista é grande. Nicolas Cage é só você abrir o IMDB que você vai ver os filmes ruins que ele fez. Mas
5: reconhece os bons também.
7: Sim, tem muitos bons. Eu gosto. Eu continuo insistindo.
5: vai fazer é composto e agora, filme novo. É.
8: Ou do Scorsese, no
7: limite no Scorsese. No limite, é. Não, é vivendo, no limite, é.
5: É, o Nicolas Cage, eu
7: continuo insistindo nele, porque eu gosto dele, eu gosto... do. ele acaba
8: tendo velhas, carisma, né? Mesmo é. que ele seja canastra, ele Eu fico ideia. esperando a
7: cena que ele vai perder né, a Nessa Tribeira, que ele sempre, né? Pra aquele
8: ator depois imitar, né? É. Aquele do Big daddy todo É,
7: todo mundo imita ele, é uma coisa horrorosa, mas, né, então assim, ele tem os filmes ruins, ele tem os filmes bons, ao, ao contrário do Adam Sandler, por exemplo, né? Que tá só num extremo. Mas, né, se vocês quiserem passar raiva, Mentira, se puder.
8: de amor. Eu embriagado
7: não gosto, nem um pouco. Nada, zero. Acho que já discutimos isso é, antes. É né? Pois é, então pra mim é zero mesmo.
8: Mas é o Paul Thomas Anderson, É, Não é, por
0: causa é, dele, não né? é o Adancell. É, não é a produção dele. Túlio Dias. Ó,
4: oh, eu tô junto com o Marcelo, não vou falar de filme necessariamente bom, <risos> vou falar de filme necessariamente importante. <risos> ou que me marcou de alguma forma Então vou começar falando do Mercenários 2, tô brincando é, O primeiro, até um filme Caraca, o Renato fez um face palm aqui Do tipo, caralho Vai lá é, é, Na época do Cinema em Cena é, Tinha dois lançamentos Sim. que eu queria assistir Assim, de, com força E eu assisti os dois, se eu não me engano, no mesmo dia ou na mesma semana Foi o caso do Drive e o Shame o Shame, provavelmente, eu posso falar que foi o primeiro, único filme que eu saí da, do cinema fascinado, mas... Não por uma
7: parte específica de um determinado ator. Né? Não, imagina, imagina.
4: Mas por... Todos, todos sabemos conseguir, conseguir, o que acontece. <risos> né? É o Michael Fazbega, não tem como, né? É difícil. É... É. Mas eu fui no ônibus revendo o filme. Então eu achei. Você já tinha baixado uma cópia legal? <risos> não, não! Na, na época o celular não era tão potente assim pra isso.
3: A gente assistiu é. todo mundo junto, né? Foi todo mundo junto. Uma sessão super Ficou um é. constrangido de conversar depois, mas é muito Exatamente. Essa Sai todo mundo que eu né? todo mundo Todo é. mundo no chão,
7: bora!
4: É, todo Sim, mundo é bem, tímido. Cara. Então tem o Shame e o Drive, que é outra coisa linda, especialmente pela trilha sonora. É, posso falar do ELA, do Spike Jonze. Justamente pela maneira como o amor é retratado nele é, Ou a falta do amor, né, vamos falar assim E eu queria falar do quarto do Jack pra concordar com o Heitor né? é, é difícil isso acontecer, então é, é sempre legal falar Mas não vou falar do quarto do Jack, não é, Quero falar do questão de tempo que... Sim, muito é legal Concordou comigo também Como você falou? Não, não, antes de você chegar Foi em off, ah, antes da gravação Pois é, pois é não tava aqui, por tá o Questão de Tempo é um daqueles casos de filmes que você chora e ri, e chora e ri, e saca? Você sai do cinema feliz, mais leve, assim, né? Então, Bill e é tem o Pois é! E a Recha é mais casa,
7: assim. Agora...
4: É, acho que por último, com, né, mais um, vou falar de um recente, A Bruxa. Ah, Cara, eu tinha muito tempo que eu não assistia um filme de terror que me deixava com um cu na mão, sacou?
8: <risos> aquele ato final, velho. É, Cuidado é, pra quem Pente. ainda não
0: viu, olha a sessão spoiler. É, genial, são são spoilers, ativado, a gente não tá dá bom. spoiler. E tem gente que, que
8: não partir. entende aquele final. Né? Exatamente. É muito Então um <risos> ele está
4: desesperado. <risos> Ó, vou, vou, vamos falar sem spoiler. O Heitor vai embora mais cedo, então. A <risos> é. <risos> usar de spoiler. Saca, toda a construção, né? Como é que vai gradual e não chega a explodir realmente. Mas você fica assim, caralho, caralho. Caralho, que porra é essa, que porra é essa? Já tá falando demais. Não tô. Não tô. Isso Depende. Depende.
1: É filmar É Pronto. Já entendi que é bom.
9: Qual que é o próximo?
4: Não, acabou.
10: São esses aí. Eduardo. Bom, vamos lá. Eu não assisti tantos filmes quanto vocês, mas... Mais do que eu, consigo. Ah, será? Acho que talvez não. Bom, vamos lá. Minha lista ficou o seguinte... É, Os Oito Odiados Divertidamente Mad Max Guardiões
1: da Galáxia e Django Livre.
11: Bacana. Dois tarantinhos.
1: Ah, dois tarantinhos. Né? <risos> Guardiões da Galáxia não, não estaria na minha. E olha que é filme de super-heróis, de, é assim, né? de quadrinhos, mas. Se não tô, o Heitor não né?
8: gostou. Continua, que eu não gostei eu gosto eu assim eu cara só, cara. é porque tanta gente faz não mas quando pensa em filme de, de super herói que eu às vezes tô sem tempo quero ver eu falo, tem que perguntar pro o você é bom porque é. Se
1: você gosta, não, não eu gostei não. de não, Batman vs. super homem ninguém gostou de vs. eu gostei Superman, mas, eu gostei mas, não, eu gostei Ah, então pronto não me sinto tão me absteio, sozinho mais
0: aqui não vou entrar você sabia do que então mesmo <risos> <risos> Chega, tem um podcast só pra isso depois vocês vão.
5: <risos> é, seguindo a linha também não de filmes né Filmes que marcaram mais, né? É, eu tentei pegar diretores importantes pra mim. Então, Paul Thomas Anderson lançou O Mestre. Tá na minha lista também. Ótimas atuações com Seymour Hoffman também, que faleceu também nesses cinco anos, né? É verdade. Peguei do William Friedkin, que graças ao podcast tornou um dos diretores favoritos. Peguei o Killer Joe, que ele lançou em 2011. É
0: verdade, é mesmo. Um bom abraço.
5: Peguei Terrence Malick... Que lançou em 2011 A Árvore da Vida. Sim. Foi o meu sim. primeiro contato com o diretor. Peguei. Fui pensar em documentário pra ver nesse, nesse período de cinco anos. Qual, de, qual documentário tinha impactado mais. Escolhi um que é bem pesado. Acho que até tá no Netflix, não sei. Que é O Ato de Matar, do Nossa. Josh Oppenheimer. Isso é punk. Tá que no é Netflix, bem, sim. bem punk, é. Mas acho que foi um. Inclusive e a continuação, produzido, É, continuação também Que é muito boa Produzido pelo Herzog e pelo Errol Morris Dois documentaristas Sim. Sensacionais também E já citei ele aqui Mas eu acho que É sempre bom falar Que as pessoas Têm que conhecer mais Que é o Jodorowsky Lançou A Dança da Realidade né, Um filme que ele ah. fez Depois acho que De 20 anos Um filme é. autobiográfico E vai lançar Uma espécie de sequência agora Que é o Poesia Sem Fim Excelente
0: Sim. Boas lembranças é. Antônio Estefânia. Então, Estefânia. A, lista é, a minha
6: lista é da Isabel E a gente fez junto Então a minha lista toda é quase a dela Tipo, ela só não concorda com um aqui 2011 Precisamos falar sobre o Kevin Da diretora Lini Hampson 2011 também Pele que é do Moldova 2012 Ruby Sparks Eu sou não, apaixonada não. com Ruby Sparks ela, ela Do gosta, Jonathan é bacana, Dayton e assim. Valerie Ferris Esse é o único que a Isabel não colocaria na lista de melhores Amantes Eternos em 2013 Do Jan Jarmusch, que eu falei, babei Nesse filme loucamente até hoje E é, 2014 Garota Exemplar, do David Fitch Também foda
1: Muito pra caralho, caralho.
6: Foi assim, Essa lista eu fiz olhando letterbox, o Letterbox que o coração disparava, eu marquei <risos> Tem os piores também é, no programa do Coppola A gente teve algumas decepções assim, Com o Coppola né? E o Twixt de 2011 ah, É uma desgraceira É, é, a LFN, é, ele ó, é inexplicável ó, é
9: Esse ouvido porque... eu não acho tão ruim não Nossa,
6: aquele... meu Deus, como pode Uma das piores coisas que eu já vi <risos> assim. Polêmica esse aqui Foi inclusive o motivo dos meus haters é um motivo de força maior de 2014, não, não. que todo mundo ama esse filme e eu detestei sim, ele, eu achei sim, terrível, fantástico. e todo mundo me escrachou. <risos> força, maior. força maior, só eu que não gosto, na humanidade inteira, beleza? Instinto Materno de 2013 também, acho que o Antônio gostou, você não lembra dele não? Foi um cabulosaço muito ruim. E outro que também, eu, só eu que não gosto, que todo mundo ama, que vocês vão bater... Que é o Homem Duplicado de 2013. Eu acho, talvez, se eu revele um dia, eu vou, acho, vou me é incomodar, é, vou mas, incomodar é incomodar mesmo, mas eu não gostei dele. Não gostei mesmo. É, eu nunca entendi continuo sem entender. A Stefania chegou no podcast
7: e falou: o que é aquela aranha, meu Deus? <risos>
6: não, achei muito ruim, não gostei mesmo.
0: Mas e...
6: claro. É, não, acontece. É,
0: essas coisas. Que é a sua percepção. Eu teria motivos pra
6: gostar dele, mas pra mim o final não funcionou. Dúvida, Tudo é não funcionou. E o Tusk, do Kevin Smith Nossa, e sei, eu tenho sei. uma lista paralela nacionais também <risos> é. Que é o Aquários maravilhoso Helena Boi Neon, Para Minha Amada Morta Sangue Azul e Big Jato
0: Sim. Maravilha Sim. Sim. Muito Acabou. legais Ana Lúcia Andrade Que odeia fazer Listas de Não, melhores. eu tenho a palavra
8: top <risos> Eu não gosto também de, dessa coisa que virou cinema de lista, que você não explica exatamente. Sim. sim, sim. Né? E aqui a gente também não vai ter tempo de explicar, mas enfim, é, né? a gente já falou demais. É... Nossa, eu custei também a, a, a fazer. É, eu fiquei em 12, que aí eu fui cortando. Nesses 12, tem 12 anos de escravidão, tem Meia Noite Paris, Inversão de Hugo A Caça, que já foi citado aqui. O abrigo, mas eu vou ficar nos, nos cinco para Aí ah, eu gostei quando você, fez, você falou que é homenagem à coluna, então tá, tá justificado. A Pele que habito que a Stefania já falou, né? Por ser um dos melhores amoros há muito tempo. Melancolia do Las Trier, que eu acho perfeito. É, Relatos Selvagens. É, e eu não fiz separado de. de nacionais e internacionais, então, que horas ela volta, e Aquários, o melhor de todos. <risos> e assim, queria fazer algumas menções honrosas, né, pra animação, que o, o, Sim, o Eduardo né? já citou divertidamente, eu queria citar também O Menino e o Mundo, e é, pra citar documentários, né, o Pina, do Vendes, e o Cássia Heller, é, e... A Última Menção Rosa, porque sim, porque eu amo esse filme, e porque é dos irmãos Coen, Inside Living Days.
0: I love you.
3: O meu também sofri muito para fazer. E também foi nesse esquema, assim, o que entrava no MDB via minhas maiores notas e o que apertou o coração, aquele que eu lembro até hoje. É um bom
8: critério, é, doê, é, Stefani. É,
3: é totalmente pessoal, não é a questão de análise técnica, nada disso. Vocês falam vários que quase entrou, que é o Artista, As Aventuras de Pi, Eu Amo, o Cabré. É, o Divertidamente, o Rubis partes eu amo o Rubis ah, Pats o Anza Meia Noite, A Pele que Habito o Anomalisa quase entrou na minha lista ninguém falou dele, mas é só porque ele quase entrou mesmo, eu gosto muito dele e, mas meu top 5 acabei fechando em filmes que foram especiais mesmo pra mim assim que eu lembro deles até hoje por algum motivo e é complicado porque esses filmes são os que eu não sei escrever sobre eles, porque eu não sei explicar porque eu gosto deles, de tanto que eles me tocaram assim. que é o Gravidade o Boyhood, o Ela, também o Atulio já falou, Árvore da Vida, que também o, o Antônio falou. E, e tem um assim que ele nem... Ele normalmente não entra nem na lista de melhores do Ano, mas ele foi muito especial pra mim, principalmente porque foi um dos que eu vi em Cannes, com o diretor, que é o Sal da Terra, do ah, sim. Sobre o Sebastião Salgado. Sim, sim. que ele, ele me tocou muito, assim eu gosto muito do Sebastião Salgado, mas não é só por causa disso também, eu achei um filme maravilhoso. Então, esses acabaram entrando no meu top 5. Mas aí eu também fiz os, paralelamente os nacionais, que eu dei uma roubada aqui. <risos> Vai lá. Que é o Aquários, o Que Horas Ela Volta, o Lobo Atrás da Porta, o Palhaço e o Eu Receberia as Piores Notícias. Lindo. Lá, 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 lá. <risos> Ninguém lembra o nome.
0: <risos> que a gente entrevistou, inclusive, o Beto Brant, a Camila Pitanga, é. né? na época. Foi bem legal mesmo. Aquele dia foi bem legal. E o filme é muito bom mesmo. O filme é maravilhoso.
3: Eu gosto, eu gosto muito, muito do Beto Brant
0: bacana, nossa é já praticamente disseram todos os filmes aqui da minha lista também menos dois, <risos> mas vamos lá é... como eu sempre digo né nos podcasts de melhores e tudo as minhas listas elas são volúveis então provavelmente se eu fizer ela de novo aqui vai mudar a ordem entrar algum filme que não, não tinha entrado e eu fui mais ou menos baseado é, nos melhores que eu elegi né ano por ano mas alguns aqui eu acabei mudando também, não se a risca as minhas listas de melhores, não. É, em quinto lugar, a Azul é a Cor Mais Quente, do Abdelatif Kechich. Em quarto, Ela, do Spike Jonze. Em terceiro, A Invenção de Hugo Cabret, do Martin Scorsese. Em segundo, A Árvore da Vida, do Malick. E em primeiro, Tabu, do Miguel Gomes, que é um filme... Absurdo. Eu gosto demais dele e, se eu não me engano, nem existe mais para comprar aqui. Saiu em DVD e não passou no cinema direito. Eu vi na Mostra de São Paulo. É... Enfim, o filme...
9: Eu nem sabia que ele tinha saído em DVD. Né? É,
0: eu tava... dei uma pesquisada na, na... Num desses sites né, que vendem DVDs na internet e já estava fora de catálogo. Mas ele chegou a ser lançado. Enfim, mas... Netflix, nosso parceiro <risos> por favor, coloque no seu catálogo o Tabu para as pessoas verem né? e a menção honrosa é, e também o spoiler porque o ano não acabou, mas eu já adianto que provavelmente ficará em melhor do, de 2016 Batman vs Superman. <risos> Superman Aquarius do Kleber Mendonça Filho que cara, que filme, né? que, filme. que filme realmente, para coroar esse ano, né então ainda tem muita coisa pra gente ver aí nos próximos meses até o final de 2016 coisas que só vão chegar em 2017 como sempre, né, mas já adiantando aí, com certeza ele estará nas primeiras posições bom recebemos também aqui mensagens dos nossos companheiros de podcast que não puderam estar aqui conosco e que também elegeram seus filmes favoritos, então só pra gente fechar aqui, vamos ouvir o que, primeiro, que a Isabel, que se tornou uma participante frequente dos últimos programas, né? O que ela escreveu, é, gravou pra gente, né? Ela mandou uma mensagem aqui em áudio. Então vamos lá.
15: Renato pediu pra gente gravar esses áudios pro aniversário do programa. E eu fiquei pensando, nossa gente, cinco anos é muito tempo. Se pensar assim nas nossas vidas mesmo. E aí eu tava olhando as datas e eu percebi que eu devo ter começado a ouvir o podcast lá pelo episódio número 20, mais ou menos, em janeiro de 2012. Na época eu, eu busquei daí os que já estavam feitos e eu ouvi também e depois eu comecei a acompanhar regularmente. Então eu acabei pegando todas as fases da equipe, peguei a Larissa, a Heitor e o Túlio, depois a Luísa Gomes e a Luísa Teixeira, que sempre foram super queridas, e aí até chegar na Estefânia, o Antônio e o Marcelo, é, foram várias fases, foram vários temas, vários programas, alguns marcaram mais do que os outros, e até hoje o meu programa preferido é o do Billy Wilder, que foi um dos primeiros que a professora Ana Lúcia participou, e que a é um, um programa ótimo, assim foi um, uma maneira de, de refletir né, sobre os filmes do diretor E de vez em quando eu, eu me pego ouvindo de novo esse programa Das primeiras fases eu lembro bastante dos filmes gêmeos, do road movies é, Também teve um episódio sobre os novos musicais, que eu lembro de ter também... É, enchi do saco da Larissa no Twitter Dizendo pra convencer os outros participantes do podcast De fazer algum programa com o tema de musicais E acabou tendo esse dos novos musicais é, Mais pra frente eu gostei bastante dos programas que, que abordavam temas técnicos Tipo do Cinemascope, do som no cinema, da cor no cinema é... Dos temáticos, o Grandes Diretores dos Irmãos Coen, também é um dos meus preferidos, na época não tinha visto todos os filmes deles ainda, eu corri para preencher aqueles que eu ainda não tinha visto. É, o Neorealismo Italiano, Easy Rider e a contracultura, aqueles Aquele sobre o Rashomon, todos foram maravilhosos. É, em julho de 2013 foi quando eu passei a ser colaboradora do site na coluna vestindo o filme, né? E a minha primeira participação no, no podcast foi um pouco depois, em setembro, no primeiro papo de redação, mas foi uma participação bem pequenininha e não teve uma continuidade depois disso. E aí depois eu só fui participar mesmo de maneira mais fixa a partir de maio já em 2014, no papo de redação 13 que a gente estava conversando sobre Noé e eu estava defendendo o filme e o Renato e o Marcelo não tinham gostado tanto do filme e daí pra frente eu acho que eu sempre sempre que dava estava participando né? alguns episódios que eu gostaria de ter participado também e que não deu foi aquele sobre é, intolerância religiosa e também o filmando a homossexualidade porque também tem a ver com a minha área de pesquisa que é sobre gênero e sexualidade é, um dos programas mais divertidos de ter gravado foi o Papo de Redação sobre os 50 Tons de Cinza, embora ele tenha entrado na lista de piores, eu acho que de todo mundo, ano passado. Mas foi muito divertido, eu e a Stefania a gente riu demais, a gente comentou demais o filme. É, fazer os melhores e piores do ano também foi muito legal. É sempre uma trabalheira conseguir fechar uma lista, e, e depois debater sobre ela acaba sendo super legal. E os, filme, os, os episódios que mais me marcaram foram, dos que eu participei, né, foram do Lars von Trier, que eu gravei ao vivo, em BH, foi muito legal, conheci a professora Ana pessoalmente, conheci todo mundo pessoalmente, fui no estúdio, foi ótimo. E a mesma coisa, filmes de infância e o papo de redação 47, que a gente falou de nocaute, pele de vênus, ex-máquina, e teve aquela discussão histórica sobre o love do Gaspar Noé. E esses eu também estava de maneira presencial. Mas enfim, assim, foram muitos episódios divertidos, episódios marcantes. É, alguns eu participei, outros não. Mas assim, como ouvinte, tô lá tô com o podcast desde o comecinho, né? E sobre a lista dos filmes cinco filmes preferidos de 2011 até 2016, comemorando os cinco anos do podcast... Já começa avisando que eu trapaceei na minha lista. <risos> é, eu e a Stefania, a gente estava conversando sobre as nossas listas e a gente percebeu que vários filmes estavam sobrepostos. Então eu optei por não colocar os filmes que já estavam no, na lista dela. É, na lista dela eu sei que ela vai citar A Pele que Habito, Precisamos Falar Sobre o Kevin e Amantes Eternos. Esses três, de certeza, estariam na minha lista. E Garota Exemplar era uma grande possibilidade também. Então, esses quatro filmes eu optei por não colocar na minha lista. E eles, somados ao Mad Max, seriam, assim, as minhas cinco menções honrosas. É, o Precisamos Falar Sobre Kevin, Amantes Eternos e Garota Exemplar, eu gosto tanto que eu também escrevi sobre eles na coluna, então, quem quiser ler, né? <risos> então, no final das contas, a minha lista ficou, de certa forma, uma repescagem os cinco filmes que teriam que lutar pelas duas vagas finais no que seria a lista oficial, né? É, eu coloquei o Melancolia, do Lars von Trier, o Árvore da Vida, do Malik, o Amor, do Haneke, Selma, da Ava, do Vernet, e Carol, do Todd Haynes. Então, seriam esses. Eu queria agradecer a todo, todo, todo mundo que já participou do podcast, pelo aprendizado, pela companhia no busão, pelas risadas, pelos debates. É, tanto como ouvinte, como, como participante, eu não tenho nem como expressar o que o podcast significa pra mim. Eu sinceramente desejo tudo de bom para todo mundo que já participou, de todas as gerações. É, Ana, você é maravilhosa, te admiro muito. Eu espero que a gente consiga... Alguma forma de você continuar passando seus conhecimentos e nos ensinando e promovendo essa troca de informações, que é maravilhoso. Stefânia, não tem nem o que dizer, né? Você virou minha amiga pra vida, assim, de mandar carta de papel e tudo mais. <risos> é, não, não sei nem como falar assim. É, Antônio, saudade, apareça, seja menos calado. Eu gosto muito de ti. E Renato, só tenho a agradecer por tudo que tu me proporcionou, por criar o podcast, por me aceitar como colunista, por me chamar para participar e por permitir que isso tudo acontecesse. É, foram anos lindos esses cinco anos, é, foram anos de aprendizado, de conversas, de trocas e foi muito legal ter participado do podcast do Cinema em Cena e o que eu tenho a dizer é só que senhoras e senhores foi uma honra tocar com vocês
9: Bom, o podcast também igual foi com a
0: Isabel, Isabel
9: é, Sempre fez muita companhia pra mim no turismo de Belo Horizonte Adorava ficar ouvindo, gravava no cartão de memória Colocava lá no rádio, ficava ouvindo, voltando pra casa Ou indo pro trabalho E discutindo, eu discutia Com, com, a gente. com o pessoal que tava lá Pô, vocês estão falando muita comigo, bobagem não Isso, bem não tem isso. nada a ver Exatamente, como é que você me fala uma coisa dessa, Renato? Principalmente com o Renato com o Pablo também, sempre com o Pablo o podcast
8: ele tem uma coisa a ver com rádio, né eu adoro rádio, adoro, adoro ouvir rádio, rádio,
9: minha mídia favorita
8: eu também, adoro, eu já adoro dirigir é, eu já né?
9: trabalhei, eu trabalhei em rádio, o meu sonho é voltar a trabalhar em rádio, e, enfim podcast é uma forma de resgatar isso aí.
0: É, eu nunca vamos esquecer daquele e-mail que a gente leu de um ouvinte que estava na Índia num ônibus escutando o podcast <risos> foi algo assim, né é, é inesperado né? E saber que a gente estava chegando, né nesses lugares
4: remotos. Assim. Ela estava fazendo uma viagem. Mochilão, Era uma viagem, ela estava no interior
0: é? da Índia, no ônibus. Ela descreveu perfeitamente né, a, a situação. E ela escutando o podcast lá dentro do ônibus. Então, foi muito legal, me, me emocionou muito na época. É, vamos aqui agora ouvir o René. René França, que está em Goiás. Né? Ele dá aula lá no Instituto é Federal de né? Goiás. Ele criou, foi chamado para criar o curso de cinema lá né? e participou de vários programas. Vamos ver aqui o que ele mandou para a gente.
2: Olá, Renato e pessoal do podcast Cinema em Cena. É, que é o Renê, parabéns pelos cinco anos de programa. Foi uma mistura de muita informação, reflexão e diversão sobre cinema. E eu tive esse privilégio de, além de ser ouvinte, participar também como convidado a uh, minha estreia foi na estreia da, do podcast Grandes Diretores que foi sobre o Steven Spielberg também tive numa outra estreia que foi do Papo de Redação era sobre os lançamentos da semana acho que aí nesse período de tempo passei por toda a equipe de redatores que o site abrigou e sempre foi muito prazeroso tenho ótimas lembranças de várias discussões, como por exemplo sobre os filmes do Tarantino do De Palma, do Zemex Algumas discussões mais acirradas sobre gravidade, Spring Breakers, Brooklyn. Mas o que mais ficou na minha memória foi um podcast que eu não participei. Na época, eu morava em São Paulo e fui para Belo Horizonte só para fazer parte de um podcast sobre o Hitchcock. Cheguei no Cinema em Sena no dia da gravação, fiquei lá conversando com a Ana e o Pablo. Aí o Renato chegou e falou que não queria gravar comigo. Não, tô brincando. É, acho que teve algum problema com o equipamento, não lembro direito e a gravação do dia teve que ser cancelada... eu tive que voltar para São Paulo sem participar... e depois fui mais um ouvinte do podcast sobre Hitchcock... que, na minha opinião, é um dos melhores programas desses cinco anos. Aí. Bom, nem acredito que essa deve ser minha última participação... no podcast Cinema em Cena... porque, é, apesar de ser um formato conhecido... Né, é, os programas se destacavam... muito pela forma como mergulhavam na complexidade do cinema e sendo verdadeiras aulas sobre diretores, gêneros, cor, som, filmes clássicos ou contemporâneos. Hoje eu sou professor de cinema no Instituto Federal de Goiás, uma atividade que sempre dou para os alunos é assistir Ladrões de Bicicleta, em seguida escutar o podcast sobre o neorrealismo italiano, e eles têm que me entregar um trabalho sobre as impressões do filme a partir do que eu ouvi no podcast. Porque eu acho que é isso, é, é a riqueza do trabalho de vocês. Né? Ao longo de cinco anos, vocês trouxeram toda semana uma aula de cinema, formando, educando e despertando o interesse de pessoas do Brasil todo por essa paixão que nós todos temos em comum. Então, parabéns por um projeto tão especial, com conteúdo tão rico. É, a minha lista dos cinco filmes desses cinco anos é a seguinte, é daquelas que mudam a cada segundo, né? É, mas vamos lá, sem ordem de preferência. A Árvore da Vida, Tabu, A Separação, Que Horas Ela Volta, e Mad Max, Estrada da Fúria. É isso. Mais uma vez, parabéns. E muito obrigado pela oportunidade de poder ter feito parte de tudo isso. Abraço para todo mundo aí e para todos os ouvintes. Valeu demais.
0: A gente não citou aqui, né, na hora que a gente estava lembrando dos podcasts, mas esse ladrão de Bicicleta e Neorrealismo foi muito bacana. né? O que, que acontece é que, às
8: vezes, por exemplo, eu dou aula de autores de x, o aluno não foi na aula do Hitchcock. Aí ele fala: Como é que eu faço para repor? Ouve o podcast do Hitchcock. Porque é como se valesse né? três, duas, três horas, né? que é quase o tempo da aula. Ele não vai ver as sequências, mas
0: é, me ajuda. Tanto a Isabel né, quanto o, o René, agradeço demais né, pela disponibilidade que sempre tiveram. Duas pessoas que estão envolvidas aí com a academia: né, a Isabel estudando, o René dando aula. E que sempre que possível puderam participar, né, abrir mão aí dos seus compromissos. O René, quando vinha à BH, ele estava em São Paulo antes de mudar para Goiás então sempre que ele via BH ele me mandava uma mensagem eu falava, estou aqui, então vocês vão gravar um podcast qual que é o tema, ele nem estudava assim para o programa, mas ele fazia questão de participar, então era muito legal ele
3: está né? no primeiro grande diretor é
0: Spielberg. Spielberg, é. exato, que foi se eu não me engano o tema do mestrado dele foi sobre Spielberg então e... um grande amigo e um grande colaborador do nosso programa Bom, o Daniel é o próximo aqui que mandou uma mensagenzinha pra gente. Vamos ouvir aqui.
16: Alô, galera do podcast Cinema em Cena. Primeiramente, fora Temer... Em segundo lugar, eu queria deixar claros a honra e o prazer que foi, para mim, ser uma pequena parte desses admiráveis cinco anos de história. Numa época em que se fala muito da morte do cinema, qualquer pessoa ou grupo de pessoas que lute para manter a cultura cinéfila viva faz algo indubitavelmente heróico. E isso o Renato, o Pablo e toda a trupe deles fizeram o melhor que ninguém no Brasil durante esses cinco anos. Vida longa e vida eterna ao cinema em cena, ao podcast e ao prazer de amar e discutir filmes. Um grande abraço e até o próximo encontro, onde quer que ele seja. Bem, agora o meu top five, que o Renato não disse se eu precisava justificar ou não, então eu vou tentar fazer uma justificativa bem breve para cada uma das minhas escolhas. Em primeiro lugar, eu coloco o Boyhood da Infância e Juventude, do Richard Linklater, que para mim é um experimento único e uma tentativa única de transformar a vida em cinema. Em segundo lugar, eu coloco a separação do Asgar Farhadi, que é, para mim é um dos melhores cineastas ou melhor cineasta que surgiu nesses últimos anos, com uma capacidade incomparável de de concatenar-se câmera, fotografia, montagem e dramaturgia, direção de atores, para contar uma história muito complexa e muito humana, e o A Separação é um exemplo perfeito disso. Em terceiro lugar, eu coloco Gravidade, que é todo o espetáculo possível de ser produzido pelo cinema a serviço de uma história é, muito humana e muito universal e muito simples perfeitamente realizada, em quarto lugar eu coloco o Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que não só lançou internacionalmente o melhor cineasta brasileiro em atividade hoje, mas que influenciou e transformou todo o bom cinema brasileiro que foi feito depois dele, e em quinto lugar, é, tem, eu coloco o empate, porque a lista é minha e eu faço o que eu quiser e eu não consegui decidir entre os dois. Então eu coloco o Doze Anos de Escravidão, do Steve McQueen, que é uma obra muito potente, muito pungente é, e muito cinematográfica, do McQueen, empatado com o Weekend que é o segundo longa do, do britânico do outro britânico, Andrew Hay que para mim é uma, é uma das melhores materializações, um dos melhores exemplos da efemeridade e da intensidade do amor no cinema um, 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 um grande cineasta que surgiu é, com esse filme pouco visto mas que é uma pérola, uma pequena gema sensacional é, um grande prazer participar grande abraço
0: tá aí, então Daniel é outro amigo né, pessoal que também me deu a honra de poder participar. Participou bem menos né, do que os, o Renê e o Marcelo Miranda, por exemplo. Ele, também devido a outros compromissos, porque ele trabalha no jornal o Tempo, que ela fica lá em contagem. Então a, o tempo que ele tinha livre né, não, compa, não era compatível com os horários que a gente gravava o, pod, o podcast. Mas ele participou de
8: alguns que foi e foi bem legal. Engraçado, ele não tem colocado o aquário, né? Ele colocou o som ao redor. O som ao redor é. Mas legal também. É, claro. E o, o Daniel tem um texto lindo sobre o Aquário. O Renato também fez um texto muito Oi, legal. Muito obrigado. Dos melhores que eu li. Porque muita gente falando a mesma coisa, né? E não, não levanta o que, que realmente é importante nesse filme agora, né?
0: Sim, sem dúvida. E eu acho que a gente devia fazer um coro aqui com ele, porque a gente nunca disse isso no podcast. Mas fora temer. Fora temer. Fora temer.
8: Temor. <risos> Volta democracia.
0: Bom, agora a gente vai ouvir aqui o nosso amigo também, e que esteve em vários podcasts os grandes diretores, que é o Marcelo Miranda.
14: Olá, ouvintes. Olá, Renato. Oi, pessoal do podcast do Cinema em Cena. Estou aqui deixando a minha mensagem de agradecimento, de admiração, de respeito e de uma mistura aí de, de tristeza pela despedida, mas também de muita alegria por, esse, por essa missão cumprida, eu acho, que o podcast fez. né? Acho que tudo tem um ciclo, as coisas elas... elas... Elas são feitas aí com toda paixão e quando cumprem a, a sua missão, elas seguem os próprios rumos. Então eu fico muito contente que o podcast tenha cumprido essa missão. E agora, né, sob a responsabilidade aí do Renato, é, ele, ele, ele demonstra aí novamente todo esse cuidado e todo esse carinho, dando um fecho digno para esse projeto que durante tanto tempo foi fundamental e muito importante para tanta gente que aprendeu muito, que aprimorou os conhecimentos, que se divertiu, que estudou, que correu atrás dos filmes, né? mando aí o meu beijo para todo mundo, para todas as meninas, para todos os meninos que participaram aí, toda essa turma que eu sei que está aí na, nas gravações, né? e um agradecimento realmente muito especial ao Renato por ter tocado esse projeto com tanto afinco e tanta, tanta paixão que eu sei que ele vai levar para quaisquer outros projetos que forem desenvolvidos a partir daqui. É isso então, beijo no podcast Cinema em Cena, e até breve para todo mundo aí que acompanha esse projeto. Tchau.
0: Marcelo também, né? Eternos agradecimentos que no podcast do Bandido da Luz Vermelha eu já tinha até me adiantado, né? Porque o Marcelo viaja muito, né? É, cobre muitos festivais e tudo, então não sabia se ia dar tempo de ele participar aqui. Mas que bom que deu. Agora, temos aqui as duas Luísas, né? Que também estiveram conosco aqui durante um bom tempo. A Luísa Teixeira Menos. É, e hoje a Luísa, inclusive, a Luísa Teixeira, nem está mais em BH. Ela está morando, se eu não me engano, no Ceará. Ou eu posso estar enganado quanto ao estado, mas eu sei que ela se mudou para o nordeste do país para estudar cinema. Né? Ela se formou no curso de jornalismo e está estudando cinema agora. Então ela mandou também aqui um recadinho para a gente.
13: Oi, eu sou a Luísa Teixeira de Paula. E eu tô muito feliz, mas eu tô muito triste com esse negócio de ser a última edição do podcast do Cinema em Cena. Eu tô muito surpresa e parece que a ficha ainda não caiu. É, ao mesmo tempo, acho que é uma oportunidade única de agradecer todo mundo que fez parte da minha trajetória no site. Agradecer demais a confiança e... Toda a abertura, todo o apoio. Vocês me ajudaram muito mais do que vocês imaginam. Então, muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Pablo Muito obrigada, Larissa, Túlio, Luísa, Isabel, Tinoco, Heitor. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Obrigada mesmo. É... Nunca foi fácil fazer podcast... Não está sendo fácil gravar isso agora. O podcast é o grande lugar que me causa desconforto, que me. faz sair mesmo da zona de conforto. E. sempre foi um grande desafio. E é muito engraçado pensar que três anos depois eu estou de volta. Gravando um último podcast. É, a minha lista de filmes preferidos é, é o que é isso. É uma lista de filmes preferidos. São os filmes que eu gostaria de ter feito. E gostaria de ter na minha estante. Assim, pra eu assistir sempre que eu puder. Eles são Esse Amor Que Nos Consome, do Alan Ribeiro. A Invenção, de Hugo Cabret, do Scorsese. Temporário 12, de Destin Cretan. Azul é a Cor Mais Quente, da Belatif Ketich E as canções, do Eduardo Coutinho. Muito obrigada todo mundo. Um beijo muito grande para todos vocês. E é isso.
0: A Luísa, que, é, o que ela falou aqui foi bem... Bem pessoal, né? Eu me lembro de nós termos é, conversas assim em off, porque ela realmente não se sentia bem fazendo podcast e foi praticamente forçada, porque na época só tinha eu, ela e a outra Luísa. O Antônio ainda não tinha chegado, o Antônio chegou depois dela, inclusive, né, Antônio? E foi recomendação dela. A gente disse isso aqui no podcast do Rede de Intrigas. com é <risos> E realmente, assim, teve alguns programas em que aí eu, eu também tenho que pedir desculpas a ela por ter né, feito ela se expor de uma maneira que ela não estava confortável. E teve alguns programas que os ouvintes foram muito maldosos nos comentários e não foi uma vez só que eu cheguei para trabalhar lá na redação e ela estava chorando em frente ao computador é, então assim as pessoas elas não têm noção do que elas estão causando quando elas comentam certas coisas na internet a respeito do trabalho das outras pessoas elas são né? cruéis né tem muita gente cruel e a gente é, isso não é exclusivo da Luísa né o Túlio citou aqui algumas coisas a Larissa Eu chorei passou por isso Estefânia também de, de ler comentário. A né?
6: chorei de
0: pirraço
6: mas com... passei umas raivinhas mas é bom é importante é a crítica também agora parte para grosseria eu acho é, é, é importante
3: a crítica construtiva quando Exato. você vai melhorar Se me chorar o nome tá notado até hoje Boa, negra <risos> da é pra
0: boca do é eu, eu, o Pablo sempre sofre esse tipo de coisa também né coisas até muito mais agressivas é, de assuntos que nem são relacionados a cinema né? mas pessoas que atacam realmente em questões pessoais enfim, essas pessoas resistem infelizmente estão aí no que é chamado de esgoto da internet, esse esgoto ele transborda em muitos lugares né? infelizmente mas muito obrigado Luiza, né? por ter participado por ter se disposto a mandar sua mensagem e a sua listinha de filmes que foi bem interessante dois filmes aí que você citou inclusive
4: que eu não vi ainda eu vou procurar pode e agora mandar vamos... beijo para o Oi. pode mandar beijo para Pode mandar. beijo Luiz.
8: <risos>
0: Beijo. e vamos ouvir agora a outra Luísa, a Luisa Gomes que também fez essa sim, fez parte de uma uma trajetória bem é, grande, né? ela estava no primeiro papo de redação e ficou ali quase um ano né, conosco é, gravando os podcasts é, ela participou do podcast do Hitchcock né? ela estreou nesse, se eu não me engano e ah, é, foi no 2.0 né exato exato acho que foi o primeiro debate assim temático que ela participou foi o do Hitchcock ela estava super nervosa e foi a Luiza, e ela acho... foi melhorando
8: muito também né? sim, ela ficava sim. quietinha no início depois ela começou a estudar mais e os comentários ficaram mais interessantes
0: e é outra também que sofreu muito com comentários né e eu me lembro também de alguns momentos em que ela mas ela, ela ainda era não era não era tão coração mole quanto a Luísa Teixeira. Ela ainda resistia um pouco mais, mas eu sei que ela também é, sofreu bastante com esses comentários. Que, mais uma vez, a Luísa acho que foi a pessoa mais nova que, que trabalhou no cinema e cena. Depois o Antônio. <risos> o Antônio hoje aqui é o caçula. Né? Mas a Luísa, quando ela entrou, ela, se eu não me engano, ela tinha 18 ou 19 anos. Então, acho que né, pelo momento que ela entrou, né? quando a equipe já estava no momento de reformulação ela acabou assumindo uma responsabilidade que eu talvez não deveria ter dado para ela Então, é... mas
3: eu acho isso
8: importante é esse, né? esse olhar fresco da pessoa, Sim, sabe, quem que é que ainda não é a grande estudiosa é. porque todo mundo tem uma opinião sobre filme é, a pessoa não precisa estudar para da dar a sua opinião. É, não, mas
0: eu digo nesse, no sentido assim, de ter feito a pessoa passar por algo sim, é. né, que machucou, né, de alguma forma. Ah, Mas
8: aí a culpa não é sua, né? A culpa não, são, sim, é sim, das sim, pessoas que é. não tem noção do
0: outro. É, e, e é um momento também, né? Aquela época foi complicada mesmo. É, era, tinha que ter o um podcast, ou então a gente parava de fazer até ter outra equipe. Né? Foi realmente um momento de transição. É, foi, é, é certinho, No um podcast sem que a Larissa se despede no 2.0, 99 é Bom, foi, foi naquele período ali em que a equipe original se desfez e até eu conseguir montar outra que ficasse todo mundo entrosado e tudo, isso custou. Né? Foram alguns meses bem tensos. assim Mas deu certo e a gente conseguiu né, colocar o podcast de novo em boa forma. Então vamos ouvir aqui o que a Luísa mandou.
17: Oi Renato, oi pessoal que escuta o podcast Cinema e Cena. Aqui quem está falando é a Luísa. Eu trabalhei aí como redatora no Cinema e Cena em 2013 e participei de bastante gravação de podcast. É, minha passagem pelo Cinema e Cena e principalmente esses momentos de podcast foram essenciais para o desenvolvimento do meu senso crítico e do senso estético mesmo. É, como jornalista, o podcast me deu um senso de urgência muito grande em pesquisa. Eu já, passei, já virei noite vendo filme para dar informação de qualidade para ouvinte, não falar besteira, para realmente agregar valor. É, além disso, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que são referências na área de crítica, como o Renato, a Ana, o Marcelo Miranda, René Franço, Pablo, Daniel Oliveira. assim Pessoas que, em cinco minutos de bate-papo... A gente absorve conhecimento para a vida inteira. assim Principalmente conhecimento voltado para o cinema. É, ter marcado meu nome um no site, que é o grande ponto de encontro do cinema mineiro, é um orgulho imenso para mim. E é algo que eu vou assim dividir com meus filhos, com os meus netos. É uma coisa que realmente eu tenho muito orgulho. É, o Renato me deu a tarefa de levantar meu top 5 filmes desde que o podcast surgiu em 2011. E eu fiz uma listinha rápida aqui com meus favoritos. É, o primeiro de todos, eu acho que eu já falei bastante, diversos podcasts de cinema e cena, foi o Spring Breakers, do Amor Corini, que foi lançado em 2012. Eu acho que assim é um estudo de geração mesmo, uma fotografia inacreditável do Benoit Debi, que já trabalhou com o Gaspar Noé. É uma montagem impecável, realmente assim, marcou a minha história, a minha vida e tudo que veio pela frente, assim. Eu acho que depois, em segundo lugar, foi o Sob a Pele, de 2014, do Jonathan Glazer, que é um filme cheio de metáfora genial, mas que tem um ponto alto para mim na edição de som, que conta uma parte da história, assim, é uma, na verdade é uma história à parte que é impecável e o, o que, que o Glazer faz de transferir a visão do personagem da escala de para a câmera é surreal é realmente é um filme de terror suspense que é que é indispensável o terceiro filme eu não ia dar conta de não colocar um do Woody Allen mas é o Blue Jasmine de 2013 é, foi minha escolha que aliás eu acho que foi o último bom filme do Woody Allen Isso pode causar um pouco de polêmica assim mas eu não tenho gostado tanto dos filmes recentes dele, mas Blue Jasmine, Blue Jasmine, pra mim, é aquela essência bem nihilista do Woody Allen, bem brutal, e que tem aquela dose perfeita, um equilíbrio perfeito entre drama e comédia, que é muito gostoso de se ver. É, em penúltimo lugar, em quarto, é Moonrise Kingdom, de 2012, porque eu sou bem fangirl do Wes Anderson. Eu acho que é uma fábula linda, 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 uma fotografia que ela coisa toda perfeita do, do Wes Anderson, toda simétrica, eu acho lindo de se ver, um roteiro fofo, uma história de amor assim, que te faz suspirar, que é realmente incrível. E em último lugar, na verdade, eu queria colocar todos os filmes recentes brasileiros dessa nova retomada do Nordeste, mas eu escolhi O Som Redor, do Kleber Mendonça Filho, que eu tinha que colocar algum filme brasileiro para representar, que está vivendo um momento mágico no cinema do Nordeste, com o Kleber, com o Gabriel Mascaro, que lançou Boi Neon, Marcelo Pedroso, que fez Pacific, que foi inclusive o filme que inspirou meu TCC, Kairin Ainus, é, Cláudio Assis, enfim, é, é uma fase mágica que o cinema do Nordeste está vivendo. Mas... É isso, assim. É... Espero que vocês tenham gostado. Quero ouvir o retorno de vocês sobre essa lista. E é isso. Um beijo.
0: Beijo. Tá aí. Beijo. A Luísa com a sua listinha, uhum. que é bem um apanhado né, dos filmes que ela sempre falava que gostava, né? Os diretores que ela sempre comentava, o Wes Anderson, o Corine. É... Esse podcast do Spring Breakers, eu me lembro que deu uma discussão um debate bem calorado né? é,
5: com o René França
0: é, com o René, o Marcelo também tava? Tá? tava tá, é isso aí eu me,
7: lembro, eu me lembro da minha cara de incrédulo pra ela né e ela falou, nossa eu adorei aquele filme eu parei, olhei e falei, sério? aí ela defendeu o filme meia hora eu olhei e falei,
5: sério? mas eu também na época não gostei defendeu muito bem na época eu muito não, bem, não é gosto, eu concordo, gostei filme. depois fui ver de novo eu gostei pra caramba ah, eu eu falei com ela,
7: não, não desgosto não, não tô aqui só pra brigar nem nada não, né, é um filme ok. Eu lembro e... que
0: depois, no, no final do ano, o Pablo colocou no, na lista de melhores dele, ela falou assim, nossa, isso lavou minha alma, que todo mundo fala que eu sou louca de gostar desse é, filme.
5: Festival de Cannes também fez uma listinha, colocou é, o Bring É verdade, é. Capa da Sight and
0: Sound, and é verdade. É. Eu gosto muito dele. Por que ela não veio? Ela estava com viagem ela marcada. Né? Ela chegou a quase confirmar que viria, mas ela já tinha uma viagem marcada, então não deu. Luísa, você
4: traiu o movimento. É só isso que eu tenho te dizer. Não mando beijo para você, não é? Não tiro beijo. É isso aí.
8: E é legal ela ter levantado essa bola né? desse cinema brasileiro nordestino, né, sim, que tá sim. tão bacana.
0: Aí. Sim, muitos filmes bacanas indo de lá. E por último, mas não menos importante, temos a mensagem do Pablo, que mandou aqui também né, para se despedir do podcast dos nossos ouvintes. Então vamos
12: ouvir. Ao mesmo tempo que é triste saber que esse é o último podcast do, do Cinema em Cena, eu, eu tenho um, um orgulho tão grande desse, desse projeto, do, do podcast como um todo, é, não só por todas as edições, a longevidade do, do, do projeto, a quantidade de ouvintes que a gente conseguiu conquistar, mas principalmente porque quando o podcast começou é, e o Renato formatou a ideia do podcast, uma das primeiras coisas que, que, eu, que eu tinha muito claro é que eu, eu, eu queria que o meu envolvimento, particularmente falando, fosse o mínimo para que o podcast ele não tivesse, como o resto do cinema em cena, automaticamente associado comigo. Que, que, que as outras pessoas pudessem ter liberdade para fazer o que eles quisessem, né, especialmente sob o, o comando do editorial do Renato. Então eu participei assim, de pouquíssimas edições, eu sinto até falta de não ter participado de mais podcasts, porque eu vejo a turma bacana que o que, que podcast criou, a proximidade entre as pessoas, o grupo que se criou, a, a, essa ligação forte, não só entre as pessoas que participavam do podcast, mas entre essas pessoas e, e os leitores, eu sinto até falta. Mas por outro lado, acompanhar com um certo distanciamento e ver a, a, o, o grau, a qualidade imensa do, do podcast é algo que, eu, sinceramente, assim me enche muito, muito de, muito de orgulho é, eu, eu, eu quero enfim, é, é difícil né? é o último última edição eu só quero agradecer imensamente ao Renato e a toda a equipe do podcast, todas as pessoas que participaram do podcast ao longo dos anos e aos ouvintes e leitores do Cinema em Cena tem um orgulho danado. Acho que uma das melhores coisas que o Cinema em Cena produziu foi esse podcast. Pablo
0: Pablo, né, sem palavras, é né, a grande... Se eu estive aqui e né, tive essa chance de é, organizar esse podcast foi porque ele me deu a oportunidade, sem dúvida nenhuma. E como eu disse aqui, o podcast surgiu de uma conversa durante o lanche e ele que insistiu, né ele cobrou, na verdade. Assim, e aí, quanto que vai fazer o podcast tudo? E foi, então em setembro de 2011, que a gente começou este programa que está aí, com cinco anos de muitos episódios, muitas, muitas discussões, muitos debates, né? muitos filmes que a gente conheceu, que a gente reviu, que a gente mudou de opinião em algumas vezes, então, é, é isso. Né? Foi realmente uma experiência para levar para a vida. Alguém quer falar alguma coisa.
8: Agradece você, né, Renato? Sim, o Renato também para comandar isso, a gente não teria, nem estaria aqui participando. E o Heitor hoje pela pela mesa de pão de queijo, <risos> pelo, espaço, pelo sábado pelo de manhã, depois de ter trabalhado a semana inteira, de ter vindo para BH cedo, mas foi uma delícia conversar aqui com todo mundo. Um clima de despedida até muito agradável, né? Porque eu tava imaginando que seria.
0: Eu que agradeço, né, Ana Lúcia, para sempre. No meu coração.
8: Professora da galera. E dos ouvintes também,
0: né? Tem cinco ouvintes... ex-alunos
8: meus aqui, pelo menos.
0: Quantos ouvintes, né? Mandaram mensagens, assim, às vezes nem direcionadas pra gente, mas que a gente via lá nas menções no Twitter falando: nossa, os podcasts que a Ana Lúcia participa são os melhores, eu só escuto eles. <risos> Mesma coisa, o Marcelo Miranda, né? Às vezes a gente via alguns comentários, o pessoal fala, não, só você para salvar esse podcast. <risos> Então tinha esses esse tipos de comentários, mas que eu ficava feliz, né? De ver que pelo menos a pessoa tinha gostado, né? E, e que se eu não tivesse convidado também, ele não estaria livre para participar do programa. Não teria, o podcast não seria o mesmo. Então, é gratidão eterna a todas essas pessoas que dispuseram do seu tempo para participar. E, cara, Eduardo, assim parceria né das mais importantes para o podcast, porque, como eu disse, se ele não tivesse é, se envolvido com o programa da forma como se envolveu, de tomar aquilo como uma coisa que é do trabalho dele também, o podcast já tinha acabado bem antes, viu? Porque a situação era muito tensa, era muito trabalho. É, a maioria de, dos ouvintes sabe que eu também trabalho na Rádio Confidência, então era dois turnos, assim, em direto e de muita esgota muito, né, você ficar ali o tempo todo, pode parecer que não mas esgota muito, é muito cansativo né lá?
10: É, não, não, eu tenho Para mim foi um prazer fazer isso e, e eu queria agradecer o seu voto de confiança no meu trabalho e eu aprendi muito já nessa troca de informação nossa, eu me aproximei mais do Renato do que dos demais Participantes e, e para mim, nós construímos ali que eu acredito que seja uma, uma amizade que vai durar.
0: Sem dúvida nenhuma. E qualquer melhoria de áudio que vocês tenham é, reparado no podcast, a responsabilidade é dele, é ele que deu os toques aqui para a gente configurar a mesa de som, os microfones, trocar cabo, foi tudo dica dele. Então, muito obrigado mais uma vez. Alguém mais quer se pronunciar? tá todo mundo com medo de ah, chorar é, que é
4: isso? <risos> olha só tem coisas que a gente vive e amadurece e aprende pra caralho o cinema e cena é realmente um exemplo de aprendizado de evolução e é, eu, vamos, vamos colocar realmente a, 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 o profissional que eu sou hoje não seria se não fosse ter trabalhado com o Renato durante dois anos então por isso muito obrigado e é, aguentar a Larissa é difícil pra caralho <risos> mas a gente faz isso o Heitor também ensinou muito a Ana nem se fala tipo, aprendi a gostar do Billy Wilder por sua causa né, então por causa dele. é, mas quem quem colocou ele na reta <risos> né, Marcelo então, essa turma toda e muito amor, e todo mundo também o Antônio, a Stefania a Isabel, que eu não cheguei a conhecer mas também ela, o Carlos então, todo mundo muito obrigado, realmente
0: valeu, Julião bom, é, tem aqui os agradecimentos especiais, né créditos finais do programa temos eu tenho que mencionar mais uma vez o Paulo Henrique Fontenelle pela é, audiência né? e sempre muito especial pelos comentários que ele mandava, os elogios e por ter participado duas vezes né do podcast da, quando a gente falou sobre Cássia Eller, que ele nos deu uma entrevista, e esse último dos Beatles, que foi algo assim Fantástico, foi como eu disse na época que a gente gravou, na gravação, inclusive, foi um dos últimos podcasts que eu realmente me senti assim, muito feliz de estar tá fazendo, muito. Com, me envolvi assim de, de uma forma que eu, eu, eu ficava, eu fiquei uma semana depois cantarolando <risos> músicas dos Beatles eu é, não consegui parar. Ficou na parar. pilha,
8: ficou na pilha, vamos fazer, vai ter um festival de Beatles, é. week, vamos, vamos lá, vamos foi assistir, lá, vamos
0: foi ouvir na música de. VH Beatle Week, né? <risos> foi. Mas acabou que eu nem fui também.
8: É, mas a gente estava super na <risos> É,
0: mas foi algo assim, de, do envolvimento, né? De gravação, foi fantástico. Então, muito obrigado, Paulo. Sei que você está nos ouvindo agora. Muito obrigado de novo pela parceria. Ao Jorge Furtado, que provavelmente não vai ouvir esse podcast, mas que teve aquela participação muito legal. quando ele nos todo evolui. mundo feliz, né? É, foi <risos> é. fantástico. Ao Rafael Petrini nesse último podcast sobre o, Fe, o Feline. O, o Raffaele, que é, eu já conhecia porque ele era distribuidor né de filmes, ele tinha Petrine Filmes, e eu comecei a seguir ele no, no Twitter. Ele me seguiu de volta e a gente virou amigo pelo Twitter. né é, E aí, eu sabendo que ele era italiano e gostava muito de cinema italiano, sempre comentava, dava dicas. Ele, no blog que ele tinha, ele dava dicas de filmes italianos assim pouco conhecidos. E sabia que ele era fã do Fellini, então fiz questão de, de, de ter essa participação dele nesse último podcast que como a Ana disse foi uma aula né sobre esse grande cineasta que encerrou com chave de ouro essa série a Thaídes Braga né que esteve conosco no Glauber Rocha no Eduardo Coutinho falou também sobre Nelson Pereira dos Santos uma aula de, de cinema é o cara é, é um enciclopédia é do cinema brasileiro ambulante né é incrível é, então, meu muito obrigado a ele também Podia, poderia ter participado mais vezes mas não participou talvez até por culpa minha de não ter feito mais podcasts é, sobre filmes brasileiros Paulo Henrique Silva, que esteve conosco em, em vários programas né, na primeira fase aí do, do podcast é, depois até por questões né, de trabalho também, de rotina, que não, de horários incompatíveis, não, não pôde participar mais vezes, a Roberta Veiga que esteve conosco só no podcast do Eduardo Coutinho, mas que foi né, fantástico, e é uma profissional uma pesquisadora, professora que é referência né, aqui em Belo Horizonte, no Brasil né? a Ana Carolina Cunha que esteve conosco também em alguns programas é, falou sobre Miyazaki Branca de Neve Teve mais algum? Teve mais algum que eu não estou me lembrando aqui, mas enfim, foi sempre muito bom também a participação dela. A Sabrina Gomes, que através da Estefânia é, participou do, do podcast, Pai dos Macacos, também do Miyazaki, né? E alguns outros também. É, uma amiga também que eu fiz durante o programa. E a Raquel Gomes, né? Minha esposa, que <risos> nesses últimos programas, então, né que a gente gravou por Skype, ela também foi algumas vezes lá no estúdio gravar é não só pela participação, claro que ajudou bastante né, ela que é fã de Game of Thrones, dos podcasts que ela participou sempre foi, né? Os eu tentei 30 levar 30. ela no, nas coisas que ela gosta de comentar e por ter, né, aturado todo toda a rotina, né, que eu tive dentro de casa, às vezes deixando de fazer coisas juntos para poder fazer o podcast e por ter entendido, né, que fazia parte do, do meu trabalho, que aquilo era muito importante para mim, então meu muito obrigado para ela também, e claro, tem menções né, que a gente tem que fazer ao é Adilson Marcelino, que participou de um podcast só, mas que é um grande amigo ao é Alexandre Marini marido da é, Larissa, que esteve conosco em um podcast né, que a gente falou sobre os bastidores ali do das salas de cinema, porque ele trabalhou como gerente do Cinemark, né o Alison
11: aguentado
0: também eu... Também, eu também ter tenho... é, exatamente, os nossos cônjuges nosso muito obrigado Alison Oliveira um amigo lá de São Paulo que participou uma vez só por telefone é, a gente falou foi sobre o Sob a Pele se eu não me engano né é, foi uma participação breve mas que foi muito legal, foi muito proveitoso o debate ele fluiu muito bem Ana Clara Mata, que também esteve conosco em vários podcasts ali no início, né? Hoje, se eu não me engano, a Ana Clara está morando em São Paulo, né? Então, é outra que, né? Como a Luísa também, foi para outros lugares. Assim como o Virgílio, que esteve nos primeiros podcasts e hoje está morando no Rio de Janeiro. Eu encontrei com ele no Festival Tiradentes esse ano. É aí que eu me atualizei da vida dele, que ele sumiu durante um tempo, né? Acho que ele foi para os Estados Unidos também estudar cinema... Alguma coisa assim...
4: Acho que ele estava na Europa, na verdade... É.
0: Então... O, o Virgílio que esteve... Né, se não me engano, nas seis ou sete primeiras edições... Bruno Carvalho... Do Ligado em Série... Que também participou em um programa conosco... A Carolina Braga do Estado de Minas... Edilson Teixeira e Fernando Brito da Versátil... Que estiveram conosco no podcast do Metrópolis... Fernando Tibúrcio da Rede Minas... Que também participou de um programa com a gente... O Felipe Freitas que esteve nos podcasts da Marvel e também no de games cinema e games Iberê Carvalho, diretor do Último Cine Drive-In, que também participou do programa no episódio que a gente falou sobre o filme dele João Andrade que através do Túlio participou de um programa que a gente falou sobre as fofocas de Hollywood né? Aquilo foi pessoal. divertido aquele programa o Leonardo Alexander que foi o colunista do Cinema em Cena com a coluna Cinemateca e que participou de um programa junto com o Rafael Sete Câmara que escreveu pra gente uma série sobre o cinema de Bollywood e quando eles estavam aqui em Belo Horizonte a gente fez um podcast né, com o Daniel também falando sobre o cinema, como eles conheceram né, as salas de cinema, o que era exibido nesses países em que eles viveram, né? o Rafael na Índia o Leonardo em Paris e o Daniel que na época morava no Canadá tô ficando sem folha. Marcela Furtado, que esteve conosco no podcast do Milos Forma foi aluno da Ana muito obrigado também, aquele podcast foi ótimo Nélio Costa no programa do Som Pedro Veras no programa do Macunaíma né? foi fantástica também a participação dele Rodrigo Monteiro amigão do, do Marcelo Hugo Piolho <risos> que participou dos últimos programas que foi sobre Esquadrão Suicida Sim. né? E, e filmes da DC Comics
7: e meu colaborador frequente no Pipoqueiro
0: o Rodrigo James, que esteve somente no podcast do rock, mas que foi fantástico também. O Rodrigo James é outra referência aqui em Belo Horizonte de jornalismo cultural. Um amigo também. Foi ótimo aquele programa.
9: Pô, quando vocês falavam de rock, você acredita que eu pensei que um podcast sobre rock e um lutador? <risos> <risos> Agora que bateu que é de rock. Né? É.
0: Cinema e Depois rock. Esse é só o texto, não tô lembrando.
3: Mas tem o um especial Stallone.
0: Tem o um especial Stallone, Verdade. O de rock, que na verdade foi o primeiro podcast de duas partes, né? Lado A e Lado é. B. Né? Conceitual. Conceitual, exato. E por último aqui, o Sávio Lima, que esteve conosco em dois, dois podcasts. Foi sobre o primeiro especial Star Wars e um outro que era sobre fãs. a fúria nerd, né? Dos é fãs, né? Os fãs que ficam né
4: Sabe, Jedi aqui de
0: Exato. Enfim. Agradecimentos feitos, menções feitas é hora de darmos tchau é, fiz uma listinha aqui né, de coisas que marcaram aí o podcast, a gente falou a maioria é do, dos bordões, dos casos engraçados, lembrando que a gente tinha o diálogo misterioso né, durante muito tempo que dava os prêmios, tinha a, o quadro de títulos mal traduzidos tinha o flashback, que, que a gente pegava os e-mails também de outras edições tinha enfim destaques vários da destaques de semana as notícias né que a gente comentava é foi muita coisa que aconteceu durante esses cinco anos né e bom tem uma escrevi algo aqui para terminar porque eu não conseguiria falar de improviso então peço licença aqui para ler um último recado vamos ver se eu consigo né Cinco anos. Cinco anos, ou até mais, é o tempo que muitos filmes brasileiros levaram para ser feitos. Neste país em que fazer cinema é uma questão que exige muito da vida das pessoas. E durante toda esta semana, preparando esse nosso último podcast... E... E durante as conversas, né, para tentar reunir todo mundo no mesmo lugar e viver um sonho, porque isso aqui realmente parece um sonho para mim. Tá além da realidade. Tá além da realidade do meu dia a dia. Durante todo esse tempo em que eu me preparava para despedida do podcast eu fui testemunha de um clichê. Um filme passou na minha cabeça. Com várias cenas desses cinco anos. Eu me lembro é, muito claramente de quando eu encontrei com o Heitor num restaurante lá perto de casa pra gente é, começar ali uma parceria que ia durar é, dois anos, né? Reformulando o cinema em cena. Ainda nem tinha o podcast na época. Eu me lembro da entrevista, a primeira entrevista que eu fiz com o Túlio, entrevista de estágio. É, em que a gente falou, inclusive, sobre o YouTube,
5: né?
4: Diz ele que me deu um emprego por causa do YouTube.
0: <risos> é, a Larissa, né, que fez duas entrevistas comigo, que você foi uma vez, e na época tinha alguém, alguém tinha saído, se não me engano, era o Eduardo Furbina, ele tinha saído e só precisando de alguém para repor, e você tinha mandado o currículo na seletiva anterior, né, que foi a do Túlio, só que a gente já tinha fechado. Aí eu falei assim, vou pegar os currículos que chegaram, né? É, por último, e ver se a pessoa ainda está disponível. eu te mandei, aí você foi lá, e depois você ainda mandou. Meu, se precisar, eu vou aí de novo para a gente
3: conversar. Ah, insistente. É,
0: e foi, deu certo, né? E foram vários momentos né com, com essa equipe é, inicial. Depois, né, a, a Luísa Gomes e a Luísa Teixeira, que também passamos momentos ali juntos, ali de. Sim de segurar realmente né o podcast com o que a gente tinha e ela né como eu já comentei aqui né foi para ela foi muito difícil mas eu agradeço demais por isso é, nunca vamos esquecer também da primeira vez que eu conversei com a Ana que foi na saída da cabine do Hugo cabre né através do Túlio O Túlio me apresentou a Ana que colaborava com o site dele o cinema de buteco é, e a partir dali né a gente transformou aquele breve encontro numa amizade e uma parceria profissional que foi das mais é, das maiores recompensas que eu tive dinheiro nenhum que eu receberia do, de por trabalhar é, no cinema em cena compensaria essa essa grande né, parceria que a gente deixa conferiu. eu interromper
8: <risos> não porque o Renato fez um trabalho para mim na minha aula sobre Sobre metalinguagem, que dos melhores que eu já li, que ele falando sobre metalinguagem no De Volta para o Futuro. Muito bacana mesmo. Que eu
0: não vi a correção até hoje. Ah, Tem que devolver.
8: <risos> Mas que bom, né?
0: Que bom que. Não, eu fico. Eu fico é, sem palavras mesmo. É o Antônio, que na, na primeira entrevista já citou o podcast falou que ouviu o podcast do Almodóvar com o Marcelo Miranda e com a Ana, que ele queria é, fa saber falar de cinema daquele jeito, né? lembrar de filmes citar diretores, foi algo que me falou não esse cara é, caiu do céu né? que a Luísa tinha saído ele, e, e tinha indicado o, o Antônio e eu fiquei me perguntando, gente, onde é que o Antônio estava durante esse, todo esse tempo, né, por que, que ele não, não tinha participado antes, mas acaba que ele entrou na hora certa, né, Antônio, e foi até quase o final aí, com uma das, né, participando de alguns dos melhores podcasts que nós fizemos, e a Stefânia, né, que foi a última estagiária que a gente contratou, e que assim como o Antônio foi efetivada, né, assumiu novas responsabilidades no site, e que é outra amizade também, extra cinema em cena, que a gente conversa aí pelos Facebooks, WhatsApp, é, as conversas de bar, cervejas em cena, né? E, enfim, acho que o pessoal todo aqui eu já é, agradeci, né? Durante aí a, a leitura das mensagens. E claro, né, aos ouvintes né, é, eu queria realmente ter guardado alguns e-mails, mas devem estar lá nos no, 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 arquivos do, do, da Caixa Postal do Cinema em Cena, mas eu não ouso entrar lá <risos> para procurá-los. Né? O que eu vou guardar é realmente a memória e o que está nos podcasts. Né? Eu tenho todos os podcasts guardados assim, no, no meu HD, é, inclusive as versões não editadas. <risos> tem tudo lá, a versão, a gravação bruta de todos os programas. Então, é, eu guardo isso como recordação, né, e na minha memória também. Eu guardo isso tudo. É, completo dizendo que o podcast acaba, né? Não tem, eu não vou fazer aqui novos programas, mas as possibilidades estão abertas e me acompanhem lá no cinematório, onde eu vou continuar escrevendo, e quando assim que tiver novos projetos, novas é, ideias, né, eu não pretendo parar de fazer podcast não pretendo parar de escrever sobre cinema, falar sobre cinema tem um programa lá na Rádio Confidência onde as pessoas podem me ouvir também enfim, tá, é só me seguir aí no, no Twitter que vocês é, que porventura que forem sentir saudade né? é só ir lá e seguir, e eu quero antes aqui de dar o tchau pedir para todo mundo também falar onde que o pessoal que escuta o podcast pode encontrar vocês né, e podem continuar acompanhando o trabalho de vocês Marcelo que a gente já sabe que é do Pipoqueiro
7: é, eu tô lá no blogsuicombr pipoqueiro e eu tento sempre dois, três textos por semana então, na medida do possível eu vou escrevendo, vou colocando lá e agradeço de antemão por tudo isso, né? Foram dois anos trabalhando no site e mais um bom tempo colaborando no podcast. Teve bom. Valeu, Marcelo.
9: Bom, eu, eu estou no Twitter, Carlos e também queria agradecer as oportunidades que eu, que eu participei aqui, foram poucas. Logo agora que eu ia participar toda semana, eles acabam com o podcast. <risos> mas, enfim, Renato, muito obrigado. Obrigado a todo mundo também que participou, sempre.
0: Valeu, Quintão.
1: É, bom, eu acho que a forma mais fácil de me encontrar para falar sobre cinema é no Twitter mesmo, ah. gelogurt. E é isso aí. Obrigado a todo mundo pelo, pelos ouvidos, pelos, pelo carinho, pelas palavras de crítica também, que, né, construtivas, sempre. Um abraço para todo mundo, muito obrigado.
4: Valeu, Heitor. Túlio, oh. Eu tô no Instagram, procura lá Baltazar Music, eu tô... Voltei pro mundo da música, voltei a fazer bacharia. então tamo lá. E no Twitter, né? 2T, underline dias, e também no Cinema de Boteco, a gente fala de cinema e faz listas e... Faz a porra toda aí. Valeu demais.
0: <risos> Valeu, Túlio. O Eduardo tem, tem o Twitter também, e edita outros podcasts também, né, Eduardo?
10: Sim, sim. Se... Se quiser me procurar, é arroba Edu Garcia com Y, e eu falo de política. <risos> <risos> que bom. De uma vez.
0: Antônio?
5: É, eu não, não tenho muitas redes sociais, mas estou lá no Facebook, se quiser me procurar. E foi um prazer estar aqui, agradecer todo mundo, Renato principalmente. Lembro daquela entrevista também, do testezinho. E queria que você me lembrasse o nome do diretor, que eu não consegui citar nenhum filme... Agora eu vou tentar pegar nesse período e Beto, Beto Brandt.
0: <risos> que no testezinho, né, de, no testezinho da prova de, de... estágio, tinha, que, tinha os nomes dos diretores pra citar
5: os filmes. Isso me atormenta até hoje, então. <risos> eu tratarei isso. É, Obrigado tá a todo mundo aqui. Valeu, Antônio. <risos>
0: Stefania Amaral.
6: Bom, nem vou começar a agradecer porque é foda. Chorar também, já tô engasgado aqui. É, mas foi, tipo, melhor os anos da minha vida, assim, esses dois que eu fiquei no cinema foi a melhor experiência que eu já tive profissional e dá medo de sair por causa disso, assim O que que vai acontecer? Meu Deus, será que algo é tão bom igual o cinema incêndo? Mas eu tô no Instagram, principalmente no Discos da ST Fora o meu pessoal, eu coloco um disco por dia, quem quiser ver meu meu gosto musical lá, eu me divirto bastante Tô gravando um outro podcast só com as mulheres, que eu feito por elas, que tá dentro do Anticast.
0: Junto com a Isabel também. A Isabel né? também, também tá na tá equipe.
6: Lá. Tá começando, mas tá massa. Quem quiser dar moral lá, é bacana. E eu voltei com o meu blog, assim. Meu blog é toda hora com um nome nele, né? Uma coisa indefinida, não dá tempo também. Trabalho... Eu trabalhava bastante pro cinema e cena, agora eu vou ter mais tempo de alimentar o blog. Que jeito, né? Aí, atualmente ele tem meu nome, Stefania Amaral mesmo, super criativo.
0: Bom, de WordPress,
6: é muito criativo. Tem que manter, porque senão eu não vou poder mais ver as cabines de imprensa. Como é que faz? <risos> <risos> Aí, de vez em quando tem uns caracteres lá sobre alguma coisa. Eu não Legal. considero crítica, não. É isso. Valeu demais, pessoal.
0: Valeu, Stefania, brigadão. Ana Lúcia.
8: Bom, lá na Escola de Belas Artes, da UFMG. É. Ana Andrade no Facebook, Aninha Lu Andrade no Twitter, mas eu não sei mexer direito no Twitter. Enfim, para mim, como eu já disse, foi um prazer. Todo mundo que está aqui, alguns eu já conhecia, né? O Heitor já tinha sido meu, meu aluno, o Antônio também. Né? Aí, depois alguns se tornaram meus alunos, a Larissa. O Carlos também já tinha sido quase um co-orientando, né? O, o, e o Renato, todo mundo que eu conheci aqui, o Túlio eu conhecia no, por causa do meu irmão, Coxinha. <risos> meu irmão, Coxinha. Mas que, que acabou me convidando também, né, para o primeiro é, podcast, né? Então, foi muito bom é, participar. Fiquei triste quando o Renato falou: vai acabar. Eu falei: ai, como é que eu vou fazer? Agora eu vou ter que trabalhar só naquela coisa, né? Mas, enfim, foi muito bom mesmo. Agradecer todo mundo. Todo mundo que sempre me mandou palavras carinhosas e generosas. Que ouviam um podcast. Gente do Brasil inteiro que me escreve, né? Falando que aprende cinema comigo de longe, ouvindo o um podcast. Muito legal. E que, claro, eu não estaria aqui se não fosse todo mundo também. Essa discussão com todo mundo, que sempre foi muito legal.
0: Obrigada. Valeu, Ana. Larissa.
3: Bom, primeiro respondendo a Estefânia, não, não tem lugar como cinema, cinema sim. eu não encontrei depois de sair. É, acho que a maneira mais fácil de conversar comigo é pelo Twitter, Lari Padron. Escrevo ocasionalmente para o cinema de Bouté. E algo que eu estava pensando nesse. Eu, eu parei de escrever porque eu estava pensando muito sobre papel da crítica e que eu me considero no mesmo nível, talvez até abaixo dos leitores, e se vale a pena. E, e algo que eu acho que. que foi até a experiência que tive no Cinema em Cena que me fez pensar, foi que qualquer discussão sobre cinema vale a pena, independente de qual nível você está. Cinema é subjetivo e, claro, você tem que ter sua humildade para saber em que ponto você está, mas qualquer discussão sobre cinema vale a pena. O Cinema, o cinema em Cena sempre proporcionou isso para as pessoas, para desde os estudantes, como eu, até os especialistas, como a Ana, que ensinou muito como professora e como como alguém estava do meu lado falando uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Então agradecer muito aos ouvintes foi muito especial pelo que vocês propuseram e agradecer ao Renato porque nunca houve experiência como essa.
0: Então é isso. Para terminar é... eu vou chamar nossa música de encerramento, um, algo que se tornou a tradição nos podcasts 2.0, um papo de redação e a gente vai ficar o som do tema final de 8 e meio do Fellini, composição do Nino Rota. É esse que foi o nosso último grande diretor, porque eu me sinto aqui como o Guido, brincando de roda, né, com todas aquelas pessoas que marcaram a vida dele.
8: eu falei que a gente não tinha chorado, ainda o Renato fez a gente
0: chorar <risos> e é isso obrigado pela audiência desculpem aí a, o tamanho do podcast né? mas é o último, é bom que dá pra vocês escutarem aí <risos> até o final do ano e não sentir saudade <risos> <risos> é isso pela última vez aqui no podcast Cinema e Cena um grande abraço, até mais tchau uma salva de palmas para todos vocês.